0: Fala galera, aqui é o Gara mais uma vez, para mais um episódio, eu sei o que aconteceu do Nens, mas eu nunca vou deixar de falar, continuamos assim mesmo, e hoje vamos retornar para mais um GaraCast falando sobre uma das franquias mais amadas pela minha pessoa e pelos, meus co e pelos nossos convidados de hoje, e não é persona, olha que incrível, <risos> por incrível que pareça não é persona, mas eu amo tanto quanto, vamos <risos> falar hoje sobre Resident Evil, Retrospecto da última década, os acertos, erros, problemas e. e. coisas boas da franquia ao longo dessa última década. E pra isso então eu conto com participantes aqui muito especiais. Então, por favor, se apresentem. Na ordem da chamada, por favor.
1: Olá personas! Eu sou o presidente do Catarse Club e eu, Meu. Minha sobremesa favorita é Bater em Resident Evil. Tamo aí. Eita
2: <risos> E aí, Oi. rapaziada, eu sou o Marquito do Coqueiro Cast e o meu lanche favorito é o Jill Sandwich <risos> Eu já curei que tem que sobremesa aqui
3: ó. Ai, meu, meu Deus, Deus tá, no do flow. Céu. tá certo, então <risos> Saudações a todos, Pedro Batera quem vos fala, queria agradecer aí pelo convite a esse podcast incrível e já que tá todo mundo fazendo gracinha, eu queria dizer que eu sou o Master of Unlocking
0: <risos> Boa, <aí. risos> Bom, eu fiquei de fora na né, piadinha, mas eu não vou ficar não, tá? Então assim, ó, vocês ficaram sobre sobremesas, de sobremesa, sanduíche, Master Van Walking, eu não, eu já vou mais além, eu vou socar pedra, porque eu, ah, eu, eu adoro fazer isso. Maldito socador de agora, pedras! <risos> <risos> eu tô na academia agora, no projeto, pra virar o Chris. Não, brincadeira. Nem fudendo que eu vou virar. Eu teria que perder três... 3 equipes seguidas e eu não quero fazer isso. Você teria que apanhar muito equipos, do Wesker também. É. Perder 13 quilos de gordura e ganhar 50 de massa muscular. É impossível, gente. Não é tem isso, como. É isso Enfim, então, sabe a música e vamos começar então a trabalhar. Alô? Fala Rafa! E aí, cara, oh, eu queria tirar essa dúvida minha. Como é que eu faço pra ser membro, assinar a, aquele grupo de
3: biqueiras lá da, da internet lá? Cara, tem duas formas: tem o picpay.me/barra camicast e tem o padrim.com/barra camicast. Era isso? Cara, era, era só isso no momento. Então, beijo. Ator pornô.
0: Alô? Alô? Ô Rafa, como é que eu faço pra encontrar a galera do Camcast nas redes sociais? Cara, tem o Instagram, que é o Podcast, o
3: Twitter, que é o Camcast1, e o YouTube do Camcast. Era isso? Viu que até tentei falar com uma voz de locutor?
1: Alô? E aí, Rafa, beleza? Eu queria saber uma coisinha, cara. Como é que eu faço pra mandar recado? Muita dúvida nessa hora.
3: Cara, tem o, o nosso e-mail, que é cashcami.gmail.com, e tem o nosso zap, que é o patatipassazap. 48984660801 E pra escrever uma carta? Não tem. Pra quem tá ouvindo, também tem o um post original no nosso site, no kamikash.com.blog e o post no feed do episódio.
4: Caracastou! <música> <música>
0: Então, gente, para começar, é, a década de gente começando lá, lá em 2011. Então, vamos primeiro fazer um, um breve recap do, do que, que a Franquinha estava se tornando até aquele momento. 2011 para 2012, a gente teve uns um grandes lançamentos, grandes só em magnitude de vendas, claro, né? <risos> que foi Resident Evil 6. Mas antes disso, a, gente, a franquia já vinha por uma boa reformulação. Deixa eles tiveram 4 e 5 lá, eles já vinha uma mudança. Que era a saída do Survivor All, Clássico para uma mudança em uma perspectiva mais de ação. Eu quero, eu quero saber de vocês primeiro. É vocês acham o que que influenciou? Primeiro de tudo, para começar, o que que influenciou. Ao Resident Evil 6 Ser daquela forma Foi só o contexto prévio de Resident Evil 5 e 4 Foi os fãs Foi o conjunto da obra O que, que vocês acham?
1: Por eu favor. posso dizer um nome que, que eu sei Que é o que eu acho que influenciou pra ser isso sim. Que é Masachika Kawata Sim, sim com Basicamente, assim resumidamente Esse homem provavelmente foi a maior influência Pra esse desastre natural Que aconteceu mas eu acho que também era a Capcom querendo seguir muito do que tava na boca do povo. O que todo mundo queria ver em jogo. E aí tentou misturar um monte de coisa, um monte de conceito, um monte de gênero. E obviamente, como eles não são a Rockstar, que consegue fazer isso mas é naquelas, né? E às vezes faz muito bem, eles falharam miseravelmente. E aí é é o Resident uhum. Evil 6.
2: Sim, o que o Resident Evil 6 também é, ele é assim... Ele tentou ser a sequência do Resident Evil 5 Tentando agradar os fãs Com aquela sequência de terror ali do Leon Que francamente Não, não tem quase nada de terror ali é só... Não
3: impressiona né Não,
2: Nem um pouco Só da gente pensar que ele é de 2012 Que 2013 a gente teve The Last of Us é, é assim, é muito A gente não consegue entender aquele jogo Mas eu acho que o, a, a recepção da Capcom com os fãs Foi muito assim Resident Evil 5 vendeu muito só que ao mesmo uhum. tempo foi muito criticado pelos fãs. Então eles não sabiam o que fazer. Então eles tentaram juntar os dois ali. A galera querendo a volta do terror e o, a, a ação desenfreada ali dos cinco. Com, igual o Alisson falou do, do, do Chris socando pedra, velho.
0: Né? E a gente tem um meio, meio que um meio termo que é a campanha do Jake e da Sherry. Que na verdade não tem nada de terror, né? Mas eles tentaram trazer um elemento clássico que era o entre várias aspas, Nemesis de volta, que seria sim, a figura sim. do Stanak, só que é patético aquilo lá. Nossa Mil sim. perdões. Nossa. E pa mais patético ainda é eles tentarem trazer o Wesker de novo na franquia, só que é da forma mais idiota possível. Porque eu não consigo comprar aquela ideia do filho dele.
3: É, trouxeram o Wesker de volta por meio dos genes, né? Sim. Isso foi meio. Foi, um, foi uma ideia um pouco torta, eu acho. Tipo, eu, eu imagino que pra chegar onde chegou a franquia, pra para o início dessa decadência se dar, uh, as coisas começam quando eles tentam inovar demais em Resident Evil 4, né? E eu acho que, ok, eu, eu sou um fã de Resident Evil 4, eu admito, eu acho que o jogo trouxe muita coisa boa para a franquia, a mudança de câmera para o over the shoulder foi algo interessante, uh, a, a, até o formato mais linear ali, ele combina com o que o jogo tenta passar, mas eu acho que, tanto disso é perdido, né? tantos elementos é, assim, fundamentais, substanciais da franquia Acabam morrendo em Code Veronica e eles só são resgatados muito lá pra frente Sim. Então é um período em que as coisas ficam diferentes Onde essa ação predomina, onde como o Victor falou, Kawata teve muita influência E isso foi tomando uns sumos meio estranhos eu, eu diria que Resident Evil 5 é, é pra mim o pior jogo da série principal da franquia e eu, é, eu tenho mais repulsa é, em relação a ele que quanto ao Resident Evil 6 propriamente dito, porque eu acho que Resident Evil 6 é um... eles simplesmente chutaram o pau da barraca e eu simplesmente também relevo eu falo, não, tudo bem Capcom faz o que você quiser e... beleza, sabe
1: isso é curioso, porque já eu, eu, eu vou pro, pelo caminho contrário, assim, eu, eu vejo Resident Evil 4 como uma ótima coisa, porque que eles estão se reinventando, né, e meio que influenciou toda a indústria, né, a indústria de jogos foi muito influenciada por Resident Evil 4. E uhum. eu acho que Resident Evil 5 é um dos melhores jogos que a gente tem na franquia. Claro, ele é um jogo de ação, ele não é um survival horror, mas eu acho ele um, jogo, um ótimo jogo de ação, assim. E a história, uhum. pro nível Resident é. Evil, claro, eu acho ela... Competente, digamos assim.
2: Sim, eu concordo. Ele ia falar, ó, oh, perdão, mas o Pedro fala, foi o Pedro que tava falando, né? Que achava o 5 pior de todos. Eu, eu não acho, eu acho o 6 pior. É, o 5 eu gosto por conta do que, do que o, o Vitor tava falando, porque ele tem uma resolução para um personagem muito importante da franquia, que é o S. Então você tem a resolução da história dele. Você tem ali, muito também na DLC, mas na, no jogo principal já conta muito da história da, do Resident Evil. Conta demais ali, da, bem do começo, lá de como foi feito o vírus progenitor. Tudo isso que vem antes, pré-Resident Evil 1. Então eu acho que a história dele, o background do Resident Evil 5 é bom. E como, igual eu falei, como jogo de ação, é muito bom. O jogo era muito bom. Era a época ali do Gears of War. Eu só tenho uma crítica a crítica: não poder andar e atirar muito tempo. Isso aí era, era bem frustrante. Se você jogar hoje, é bem datado isso. Mas é, é um jogo muito bom. Eu, eu
0: primeiro eu confesso que assim. Primeiro eu, sou, eu vou ser um advogado do diabo porque eu gosto uhum. pra caralho de Resident Evil também. Ou 5, quer dizer. <risos> uhum. Eu adoro principalmente o modo mercenários, assim, é o até, o, até hoje eu jogo. Você brincadeira. Ah, essa, é boa, demais. TV, né? essa,
3: é. essa parte não tem, não tem como reclamar, é legal.
2: Sim. <risos> Pô, saiu até um, um, um jogo separado de mercenários pro DS dele, que uhum. é o Mercenários 3D. Foi, tão bom foi, foi essa, dos,
0: no começo da década, inclusive, que foi do, 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 do Mercenários 3D, né? Mas eu, eu, eu acho que o Resident Evil a diferença dele dos 5 para o 6, principalmente, é que, o Victor falou bem isso, ele é competente para o nível de Resident Evil e, para mim, ele tem muito a alma do que é Resident Evil, porque ele traz coisas que são muito relevantes dentro da franquia, então, tu tem o Wesker, o Chris, a, o, o, o Crazy Adil e a relação entre eles, que sempre foi muito relevante na franquia, né, a parceria entre eles, tem a história que se liga é, com a criação de tudo lá, com o Spencer, claro, também, então, dentro do, da, das possibilidades Red 5 faz um bom trabalho falando em narrativa em história né gameplay obviamente é um jogo de ação então aí tem esse lado agora o 6 além de todos os problemas de gameplay de ter de, de, de um, um delírio coletivo uma enganação geral aquele trailer principalmente porque ele vende um produto completamente diferente do que ele, do que ele entrega porque se vocês lembram o trailer do, do Leon eu fiquei pirado eu falei, Sim. caralho, é um jogo, uma campanha de terror.
1: O trailer fez eu fazer pré-venda do jogo, cara. Eu, eu, eu comprei <risos> o jogo antes do lançamento. Eu sinto muito
0: é, por isso, cara. eu paguei 15 pila porque eu tinha o um Xbox Pirata. Eu entendo.
3: <risos> eu, o meu problema com Resident Evil 5, ele vem mais. É, e se eu não me engano, o Marquito citou a DLC, né? O Lost Nightmares, Sim. que faz tanta coisa boa realmente. É, por uma frustração que eu tenho, que eu olho e falo, cara, a DLC é melhor que o jogo base inteiro, e é uma DLC de uma hora, porque, cara. sabe, eu fico triste, e lamento, gente, mas não, eu não acho Resident Evil 5 um jogo de ação competente, numa época onde a gente já tinha ali Gears of War, começando a ser gay, é, é, é muito diferente. Ele era muito mais datado desde a época Você não poder andar e atirar um exemplo Aquele sistema de cover patético Que você chega é, e é patético, tudo truncado eu... não, ele... não, eu... A verdade é que eu, eu sou triste, eu sou uma pessoa triste <risos> Porque Resident Evil 5 <risos> nunca clicou comigo eu Acho que essa é a verdade oh, Mas vou ser sincero
1: é... aqui Eu disse que eu acho competente a história Eu acho ele um ótimo jogo de ação Mas uh, isso, o cover eu concordo Mas isso de andar e atirar Eu não vejo como um problema necessariamente
3: eu não vi em Resident Evil 4 porque tudo era muito mais lento, agora em Resident Evil 5 eu acho que não combina com o pacing do próprio jogo, você não tem uma limitação técnica em um momento onde em todos os outros jogos uh, relativos ali da época você já andava e atirava, eu, eu acho ridículo.
2: E tem zumbi atirando em você, é esse é, é o negócio, você
3: tem que se
1: movimentar. E aí... Mas no 4 também tinha no final mais pra reta é, se...
3: é, não, é verdade, é verdade. É, é aquela sequência de Resident Evil 4 que é um lixo completo, a ilha, né, que porra, <risos> quem defende a ilha, meu Deus do céu. Eu, eu discordo mas enfim. Ah, como que vo... ah, você gosta da ilha? Gosto, não fala eu, isso gosto, mim. gosto cara, eu gosto, cara, <risos> eu gosto. Eu gosto da parte dos Regenerators, aquilo lá Ih, é legal. É, lá é bom, hein?
0: <risos> Olha, Pedro, só de você falar que eu odeio a ilha, eu já, eu já assumo que você odeia a parte do Heisenberg no 8.
3: Eu vou te falar que eu não, eu não odeio tanto. Não, não, não. não eu, eu entendo o Heisenberg. Não é? eu, eu acho que eu entendo. Eu, eu não sei. Eu não sei se a gente vai chegar lá.
0: <risos> say, say my name. Enfim, <risos> mas, mas, mas voltando aqui à a, a discussão entre o 5 e o 6, tem uma, uma coisa que eu esqueci de mencionar e que a gente tem que colocar aqui, é que uma grande diferença entre a narrativa do 5 e o 6 também é que a narrativa do 5 é competente e tudo mais, e ela é bem concisa, ela é bem estruturada. A do 6 é lotada lotado de furo, cara, é lotado. Nossa, é verdade. É um filme hollywoodiano. Eu, se você se, se, se me falasse, sinceramente, se alguém me falasse, cara, esse jogo teve direção do Paul W.S. Anderson <risos> e do Michael Bay, eu falaria, com certeza, <risos> sim, sim, eu, eu acreditaria verdade. numa boa que foi esse cara, porque, é, e é triste, porque assim, a mecânica de gameplay desse jogo é marav maravilhosa, é... é é muito fluida, tipo, andar, e tirar, correr com os golpes, é
3: muito mais livre, muito mais...
1: Eu acho verdade. péssimo, eu acho desengonçado demais, eu não gosto da gameplay de Resident Evil 6. Concordo
3: com o Victor, eu, eu acho desengonçado também. Mas eu acho que eles tentaram, assim, eu acho que eles tentaram, de certa forma. Só que se perderam nessa maluquice, dessa amálgama de ideias completamente randômicas, de tipo cara, vamos fazer uma campanha de terror pro Leon, uma campanha full action pro Chris, um bagulho misturado pro Jake, um stealth com a Ada, e, e aí, tipo, fica é, é muita coisa que não, não se conversa e aí essas mecânicas também não se conversam eles tentam botar tanto, tanto Feature quanto, sei lá, quanto Metal Gear Solid 5 tem, só que eles não têm a capacidade de implementar tudo isso de uma maneira natural. Aí fica esquisito, você pode pular, correr, salta da estrela pra trás, da mortal, salta a teia, <risos> e aí, sei lá, cara. Não, não, não funciona, não, eu não, não consigo gostar também, é difícil. Resident Evil 6 é um caso complicado. E também
0: tem uma outra coisa que é o carisma, né? Porque assim... De todos os problemas que esse tipo 5 possa ter... Ele tem muito carisma porque ele traz personagens clássicos... E ele, ele trabalha muito bem a relação deles... Então por, por exemplo... Você tem o Crazy Wesker... Já é uma relação muito tempo na franquia... Já está bem estabelecida... E mesmo assim eles conseguem complementar mais ainda... Então o, o confronto e a forma como se dá o confronto deles dentro do jogo... Faz sentido e é bem explorado... Agora no 6... Cara... Eu não consigo me importar nem um pouco com as duplas... Tá, tirando o Chris Sim. Pierce, que é tudo bem porque a, a interação deles é bem, bem feita.
3: É, mas quem que lembra da Helena, né? Tipo, então, quem, quem é que lembra Helena? da Helena?
0: Quem é que lembra do Jake com carinho? Ninguém! É verdade. Ninguém lembra com carinho dele. Cara, a Helena foi esquecida num rolê e provavelmente vai ficar esquecida. Ela é uma agente do governo e whatever, a Sheva consegue ter mais carisma do que ele, que ele. e a Sheva é bem pouco carismática
3: é, mas eu acho que no final todo mundo acaba gostando da Sheva justamente por ela ser esquisita daquele né? jeito que ela é lá e falar <risos> umas coisas meio óbvias e tal inclusive, não, eu, eu quero aproveitar o que todos vocês falaram pra eu ratificar uma coisa aqui que eu falei também é, eu não quero pagar de maior hater do mundo de Resident Evil 5, eu não quero parecer tão babaca assim, porque realmente eu reconheço que tem coisas muito legais no jogo e por mais que eu diga que ele é o meu menos favorito de todos da série principal, ele ainda tem momentos que eu gosto, principalmente os que envolvem mesmo é, esse fechamento de arco entre Chris, o Asker, a Jill, o resto dos personagens também é legal, a própria Sheva é isso que eu tô falando, eu acho ela ok, divertida, ou o Josh é legal, por mais que ele seja outro cara meio esquisito em muitos momentos, mas eu acho que tudo passa, né, é, os vilões como um todo, tirando, sei lá, Irving e Excella, que são bem estranhos, eles ainda conseguem manter um carisma muito maior mesmo do que os antagonistas dos seis, que são Carla Radames e, e o Simmons, né? Mas... Que coisa horrorosa. Não me
0: lembra dessa Carla, não me lembra que eu... Eu, te, eu tenho memória de Diatinan aqui, lembrando <risos> aqui. disso. Eu, eu, tenho vontade, é. eu tenho vontade de voltar no tempo para eu não ter jogado esse jogo, quando eu lembro dela.
3: Não, e outra coisa, outro ponto interessante também agora, por falar em, em história, né? É, realmente, em termos narrativos, Resident Evil 5 é competente, principalmente porque ele ainda é, acrescenta mais ao arco da própria umbrella, né? Da, da, do descobrimento do progenitor virus lá na, na África, na, com as plantas, as flores e tal. E, enfim, é, é, é muito legal. Eu acho que de todas as narrativas de Resident Evil, né? por mais que realmente a, a franquia carregue essa fama de não ter lá uns, uns roteiros tão maravilhosamente executados, né? Alguns jogos eles acabam se destacando sim por isso. Eu acho que Resident Evil Code Veronica é muito bom no que faz. Sim. Eu acho que os, os dois Revelations conseguem é, trazer uma abordagem bacana para isso, mas outros jogos acabam ficando tão soltos, né? É, o próprio Resident Evil 6 é um exemplo que, cara, eles tentaram trazer tudo para uma escala global e pai e Michael Bay isso e aquilo. E... Poxa, ninguém se importa, cara.
0: Não, e, 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 tem, uma, e, tem, e tem um outro detalhe, perdão me interromper, é, que é o seguinte, você falou que por mais de todos os problemas, os gilões ainda conseguem ser bem explorados no 5, né? Uhum. Dentro das de, de, de limitações, claro. E aí tu vem pro 6, tu tem o Simus que vira dinossauro, vira monstro, o, 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 o do Leon vira um mosquito gigante, a da, da Ida vira uma gosma, vira um
1: slime gigante. Nossa, parede.
0: Aí, tu, mano, como é que tu quer te importar com os personagens a, desses?
1: A cara? Carla Radames, inclusive, ela fez uma apariçãozinha no final de Resident Evil 7, né?
0: Oi? Ah, tá. <risos> eu demorei Agora muito eu pra
3: captar. Nossa, desculpa. Demorei boa, pra... Boa, Não. boa, foi boa.
0: Não, e, e caraca, cara, é muito ruim. E as motivações dos personagens são ridículas. Me corrigiam vocês ferrado porque faz praticamente uma década que eu joguei o 6 e eu não quis jogar. Porque eu não quero ter sido prazer pra minha vida.
3: Ah, ninguém precisa disso, né? Não,
0: não. A, 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 o Simmons ele clonou a Ada por que motivo? Por filme, não foi?
2: Não, porque a Ada não queria ele, né?
3: Ele era obcecadaço, exatamente. É. Ele era Caralho, maluco.
0: Caralho, velho. Como é que é isso? Alguém... É o Stalker. Caralho, isso aqui é o Michael Bay. Eu tô falando, cara. Esse filme é o é Michael Bay e ninguém tá sabendo. É certeza. Essa Ai, porra.
3: que depressão que me dá pensar nisso agora. Que, que Ai, coisa gente, horrível.
0: Perdão, perdão. E o modo de jogo do 6 nem é tão legal. Não, nem, não, nem é se comparam com 5
3: e pior que todos os modos extras ali são esquecíveis, alguns saíram por DLC, vocês lembram de algum? dava para tipo, controlar uns, uns infectados lá era Anticação tudo um monte de agente, agente,
1: eu lembro que era pago, então não joguei nenhum além do mercenários, no play 3 pelo menos era no começo Era, de vida,
2: aquela, assim. Aquela DLC Onslaught, aí tinha umas DLCs esquisitas, né? Ninguém
0: <risos> jogou? Vou contar pra vocês que eu comprei o pack alguns, alguns anos atrás: tinha o 4, 5, 6, o 0, o Remake e o Revelations 2, né? O Revelations 1 não tinha saído pra nova geração ainda. Nova, né? E aí, quando eu fui rejogar o 6. Que, sim, eu rejoguei. Eu não, fui, eu não rejoguei recentemente, né? <risos> Naquela época eu rejoguei porque eu sou um otário. É, eu não joguei os modos desses, eu caguei completamente. Caguei. Eu não, não consigo importar nem um pouco.
2: É, eu peguei o 6 na Steam, é, é o único jogo que eu tenho na Steam que eu nem abri. Às vezes você compra o jogo, você abre pra testar, pra ver como é que ele tá no seu PC, né? Eu não abri ele, eu não tive esse, esse prazer de abrir ele ainda. Conversa, eu tenho todos bem. aqui, eu tenho todos os dentes no, no PC, todos. Pelo menos eu abri pra dar uma olhadinha ali, mas ele eu não consigo, não dá.
3: Olha que coisa engraçada que eu tava pensando aqui agora, é, a gente tava falando ainda dos personagens, nem né, das duplas e tudo mais, e a gente parou pra pensar, nossa, olha, a gente só consegue se importar ali com o Chris e com o Pierce, né, e tal, e justamente o único desses sidekicks que tá ali, que, com quem a gente consegue se importar, ele falece, né, tem essa Sim. ainda. Ele, ele termina morto, que legal. Eu fico
1: extremamente frustrado com isso, porque na minha opinião ali quem devia morrer não era, não era o Pierce, era o Chris. Sim. Era o
3: Chris. Eu acho Nossa, que era a passada sim. de bastão Pensa perfeita, é. assim. Unânime, unânime, unânime. Não, é unânime não, porque eu amo o Chris. Ah.
2: <risos> Mas Gente, eu... eles estão reusando demais o Chris. Ele tá... Agora que eu pensei sim. aqui, ele tá desde os 5 em todos os jogos.
3: Ele tá, e vocês não acham que a morte de um personagem desses grandes da franquia faria um bem pra saga como Sim, um todo Porque faria, faria, daria mais profundidade faria. e tal
0: Eu, Eles são obrigados a, a aposentar porque, gente, eles estão ficando velhos E assim, eles são agentes, agentes especiais e aí quando a idade bate o fisco é prejudicado E os caras querem se, ter, querem se aposentar, o Chris mesmo ele tá pra se aposentar desde os 5 não, desde pode ver, que Ele tá falando. Desde o 5 ele já falava, cara. Dia após dia eu fico pensando se vale a pena lutar. Aí no 6 ele tá na depressão depois de tudo que aconteceu. Aí sete 7 ele volta. Daí no outro ele tá na depressão ainda. Caralho, o cara, tá, o cara tá querendo se matar desde o 5 e os caras não aposentam ele. Pelo amor de Deus. E o e, e, e Leon tá lá, o Leon cachaceiro, né? Uhum. Leon, inclusive, eu, eu tenho uma. Eu vou falar disso mais tarde. Mas eu tenho uma apego emocional pelo Leon, porque eu cresci muito na, na, na linha divisória entre o 3 e o 4, né? Na divisão do clássico e do, e do 4. Eu também, eu tenho eu gosto bastante do
2: Leon por conta do 4.
1: Eu sou gado do Leon por causa de Resident Evil 2. Eu amo muito Resident Evil 2. O original e no o jogo, remake O é preferido
2: da vida. O do 2 é o meu preferido da vida. O jogo, eu tenho tatuado. É, o meu preferido da vida. Não dá nem de falar, porque
0: senão... E, e, então, mas eu tenho problema com o Leon que é o seguinte... Ele é um personagem muito ruim, gente. <risos>
2: não, mas aí
1: eu boto isso pra qual. Meio é, que a maioria dos personagens <risos> de Resident Evil. Eu acho isso Sim. da maioria dos personagens.
3: Pra mim, isso não é o Leon. É, eu acho que realmente... não, eu go... Na verdade, eu sou o contrário. Eu acho que os personagens em si são muito bons, porque eles acabam compensando a narrativa que normalmente é muito xoxa. E, e tudo que é ruim que vem deles, no caso, eu acho que é relacionado ao que acontece na trama, não aos personagens em si. Eu acho que eles têm, sim, um carisma próprio embutido. Eu gosto mas muito, então, acho eles emblemáticos.
1: Eu acho que os personagens de Resident Evil são super carismáticos, mas bem trabalhados. Eu acho que é, não, eles não nunca. são bem
3: trabalhados porque a trama não permite que eles sejam bem trabalhados. É. Né? Não tem nada que aconteça ali que evolua eles, propriamente ditos. Esse é o problema, de fato.
0: O, o Chris, o o né? O Cris é, um, é uma exceção porque a narrativa que é colocada em cima dele fez com que ele tivesse esse, esse desenvolvimento ao longo da franquia.
1: Nossa, eu, é um eu que que acho que tá o Cris é bem quebrado, assim. Nesse sentido. Porque, por exemplo, a ideia que tiveram ali no. Falando bem por cima, a ideia que tiveram no Resident Evil 8, eu, eu gostava daquela ideia, como várias ideias que a série já teve e só cagou. Uh, mas chega na ideia e não só não usam ela e é o que era esperado. É, é só é. o trailer dava a entender uma coisa que, obviamente, não era aquela coisa.
3: É. Ah, você diz quanto ao, ao Chris aparecer como um antagonista, né como um vilão. É. Assim. Eu, eu, eu gostaria que isso tivesse sido melhor usado também, realmente.
0: Só uma, uma coisa de passar para o próximo jogo aqui, que é o Operation Raccoon City. Eu, é. lembrei é, <risos> eu lembrei de uma coisa. É, enfim. Eu lembrei de uma coisa. É. O fato de eles continuarem Os personagens clássicos na franquia eu, eu penso que também tem Um outro fator que é o seguinte As novas experiências que a gente teve com personagens novos Não foram muito boas
3: Não foram, é verdade
0: Se pegar em retrospecto do 5 pra cá A gente teve o 6 que a gente já falou os problemas que tem aqui Sim. O 7 o Ele tem um probleminha que a gente vai falar depois Mas ele melhorou muito no 8 O Ethan é um bom personagem
3: Sim. Eu discordo Ele se tornou um bom personagem Sim. Mas eu, eu ah, vou eu chegar bom. lá
0: então, aí, aí continuando, no Resident Evil 0, a gente teve o Billy e a Rebecca que tipo assim, a dinâmica dele é até interessante sim,
3: mas esqueceram também... Esqueceram eles, né, também. É, esqueceram. O Billy, o Billy, ninguém sabe o que aconteceu de lá pra cá. O Billy é tipo o Carlos, eu acho que ele nunca vai voltar, é simplesmente... É, e... é, é isso.
1: E no Resident Evil 6, só pra não deixar passar pra mim não esquecer, eu queria dizer que eu fico muito triste já falando de personagem, pela Sherry. Eu gostava muito da Sherry Resident Evil 2 e eu pensei, pô, ela vai voltar, que legal, e ela virou um X-Men.
3: Ela virou <risos> literalmente um X-Men. Virou a hélice. A hélice. Entra, é, entra aquela viga de metal nela depois daquela parte do, do avião lá e Ui. ela só tira e é isso, né? É, não, aquelas não, cenas, posso... inclusive, meu Deus do céu. É o vírus nela,
2: é o vírus milagroso.
3: Sim, sim, grande vírus milagre. Outra
1: coisa que me incomoda em Resident Evil. Agora tudo é desculpa Ah, é um vírus aí ah, isso aí <risos> é um vírus aí.
3: Mas isso aí,
0: desde sempre, é. né? É, sempre Mas foi. tá
3: pior agora, porque a gente tá com realmente uns X-Men no meio, né? A gente, é. tem, a gente pode contar a Jill, a Sherry. Cara, é. tá todo mundo de, dessa, desse jeito, assim, infectado e ganhando superpoder E agora todo mundo pode tudo e todo mundo é meio super herói, porque é isso. Cara, viu? a gente
1: tem um Magneto. Um fucking Magneto.
0: <risos> isso, aí, isso aí eu é não verdade. comprei no 8, não, cara. E, e o Chris, <risos> coitado, tá lá na depressão ainda. Porra, todo mundo tem X-Men aqui, aqui <risos> na depressão. Então,
3: Mas olha, eu, eu até meu aproveito. aqui. <risos> Eu aproveito pra, pra retomar o que eu tava dizendo nessa coisa de, de muito super-herói, né? Que esse último arco acabou trazendo mesmo. Resident Evil 4, é. 5 e 6 transformou todos os personagens aí principais. A Claire, o Leon, a Jill, o Chris. A Claire é a única que na verdade não se enquadra nisso, é mas mais todos eles fazem... Ela é mais humana. Todos o restante deles faz umas coisas muito malucas. Eles estão muito intangíveis, sabe? Chegou num estágio onde ninguém nem pensa na possibilidade de eles morrerem, porque os caras sempre vão dar um jeito de sair daquelas situações ali impossíveis, né? Sempre vai ter um deus ex-máquina que salva os personagens do além, e é isso. Então, poxa, tá todo todos os fãs estão muito confortáveis, acho que esse é o problema. E a Capcom tá confortável com essa, essas narrativas superficiais, assim, eles não estão querendo trazer nada demais, e eu vejo algumas cenas que dão o potencial pra, pra trazer... Uh, uma história mais coerente, mais impactante para os dias atuais, tipo, aquela cena dos Baker no, no Resident Evil 7 que o, o Jack fala com o Ethan meio que por uma memória, assim ou aquela cena do Kendo no Resident Evil do ACM, que eu olho tudo isso Nossa, eu falo, é cara, boa. que cenas Sim. maravilhosas a gente precisava de mais disso e a morte de um personagem traria o impacto necessário, suficiente pra todo mundo ficar um pouco mais desestruturado assim, trazer esse, essa profundidade a mais, mas eu acho que eles não conseguem fazer isso. Eles não conseguem
1: porque vende, né? É, tem isso, mas eu vou defender uma coisa, tipo, ao menos, ao menos no Resident Evil 4, essa parte dos personagens serem um pouco too much, eu acho que no Resident Evil 4 em específico faz sentido. Porque Resident Evil sempre foi aquilo de galhofa, né? Filme galhofa, só que era terror. Sim, sim. No 4, uhum. eles fazem isso com ação usando Leon. E aí eu até aceito. O problema é que a partir dos 5 eles estão perdendo a mão é, e no 6.
3: Seis... Isso, isso, ele só foi continuando essa coisa e, enfim. Aí até agora, tudo, tudo tem um deus ex-máquina que resolve as coisas e eu fiz. Deixou fico de
0: ser triste. um filme B de terror pra ser um, um filme hollywoodiano. Sim. É.
2: Né, o 6 é isso. Exatamente. É, isso.
0: é a narrativa mais hollywoodiana de Resident Evil, O Ever, de todas é a do 6. Enfim. Próximo joguinho. Do Operation. A gente não vai explorar muito ele também porque não tem tanto o que falar, né? É. É o campo experimental da Capcom aqui. A Capcom fazendo experimento com a franquia. E, e, na, e naquela velha dinâmica de enxuga o máximo que puder de, de
1: dinheiro. <risos> Manda IP pra um estúdio ocidental e vê o que, é que eles conseguem fazer lá. Então.
0: Pra começar, eu, o meu problema com o jogo... Assim, não é tanto com o gameplay... Porque... Eu até gosto, assim... Completamente Distante de tudo que... É, é, que seja daquele momento... E eu, eu acho interessante a ideia de eles apresentarem os soldados da Umbrella... É,
3: do, nas operações dentro
0: daquele cenário de Raccoon City...
1: Pô, eu gosto muito dessa ideia... Eu gosto muito da ideia...
3: Ah, é, é que na verdade, né gente... Convenhamos, é uma ideia que vem de uma onda de fanservice... Tipo assim... Hum, o público ama o rank O público ama os soldados da USS. Então vamos fazer algo dentro dessa temática Com o um Esquadrão Tático ali Explorando justamente o arco mais emblemático da série Talvez que seria o de Raccoon City Uau, olha, temos uma ideia E eu acho que tudo veio a partir disso, né? Do é, tu Operation tu, tu tu City. falou do,
0: do Fonsex, realmente Porque tu revisita vários, vários cenários Que tu Sim. vê no clássico, né?
3: É, você ainda vê o William Birkin, né? O Nemesis, enfim, Sim, tá tudo Nicolai lá. Nicolai
0: mas o problema é que assim no final do dia é completamente esquecível tu não lembra de é, nenhum é. personagem tu não lembra eles, eles tentam fazer uma coisa que eu lembro agora que pra mim é triste porque não deu certo porque assim o rank ele é o do rank ele é o um personagem tão amado na franquia justamente pelo por ele ser emblemático tu nunca
3: tu não sabe nada sobre ele
1: ele é o bubafete de Star Wars é o Bulba Fett é, do. O Buba é, Fett,
3: perfeito. Só que em Resident Evil, é exato. É exatamente isso. E, e aí, tipo, eles
0: tentaram trazer um contexto. Contexto não, uma profundidade, uma personagem que não cabe. Que é colocar um, entre aspas, discípulo dele dentro daquele que... É, equipo. o Vector e não né? cabe. E uhum. não cabe, cara. Tipo. Ninguém dá a mínima pro Vector, ninguém lembra de nome de ninguém
3: daquela equipe. Os fãs esperavam o quê? O The Mandalorian de Resident Evil com o ranking. Receberam o quê? Operation Raccoon City, parabéns.
2: <risos> receberam o Han Solo, que estavam esperando o, o Mandaloriano, <risos> perfeito, receberam Han solo.
0: perfeito. É isso aí. E também, no final do dia também... Tanto faz, tanto fez esse jogo existir. Tipo, primeiro, porque ele não é canônico. Segundo, porque ele não uhum. tem importância. Né? Ninguém sim. se lembra, ninguém... É, é, é um jogo que, infelizmente, é triste. Porque, assim... Eu gostei da gameplay, apesar de ter uns problemas horrorosos na gameplay. Isso é ser bem travado em, muitos, em alguns sentidos. sim A IA é muito ruim. Horrorosa. É muito ruim. Muito, muito, muito. Consegue ser pior do que a, as anteriores, que vinham de Resident Evil 5. <risos>
3: Sim, pior que pô. é mesmo. É, não, não, bem pior.
0: Nossa, é estúpido. É horrível. E, e a história é aquilo, cara. É uma reimaginação, entre várias aspas, do cenário de recon City a partir do, da perspectiva desses soldados. E quando tu faz isso, tu tem que tomar algumas liberdades criativas, né? Então algumas cenas são reimaginadas, algumas são, é, acontecimentos são refeitos pra poder apresentar essa perspectiva. E aí, tipo assim, algumas coisas acabam não sendo claneônicas de qualquer jeito, por exemplo. Eles enfrentam o Nemesis, enfre é, encontram a Jill, encontram o Nicolai e influenciam, se eu bem me lembro, na versão do Nicolai. Não tenho certeza agora, gente.
2: É, e... tem, tem, tem uns, é tipo uns Warif tem como matar. Sim, ali, sim. Ó, você tem. Exatamente, exatamente, tem como matar
0: no final. E é, e é aquilo, cara, é um, é, como eu falei, um Warif No final do dia também é como um bom Warif que se preze e no final do dia não vai fazer, esse não vai ter importância principal. Uhum. Porque é uma imaginação. É,
3: é, e não tem mesmo, né? É, é exatamente isso. Eles fazem tudo ali com toda essa liberdade poética de uau, o SS vai fazer, botar o terror em Raccoon City real, eles encontram o Nicolai, encontram a equipe inteira da UBCS, rola até uma eles até se antagonizam um pouco com o BCS ali nada disso tem importância tem, nada.
0: tem inclusive uma DLC exclusiva para outro grupo né
3: ah é, a Spec Ops a Spec
0: e no Ops, final do é dia cara, whatever in the never, let's go to the goal não uhum. faz diferença <risos> é, é isso é, é triste, é só triste porque poderia ser lembrado porque a gente tem é, jogos que não são tão relevantes assim é, principal, mas são lembrados, agora isso não é só triste, infelizmente
1: ao mesmo tempo, se tu parar pra pensar, eu acho que então, com tudo que, que vocês comentaram e tal, ele capta muito da essência da franquia porque no fim do dia tu recebe o jogo e consegue dizer é triste, é triste
3: <risos> e a mas série a tem vida. muito disso eu não queria que fosse isso não poxa <risos> vida mas tudo bem
0: é, é, fã de redentivo é, é aquela coisa, tu tá, tu, tu tá, sei lá, se formando na faculdade, e tu vai falar, pô, fazer uma festona foda pra caralho. Vai ver, todo mundo se une num boteco e toma a cachaça de 5 pilos É isso, é isso, é é isso. tu espera 10, recebe 5. E Exato. eventualmente tu tem uns picos assim.
3: Então, é por que você que espera receber 10? Porque uma vez na vida você recebeu um 10, Exato, lá, olha lá, sim. é o um Resident Evil 1 Remake, sei lá, Resident Evil 1 Remake que é maravilhoso. Aí você joga aquilo e fala que coisa foda, virei fã número 1. Aí você espera que todos os jogos sejam em um padrão alto daqueles, uma coisa maravilhosa, só que aí vem... Resident Evil 6, Resident Evil Operation Reconcilium, Umbrella Corps. Umbrella Corps, eu ia falar Não, dele puta agora. Puta merda, Meu, Meu, chega eu, a eu
0: me, eu me Vocês podem falar o quanto quiser sobre o Umbrella Corpus, por favor, fiquem <risos> é vontade. Mas eu me recuso a tocar nesse assunto. Eu, eu eu, me recuso.
1: Eu quero trazer só atenção a uma coisa, já falando do Umbrella Corpus, que uh, o demônio chamado Masachika Kawata subiu no palco. <risos> Apresentou um Umbrella Corps como presente de 20 anos da franquia. Nossa, e, foi anos, e não bastando isso, ele ainda mandou um Resident Evil é grande demais pra ter terror. E saiu. Ah.
3: O cara, esse cara, esse cara, meu Deus do céu, com esse cara, velho. É foda. Kawata é foda.
0: Eu, eu vou traduzir o que ele quis falar. Seguinte, pessoal, vocês estão há 20 anos aqui na franquia, ganhando jogos bons, jogos ruins. Eu tenho um. Puta do um presente, vocês vão adorar. Um dildo de 50 centímetros, que gira e brilha. Vocês <risos> querem? Não querem. Mas espera, isso seria bom cara. jeito. Que gira e brilha? Não, cara. E 50 centímetros já é demais. Tem que ser no máximo 40. <risos> Ai Jesus, caralho. É, faço É foda. Então, beleza. Vamos continuar aqui a partir do Revelation. 2003 2013, a gente está agradado com... Agraciado com uma grata surpresa, olha só. É, é o, fa o famoso pico. A gente veio do <risos> 6, que é o, o túmulo. E subiu um pouquinho, foi para um 8, assim. Voltou, voltou para alegria. E é o, é o que eu disse antes. é O campo experimental da Capcom, eu diria que atualmente é o Revelations. Porque é um campo que a gente tem um pouquinho mais de liberdade para explorar algumas ideias diferentes. Então, por exemplo, no Revelations... Tanto Revelations 1 quanto 2, que a gente vai falar mais pra frente, eles exploram umas ideias a partir de, de obras e de autores. Por exemplo, no 1, no 1 é o Inferno Divina de Dante. Comédia, né? ah, Divino Comédia. adivinha Comédia, perdão. É, no 2, é o Franz Kafka.
3: né Sim, a Metamorfose.
0: Exato. Então, tipo assim, são ideias muito interessantes nem não necessariamente são bem executadas, dois a gente vai falar um pouco mais depois sobre isso, mas, mas são, são ideias assim, diferentes que a gente acaba conseguindo explorar. Até a ideia de episódio, eu acho que casa bem com a franquia Revelation. Sim. É verdade. Porque, porque cada capítulo ele inicia de uma forma e termina de um, num ponto no cliffhanger pro próximo. E aí tu quer jogar o próximo, entendeu? Uhum. é A famosa tática de série série televisiva, no caso, né? É isso mesmo, Sim. é verdade. Que tu termina o um episódio e Dá aquele cliffhanger tipo, hum, quero assistir. Ou no caso das da, da séries de Netflix e é afins de final de temporada, né? Que dá aquele, aquela ligação. E é uma narrativa é uma competente. E eu diria, a do, do Revelations. E eu preciso dizer uma coisa: eu não tenho que fazer a memória do Revelations 1. E se eu é um complementar sobre isso, claro. Mas eu gosto como ele trouxe de novo o um ambiente hostil sufocante.
2: Claustrofóbico.
0: Claustrofóbico, exatamente. Uhum. Porque tu tá no navio e é tudo muito fechado. Sim, é tu, e, sim. E principalmente no começo, tu é opressivo pra caralho, tu não tem nada. Sim, e, e, tu, e o navio faz barulho, né? Exato. você
2: tá no navio, e começa a fazer. Se você joga de fone, então, tipo, ah, começa a fazer. É igual a casa do Resident Evil tipo, 7. Começa a fazer uns barulhos.
3: Mas é, o Revelations é, é realmente. Eu acho incrível o Revelations 1. Eu acho que eles conseguiram é, trazer a Jill. Foi um comeback da Jill muito bom, assim, tipo, depois do que a gente tinha visto dela em Resident Evil 5, que eu particularmente não gosto, aquela coisa daquela Jill acrobática e loiro oxigenada, esquisita, que... Enfim, não, eu não quero falar disso, mas é, eu acho que eles trouxeram a personagem de volta de uma forma legal e essa, esse lado do jogo de ser mais experimental e, consequentemente, eles poderem experimentar mais do viés de terror da franquia dentro dessa sub-saga, dessa sub né? Dessa sub-série. É muito maravilhoso, cara. Eu acho isso ótimo. Eu acho que... Sei lá. Revelations 3 é justamente um dos meus maiores hypes agora, atualmente. Justamente por esses motivos, sabe?
1: Eu posso falar algo que todo mundo vai ficar meio... quê? Porque, honestamente, assim... Uh, sinceramente, e isso eu acho que eu uso pro Revelations 2 também... Eu gosto muito da ideia dos Revelations da narrativa. Eu acho que eles eles usam muito mais do que normalmente. Eu gosto disso. O ambiente eu acho fantástico. Mas como jogo, eu acho os dois bem fraquinhos. Bem fraquinhos.
3: Mas você diria talvez pelo pela forma como ele ele é organizado em game design mesmo pela linearidade ou, ou pelo eu cê, acho que sei. pela
1: parte de tanto pela parte de gameplay quanto, quanto pela temática? parte Uh, Gráfica, assim. Não, temática eu gosto ah, bastante.
3: Tá. Ah, que bom. Ah, que bom. Mas eu que, sei que, que, que claro, <risos>
1: tipo, por exemplo, o Revelations 1 eu acho incrível pra, pra portátil. O problema isso. é que eu não joguei pra portátil Sim. também, então teve isso. Mas, por exemplo, o Revelations 2, eu não tenho como defender nesse ponto. Eu acho ele só um jogo. Parece que foi feito baixo orçamento. Podia ser ah, muito mais. Mesmo. Eu acho a gameplay foi... bem qualquer coisa ruimzinha e. É. Mas o Revelations 2 ele tem um negócio Que
2: eu não sei se é por conta da geração se Ele não chegou a sair no final Da geração final Mas ele depois saiu também pro, pro Shone e pro PS4 Foi,
0: já, já tinha a geração Do One e do, 30, começo, do... É começo, de oitava, 30, é.
3: começo de oitava Porque geração.
2: ele é outro jogo Eu falei que eu peguei ele pra jogar de novo Agora nos últimos dias aí no PC Ele tá outro jogo Eu achava realmente ele ruim Quando eu joguei no PS3 e agora que eu fui jogar no PS3, os gráficos ficaram assim, tão bem bonitos Sabe
3: tá? que eu, eu só joguei, até hoje eu só joguei a versão de sétima geração Eu também queria pegar pra rejogar agora, seja num Playstation 4 ou sei lá Só pra ter essa experiência um pouco diferente Sim, é, melhora um pouco
1: Eu experimentei no PS4 e mantenho essa visão, assim, eu acho bem...
0: Ele fa falta polimento, falta polimento no jogo
3: fa Ah, eu acho que essa é a palavra-chave, realmente porque assim, eu também gostaria de ter experimentado o primeiro Revelations em portátil, né? Porque ele saiu pra 3DS. E eu acho que fazia muito sentido isso ali pra época, né? Eu, eu não sei como isso seria visto pela própria Capcom hoje, se se num cenário como de hoje em dia eles pensariam num Resident Evil portátil, né? Hoje a gente nem tem mais console portátil, né? A gente tem o é, Switch, tem. que faz às vezes disso, mas enfim, é, ainda é um pouco diferente, né?
1: Mas o pior dessa situação é que o Revelations, ele foi o Resident Evil 4 a Overhage, né? Porque exclusividade, só que aquela exclusividade Nossa, daquele sim. jeito,
3: né? É. Sim. É verdade. Ele era exclusivo do
2: DS <risos> e aí foi pro 3DS, depois veio.
3: Mas Exclusividade é uma é coisa que, que não faz bem pra Resident Evil. Se a gente pensar, não. a maioria dos jogos que foi exclusivo, mesmo que temporário, de alguma plataforma, ele acabou sendo morto por alcance. A uh, Resident Evil 4 só não foi, mas é uma falta de respeito, né? Depois, né?
1: É uma falta é, de respeito, é, é. porque. Os caras sobem no palco lá uh, em é 2000, não sei quanto, dizem, vai ser exclusivo, não sei o quê, é muito feliz, Chins aperta as mãos. vira
3: e fala, eu vou me matar se o negócio sair pra outra plataforma. Aí é,
1: aí um ano depois tá em outra plataforma.
0: <risos>
3: Exatamente.
0: Mas, mas voltando ali à, à ideia do Revelation como eu falei, a ideia é interessante. Eu, te, eu gosto de uma ativa que ela é, é entre aspas original, ela é um pouco fora de Reconcilia, tipo, ela esquece Esquece, mas não esquece, ao mesmo tempo, da Umbrella, né? Ela foca na, na FPC e na... E, na... e na BSAA, se eu bem me lembro. É, a fundação Sim. da
3: BSAA. Exatamente. Né? É. Então,
0: tipo, é uma coisa que é muito importante na cronologia e explora um pouco mais isso, né?
3: Uhum.
0: E uma outra coisa que eu gosto é que, assim, a gente falou antes já no, 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 no Receto 6, por exemplo... Que tu não consegue se importar com os parceiros, eles conseguem fazer um trabalho um pouco melhor aqui no Revelations, porque assim. Ah,
3: eu gosto eu, do Parker. Eu, eu, eu gosto, gosto, eu, eu gosto, do, gosto Parker. do
0: Parker. Ele, ele é um personagem legal. Tipo, tem outra personagem que fica lá com o
3: Chris e. Whatever. A Jessica. É, essa né? aí é muito Whatever.
0: Ela, ela é Whateverzinha, mas tipo assim, ainda é melhor que a Helena, por exemplo.
3: É, não, é que eu, eu tenho uns problemas com a Jessica, né, tipo aquela roupa dela totalmente exagerada é, que e esquisita, aquele design mesmo. sem sentido, é. completamente sem sentido, e no final também ela acaba se juntando ali de mãos dadas com o Raymond, que é aquele outro personagem é o lá,
5: do vermelho,
3: né? o do cabelo vermelho, e eles dão as mãos e saem pulando pro horizonte falando, <risos> a gente nunca mais vai voltar pra essa franquia, e é isso, né? Então... É, é o famoso, é famoso caso do Billy, né? É o famoso caso do Billy. E esses dois ainda eram antagonistas. Eles podiam muito voltar... Você sabe, eu, eu já falei... Eu falo em todos os episódios de, de podcast que eu faço sobre Resident Evil que o meu sonho de princesa era ver, sei lá, uma super organização voltando, tendo como mentes brilhantes por trás ali, as mentes do mal, a, a própria Alex Wesker junto com o Hank, o Nicolai, a Jessica, o Raymond, essa galera tudo junto, é, cara, trabalhando ali acerca de algo de, desse, dessa maneira... Porque esses personagens, eles simplesmente saíram sem justificativo. Eles só não, exist... não apareceram mais.
1: O pior é que a Alex é, tipo... A gente vai falar mais a fundo sobre isso, eu acho. Mas a Alex, eu gosto muito do desfecho de um dos finais ali dela. Porque dá espaço pra um negócio que seria muito bom em Resident Evil. Sim. E uhum. a Ca... Caga. Eles não se importam. Eles têm aquilo na mão, mas... É elas... Whatever. É isso.
0: Ela joga três, três, cinco iscas e aproveita uma. É triste isso. isso, porque a gente já falou aqui desse personagem da Revelation que poderia votar. Já falou lá a, a, a Alex poderia ser melhor explorada. A Natália, o, o Vitor falou do desfecho ali. Cara, poderia muito bem ter uma trama envolvendo o que aconteceu num dos finais ali. É o final ruim ou bom, cara? Que Spoiler, gente, spoiler. É que ela é, é, o, é o final verdadeiro? Que, é, ela o eu acho. que ela transfere
2: que ela a na, na 20, Natália. Não, não,
0: não.
3: É, eu não lembro.
2: Não, é verdadeiro eu acho.
3: Eu acho que é. É que ela termina lá lendo um poema do Kafka, do não Kafka. É isso? é isso? Sim.
2: Acho que é o verdadeiro <risos> mesmo. Sabe uma coisa que eu fiquei na cabeça quando eu tava jogando Resident Evil 7? Que eu achei que no, quando aparecia a menininha, a Eveline, e ficava aparecendo ela o tempo todo, eu falei, caralho, será que não é a Natália? A primeira vez Nossa. que eu joguei, sem saber de nada. Uhum. Eu fiquei pensando, falei, porra, vai que é, né? A menina era braba no Resident Evil Revolution 2, mas aí eu, depois de um tempo, achei que a capa não ia ter coragem de fazer isso.
3: É, o problema, eu, eu acho que o, o mal do fã de Resident Evil, como todos nós, é o hype, né? É a expectativa de que a gente vai receber aquilo que a gente gostaria de receber.
0: É como, como a gente tá falando, cara, a capa mostra mil iscas e aproveita duas.
3: E a é pior,
1: geralmente.
0: E é a pior, geralmente, porque, cara, só no Revelation, olha quantas oportunidades que eles perderam. No 1 e no Hino 2, né? Do, da Natália, daí no 7 tem um, uma coisa que podia ser explorada, que a gente vai chegar nesse depois. É, alguns elementos da franquia, e é triste, cara, porque no final do rolê, como eu disse, no final do dia, ela é esquecida.
1: O Pierce é o melhor exemplo, um ótimo personagem de Resident Evil 6, aí eles vão lá e matam. Ele, é, é, isso mesmo. É muito é um
3: show de potencial desperdiçado, né, Vitor? É difícil ah, mas
2: Era o sucessor era. do Chris.
3: Era. Era pra e,
2: e
0: o Chris continua com o maior bolo lá. Porra. <risos> não <risos> deixa eu de descansar, <risos> filhos da puta. O ISS tá aí batendo na minha porta, querendo oposente, mas os caras não deixam. Os caras não deixam <risos> é, é, é. <risos> Mas nenhum. Pois é, cara, o, cara, o Chris é, o Chris é complicado, enfim. É. Em comparação, o 1 um com o 2 A ambientação do 1 um é, é muito Superior em relação ao 2
2: Sim, porque, assim, sim, eu
0: também acho Porque assim, o 1 um, Revelations 1, é aquele ambiente claustrofó Claustrofóbico Falei certo, eu acho Sim, e, sim. Bo e predominantemente ao longo do jogo Em alguns momentos, você acaba em um ambiente mais aberto Tem uma sequência lá na Na FPC, que é um, uma parte de ação Enfim, né mas, predominantemente, é um ambiente particular claustrofóbico e opressor, assim, tu se sente impotente. Principalmente nos momentos que tu se separa do parceiro. Sim. sim. Eu, eu juro pra vocês, teve, um momento, teve dois momentos que a, a Jill se separou do par que ele, meu cu, assim, não passava nada. <risos> e que, inclusive, é a parte que tu enfrenta, acho que é o pior problema desse jogo, agora, agora me lembrei é aquela guria lá que tem o cabelo todo sobre a cara que é só Rachel. só que só que é só uma atriz pornô dentro do jogo que os caras colocaram
3: nossa pior que é eu também tenho essa impressão é, é meio esquisito mesmo
0: com todo respeito assim eu não quero sou não quero ser machista ou qualquer coisa do tipo mas caralho, parece que eles só colocaram uma, uma personagem Pra ser um estereótipo de atriz pornô porque ela não tem importância nenhuma e é só para mostrar
3: o respeito dela é, e não tinha motivo nenhum para aquilo estar tá ali daquela maneira Sim, não é exato. realmente esquisito é só esquisito eu, eu, é eu sei tem... o motivo pô punheta não fã. Japão também é, ah e tem uh -huh. isso também é verdade, verdade isso, é, isso, é, isso é horrível não isso é que lastimável eu, <risos> eu eu reclamo eu acho lastimável isso não, não pode e mas só... enfim só uma coisa que você falou do, do Revelations, uma coisa que
2: eu gosto bastante e que veio no set também, que os inimigos eles, não, eles são. Eles dão medo mesmo. Porque Sim. quando a gente, a gente já tava enfrentando o um zumbi há tanto tempo, um zumbi há tanto tempo, e o zumbi, o ganado, e o pessoal do, de Kijuju já tava assim. Ah, é o carinha ali que vem andando, eu dou umas balas na cabeça, dou um chute na cara dele, acabou, matei. Ele, uhum. Agora com os. É o do não é? Ozzys, o nome do, do, é, 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 isso é, do, do Revelations. Você já se sente um pouco mais impotente, porque você tá ali com a pistola na mão, e aí vem um bicho de média de altura, que se regenera, e que anda todo esquisito pra cima de você. Aí você fala, pô, esse deve ser um chefe. Não, é o inimigo básico. Então Sim. ele, os mofados do set também, sempre são um negócio que quando você enfrenta, você fala, Eita, porra eu
1: acho os mofados do set meio merda.
3: Eu também acho o mofado meio merda, mas o, o, o uso eu gosto. Eu acho que, tipo assim, funciona, ele, ele causa uma... Causa um asco, né? Você olha e fala, porra, esse é o inimigo base, realmente. E tudo dentro. Não, tem uma coisa ainda que me chama muita atenção pra ambientação do jogo, que é o fato do, do Queen Zenobia, né? O, o, aliás, os dois navios gêmeos, né? Eles serem, terem sido projetados pelo George Trevor, que foi o arquiteto da mansão do Spencer. Sim, então. Oh, mais porra, mas. Isso... É, um pouco, mas. Pelo menos é, é legal a ideia que você olha e fala Nossa, tem, tem algo de familiar na arquitetura desse lugar Porque realmente foi projetado pelo mesmo homem assim, Então você uhum. tem esse, essa coisa meio de aconchego Que você olha e fala Porra, eu tenho, tenho uma familiaridade com isso E também de repulsa, de caralho, claustrofóbico, horrível É um navio, eu tô em movimento e, Enfim, é um, é, são múltiplas sensações que você tem ao mesmo tempo Enquanto explora aquilo, eu acho legal
1: é aquilo, com o Resident Evil tu não fica feliz com o feito, tu fica feliz com a tentativa. Tentaram, <risos> legal, tô feliz. Tentaram.
0: é isso, é isso, exatamente. E tem um, uma outra coisa que vocês falaram: que, tipo assim, você tava tanto tempo já com o zumbi que não dava mais medo. E, e é exatamente isso, tu tava desde os clássicos lá, no 3 tu já não. Já no... Primeira experiência com o Resident Evil, 1. Um, cagava de medo. 2. O 2. Dois, o dois, ainda tá um pouquinho mais habituado, mas dá muito medo. O 3 já virou a ação. Foi Qua, mesmo. 4, 5, 6, 4, 5, 6. É uma progressão de. A progressão reta de cada vez ter menos medo.
1: Mas sabe que eu acho que isso também vem um pouco da cultura pop? Porque a cultura pop ficou muito zumbi, 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 ah, é, zumbi. O zumbi, ele
3: foi, ele foi trazido pro mainstream, né? De certa forma. Então foi ficando cada vez menos impactante mesmo. É, eu foi acho verdadeiro. que saturou um pouco. Então isso saturou. acabou afetando. E,
0: e também. E aí tu tem o. tu traz esses elementos de surpresa, elemento novo. O no, é aquela história, o novo da. O novo da medo. No, o fator novo, a novidade te causa impacto, porque tu não tá preparado pra aquilo.
1: Mais que o novo, o desconhecido.
0: Exatamente. Isso, acho que esse é o termo certo. O desconhecido, exatamente. O desconhecido dá medo, né? E aí tu junta uma sessão de fatores. Tu tá num navio que é completamente assustador, o ambiente é assustador, é claustrofóbico tem o desconhecido que são os novos inimigos está tá num ambiente que tu não conhece é uma junção de fatores que faz que tu se sinta recolhido ali que traga aquele elemento do medo de volta porque no 4, 5 e 6 por mais que tenha essas novidades entre eles, tu já tá familiarizado com aquilo Isso, tá e você tá muito bem armado muito bem armado. E, e os próprios personagens também já não são, não são novos com aquilo. Eles já lidaram uhum. com aquele tipo de situação há muito
3: tempo. São veteranos, né? Exatamente.
0: É e a Dil, e por mais que seja uma veterana, aquela situação era muito desconhecida pra ela. Então, uhum.
3: né? Tem uma, uma coisa muito coincidente nisso tudo que vocês estão falando, porque sabe que essa questão de medo do desconhecido é um tema muito recorrente. É, no terror Lovecraftiano, e eu gravei ontem um podcast sobre Lovecraft, onde eu falava justo sobre isso, né, é, o elemento surpresa é algo muito importante pra te causar é, pavor mesmo, assim, então eu acho que chegou um estágio na franquia em que isso foi ficando cada vez menos intenso, né, porque todo mundo já, já conhece a fórmula e... Enfim, é interessante sempre que eles tentam trazer alguma coisa nova. E a gente cai de novo nessa questão do, do da vibe experimental da subsérie Revelations, não? Sim.
0: E isso também vai se reverberar, não só nos Jogos Futuros, mas especificamente em um momento do 8. Boneca Filha da Puta.
1: Eu fico um pouco bolado com aquele momento, porque... É, podia ser outro jogo, ao meu ver. Podia ser outro jogo. Poderia. Podiam ter feito só um jogo daquilo e daquele conceito. E eu acho aquela. Embora eu ache uma das, se não a melhor parte, do Resident Evil Village, eu também uhum. acho que é a parte menos Resident Evil do Village. Eu,
0: ele é muito o o PT, ele, ele parece. É, muito Exato. é isso. Ele é parece, verdade. Ele é parece verdade. muito o, P, o PT. Por sinal, uhum. volta. PT. Mas, os dois, os dois, tá? Os dois. Então, é, a gente tava falando do Revelation 1, enquanto ele tem aquele ambiente que, em boa parte do jogo, tirando certos momentos específicos que são mais voltados pra ação, ou são ambientes mais abertos, enfim, ele mantém uma, uma ambientação bem bem padronizada, né? Que é aquele ambiente bem hostil. eu não senti tanto isso no 2, sabia? Bom, eu senti no começo que é quando você tá começando o jogo lá com a Clary e a moira que... Sim, naquela você, prisão, né? Na você tá na prisão, é, é realmente muito agoniante. Sim. Porque uhum. tu tá impotente, né? Só que... Eu acho que o Marquito falou isso comigo. não tenho certeza, Marquito Você me corrija se eu estiver errado. Ele pegou... Que tu falou que ele pegou um pouco de, de influência de Devil Weefin também, né? Sim, sim. Me lembra um e, pouco de Dave E... E isso reverberou na, na gameplay. Porque, assim... É ainda um, um jogo mais pautado no terror, digamos assim. Mas ele já foi uma, mais uma amálgama de ação com a com o terror, assim. Entendeu? Tanto pelo, pela ambientação em si, que não era tão hostil. Os, ambientes, os inimigos em si também não eram tão amedrontadores, assim, né? Tanto que tem aqueles inimigos que tem um ponto específico que... É, que é tipo uma plaga que eles têm, né? Que seriam os mais meio e, e eles não, não dão tão medo assim, pelo menos ao meu ver. Sabe? E a história... Eu entendi o porquê que esse jogo é completamente esquecível pra mim. Que eu não lembrava nada. Simples. Eles não sabem me trabalhar bem os personagens. Tipo assim, isso já é um problema meio recorrente na franquia. Mas especificamente nesse é muito problemático. assim capítulo 1 e 2, eles jogam vários personagens da, da, de onde a Claire trabalha. Da Terra uhum. Save.
5: Né? Da, da Terra, terra save,
0: save. Não explicam quase nada a respeito deles e esperam que se importe. Então Sim. eles pegam um personagem que aparece no segundo capítulo. Em 30 minutos morrem. E eles esperam que você sinta pena daquilo. Sendo que, primeiro, não tem interação quase nenhuma entre eles. Não sabe nada sobre eles. Sim. É. não Entendeu? Isso prejudica bastante a... A dinâmica do... Na, o, se importar ou não com o, o personagem. Isso prejudica muito.
3: é, é Pior que é verdade, porque dentro de Revelations 2 eu me importo com quem? Eu me importo com a Claire, com o Barry, com a Natália, com a Moira. E claro, com a antagonista que, que eu acho interessante. Porém, como eu já falei lá atrás, mal explorada, que é a Alex. Mas de resto, cara, quem mais que tem ali? Tem o Neil... O resto da galera da Terra Save, aquele velho... Poxa, são personagens muito jogados, né? Realmente, assim...
0: o, o E é engraçado, por isso que eu falo do Neil... A, a, é uma das piores construções do jogo, pra mim, o Neil.
3: É, eu também não gosto dele, não.
0: Ele... Uma, ele, tipo, ele aparece no começo do jogo, aí depois ele aparece no capítulo 2, ele tá muito suspeito, você já começa... Hum, esse cara tem algum rolê com ele. Aí tinha já começa a suspeitar, depois de ter revelação, você fala... Ah, e nem é construído, tipo, tanto que a própria Alex fala, ah, tão, É tão tolo, né? Tu realmente acreditou que isso daria bem? É, tentar mexendo com o vírus, alguma coisa assim, e aí ele vira a bola por site de, de vírus clássica da franquia. Né? <risos> é verdade. Sempre,
3: todos eles viram. Eu gosto bastante da boss fight contra o Neil, eu não vou Sim. mentir, eu acho legal.
0: <risos> por sinal, deixa eu. É, eu tô falando demais sobre Revelations aqui já, eu tô interrompendo meio de todo mundo, mas perdão, só uma coisa eu tive que refazer duas horas de capítulo porque eu sou um imbecil e fez a escolha errada no capítulo
3: ou Mas seja eu pegaria errada não, não não fala assim a, a, eu, inclusive eu acho o bad ending desse jogo muito mais interessante que o final verdadeiro
0: então, mas o problema é que eu teria que. Eu já tinha revisto lá no 2015, né? e ah, aí. tudo bem. Aí eu refazer duas horas de capítulo pra. Porra, foi muito triste, cara. Eu tava jogando de madrugada, eu fiquei. Sério, eu fiquei... sabe quando tu olha pra tela com aquele olhar de decepção? Tipo, meu Deus do céu, gente. Por que, Por que, que eu sou assim? Por sinal. Qual a feito os finais? Eu não lembro, gente, perdão. Eu realmente não lembro, eu não cheguei a finalizar eu tava último capítulo aqui.
3: Cara, o, o, final, o final falso lá, ele, enfim, dá muito mais merda, né? Porque a Moira, ela não volta, ela não tá usando arma, então ela, consequentemente, não salva o Barry, ela não volta lá pra, pra, pra ilha, né, a tempo, e ela conclui com muito mais facilidade a transferência de, de mente do corpo dela pro corpo da Natália e ela sai rindo da cara do Barry e o Barry fica lá todo assim atônito, sem saber o que fazer com a Natália sendo possuída, é tipo triste pra caralho. Né? É, ele não consegue matar ela. Sim, sim. E o final verdadeiro é o que eles né, matam a Alex ali, né, o Barry com o apoio da Claire, né, que usa lá a Rocket Launcher. Ele volta pra casa, ele adota a Natália, ele fica lá vivendo feliz com a Moira, que enfim, eles se perdoam né, um ao outro ali, a, o Barry e ela. E aí no final a gente sabe que a Natália né, virou a Natalex. É Bom, mas assim, o final verdadeiro
1: é... pro futuro, ele
3: é muito melhor que o outro porque... Seria, ah, não, claro, claro, seria, claro. Ele seria, mas assim. realmente é. não, não usaram isso até agora, né, isso me deixa muito, muito Nem frustrado vai. Nem vai. Nem A vai. Capcom, Nem sabe o que a
1: Capcom precisa pra Resident Evil? Ela, hum. ela precisa de um Kevin Feige, é isso que ela
3: precisa. Ela precisa de um Kevin Feige que, que pegue <risos> todos esses cliffhangers de todos os jogos dos últimos 15 anos aí e transforme em alguma coisa, né porque, Porra, é complicado
0: acham da interação entre os personagens porque assim, eu acho positiva e não positiva ao mesmo tempo eu gosto bastante da interação entre a, o, o Barry e a Natália, porque é aquele sentimento paterno né? Porque querendo uhum. ou não ele tem muito isso com as filhas dele mas a Claire, eu sinto que ela tá um pouco sei lá, diferente de como é normalmente a personagem um momento específico uma, marcante, muito, muito marcante pra mim a Clara sempre foi, é, foi marcada na franquia por ser uma figura meio materna
3: para ela é, cuida de criança, né? Exatamente. O Sherry, o Steve, enfim. O Steve. Aí agora a Moira,
0: né? Isso, e aí a, no filme também tem aquela criança. Só que chega nesse ela não consegue, ela não consegue se comunicar com, uma, com a criança, com a Natália. Aí tem que a Moira, que é zero experiente nisso, mas enfim. E tipo, meio que caracterizou um pouco. Eu me incomodei um pouco com isso.
3: Sabe que eu nunca parei pra analisar a relação da, da Claire com a Natália? Que realmente a Natália sai fugindo delas, né? Sim, é, uhum. é...
2: Sei lá, a Claire me parece meio perdida nesse jogo.
3: Eu acho que não, eu acho que ela só tá mais madura. Ela, ela tá diferente, de fato ela tá diferente. Mas eu não chego a pensar que ela tá descaracterizada nem nada. Ela só tá com uma visão um pouco... Assim, ela tá mais velha, né, gente? Ela tá diferente, então... Entendo,
0: não fazem... em é, 2011 o jogo, né? Sim. Fazem 11 anos da, de. Na verdade, 13, né? Do, do Coach Verônica. Sim. Então, porra, Sim. em 13 anos a pessoa amadurece pra caralho. Algumas deveriam, né? Algumas pessoas, como Monarch, não. Sim. É, enfim. <risos> <risos>
2: mas ela ela tá parecida, sabe? Com qual? Com a Claire do. Qual que é o nome do primeiro filme de CG?
0: o Demation
3: 2008, O Degeneration Ela tá essa Claire quase... Ela tá essa Claire tá, E eu tá, acho que tá essa crescendo. Claire, ela ainda é a Claire Porque ela ainda, assim, é super sensível e tal Ela só é mais séria, né Eu acho que ela ter se transformado em uma adulta Fez dela mais séria, ela é basicamente Uma ativista contra o bioterrorismo Então, Sim. ela tá em outra vibe da vida De fato, mas eu, eu noto que ela não deixa De ter a sensibilidade que ela sempre teve Com a Moeira, por exemplo, eu acho que ela se relaciona Muito bem com a Moeira
0: Sim, é que é engraçado, porque assim, eu, pode ser um erro meu da minha parte, que eu tô interpretando a personagem errada, é porque eu me lembro de Resident Evil 2, o clássico. O Leon, apesar de ser o primeiro dia dele, ele, entre várias aspas, se adaptou muito melhor à situação e muito mais rápido. A Claire, ela demorou um pouco mais pra se adaptar, entendeu? Não sei se talvez esteja se no futuro da franquia nessa situação dela... Mas de fato, é uma personagem que ao longo dos anos ela já passou por várias situações daquele tipo, né? Até uhum. mesmo naquele filme horroroso que a gente teve recentemente, série. Mas uhum. é uma personagem que, como você falou, ela realmente passou por algumas coisas, tipo, ela tá mais entre as pessoas experientes. Ela não tá uma visão tão. Eu não diria jovem, não visão né? simplista. Mimatura. É, uma visão tão jovem. Eu, eu, eu diria visão simplista da, das coisas mais. Ingênua, é. né? Ingênua, exatamente.
3: É, é outra, outra relação, de fato. Eu acho que todos os personagens, dentre os principais, obviamente, porque esses coadjuvantes são todos esquecíveis, mas <risos> todos eles estão em, em, em versões é, é, realmente mais vividas, né? Eu digo a Claire e o, e o Barry. Eles estão diferentes, eles têm a mesma essência, eu diria, mas eles estão realmente em uma, em, talvez em um estágio um pouco mais sombrio, assim, eles estão mais sérios, é, é isso que eu sinto sempre que eu tô jogando Revelations 2, assim, né? embora eles sempre tentem fazer ali piadinhas e referências que remetam aos outros jogos, né, nossa, Resident Evil Revelations 2 é um beijo na boca dos fãs, né, cara, com o Barry fazendo aquele monte de referência a Resident Evil 1, assim, o Sim. tempo todo, cara, fala, usando a
2: arma né? dele, a
0: arma.
2: A, é... a, tem um
0: momento que a Claire, Claire pega e fala, ah, eu quase virei um sanduíche de Claire. daí a mãe, porra, o, o Barry conta, o Barry que conta essa história mundo, pra todo né? mundo,
3: <risos> é, exatamente, aí ele vai lá e ele arromba o portão lá do... Com, com aquela história de madeira e fala, ah, quem é o Master, Master of Unlocking now, né? Nossa. Who's the Master of Unlocking now? É muito bom. Depois ele pega a Magnum e ele fala I have this, igualzinho. <risos> então morre muito legal.
0: Mas, mas, assim, cara, eu eu, eu não sei quanto a você, mas eu gostei a, eu, eu gostei muito do, da trama que eles colocaram envolvendo a, o trauma da Moira. Porque assim, Sim. é um, trau, um trauma que é completamente plausível e compreensível. A personagem agir daquela maneira. E ter repulsa, né? Uhum. Depois que tu entende tu tu a situação. E o afastamento, de, esse afastamento deles faz sentido. Porque querendo ou não o Barry agiu no impulso que ele despor na guria, né? Depois do que aconteceu. E isso afastou os dois, e, e, e ver né, tipo, um pouco das nuances dessa briga entre eles é muito, muito interessante ao longo do jogo. E no final quando eles meio que se reconciliam é muito gratificante também. Muito bom. É.
3: O ponto é, é que o ser humano sempre tenta achar um culpado para as coisas, mesmo que não exista um culpado para certas coisas. Então, o, o Barry desconta absolutamente tudo sobre aquele incidente em cima da Moira, né? E ela acaba ficando com muito ódio acumulado do pai ali. Isso Sim. faz com que eles se afastem, né? E eu acho bonito realmente que a Claire. Esteja ali como uma figura para ajudar a Moira No meio dessa situação completamente bizarra A superar todos os traumas que ela teve Porque, bom, ela, elas estão numa situação de vida ou morte Ou ela supera esse trauma Ou as duas vão ficar ali e vão se fuder né? Então eu, eu acho interessante a relação delas nesse ponto Assim como eu acho interessante a relação do Barry com a Natália, Que, como eu estava falando aqui antes da gente começar a gravar teve uma clara influência de The Last of Us, né, em relação ao Joel e a Ellie, né, e ele tenta ele tenta se aproximar dela justamente por inconsciente, né, por, por de uma forma inconsciente uh, ter brigado com a filha ali e se arrepender disso, de certa forma, então ele tenta uma forma de reconcílio na figura da Natália. acho que eu enxergo um pouco dessa forma, sabe?
0: Uma espécie meio que indireta de retenção, né, tipo... Isso,
3: isso, de... perfeito.
0: Tentar recuperar um pouco de, do, de tudo que ele perdeu na relação com a Moira, com a, com a Natália.
3: Exato. Sei lá, Resident Evil Revelations 2 é, é tanta. É uma mistureba aí gigante de tantas ideias interessantes. É, quando a gente fala dessa forma, eu, eu, eu sinto que eu gosto muito desse jogo. <risos>
0: e e é, é estranho, porque, novamente, a Capcom, com a velha, velha tática dela de pegar. Eu, Ideias da saga e não explorar direito. Porque a Alex, falando agora dela, né? Ela é a personagem que veio daí da ideia dos experimentos do. Experimentos das crianças Wesker, né? Sim. Sim. Que... É o projeto W. Isso, que foi uma coisa que foi mencionada há muito tempo na franquia. Era
2: um file. Era um file do que Sim, né
3: isso é. mesmo, ó, exato. A DLC que é melhor que o jogo,
0: <risos> então, e é triste porque, assim, como você fala é o um personagem que teria, é, seria muito melhor explorado. Porque, só que assim, me veio uma, uma comparação agora com o Far Cry 4, a Alex com o é Pagaminho, o Pagaminho, do 4, é, né? Pagaminho. É, é, ele mesmo, porque ele é um vilão. São vilões que poderiam ser muito melhores, mas eles não aparecem direito. A Alex, ao longo de toda a campanha, geralmente é vista observando através de câmeras ou, ou afins. E o Pagamin também, direto ou indiretamente, ele é uma figura meio
3: ausente. Sim. É, eu acho que a Alex podia se fazer um pouco mais presente, de certa forma, também. Embora eu goste dessa coisa de câmeras, porque toda a sequência inicial, lá na prisão, a Moira... Acordando e a Claire também, ela se encontrando e tentando escapar, e aí a Alex vai meio que abrindo as portas para elas ali propositalmente, né, fazendo real um jogo de gato e rato, onde elas estão o tempo todo sendo observadas, né, me remete muito a, a uma narrativa distópica. Sabe uma coisa George Arwell, assim, tipo Ai. 1984? Aham. E eu gosto dessa, dessa, dessa atmosfera, eu acho O pior é
1: que se isso, se isso fosse bem feito e planejassem para ser trabalhado ao longo de vários jogos meio que como um novo vilão da série como o Wesker foi, que ele não tava presente só ali em um jogo e deu eu acharia, tipo, incrível o problema é que a gente sabe que é Capcom e como é um é spin-off é. provavelmente vão esquecer a mulher
3: esse é um, esse é um problema gravíssimo, é verdade
0: e tem, e tem uma outra coisa nesse sentido que eu acho que também prejudica para essa possibilidade de trazerem para uma futuramente para fazer o que é, que é. Eu pelo menos sinto que os Revelations 1 e 2 eles são meio fechados em si, tanto que você tem ligação, ligações entre as histórias, né? Uhum. É, eventualmente é falado da Terra Ridge, lá o evento que aconteceu, da FPC no Revelations 2. E dentro da franquia principal eu não sinto, eu, eu não lembro de ser estado depois que os jogos foram lançados.
2: Eu acho que só no, no set tem uma hora que você, vai, você tá na casa e tem um livro do Clive O'Brien, que
3: é o... Tem um do, livro do Clive O'Brien, sim, é do, exatamente. Do Revelation
2: 1, mas de resto também não me lembro o texto então,
3: citado.
1: No Village também não tem alguma coisa na estante...
3: Ou algo na casa do Ethan referente às Revelations, ou eu tô muito louco? Não. Eu acho que tem, eu acho que você não tá muito louco, mas eu, eu não lembro exatamente o que era.
0: Cara, se eu me lembro, é um manual de armamento, alguma coisa assim do... Ah,
3: do Joseph Kendo, tem. Isso, isso. Joseph n Kendo. Eu, não ah, não é, é, isso, tá, é, tá, tô enganado. É, Esquece. porque tem isso e também tem um livro de arquitetura do George Trevor, né? São essas duas ah. coisas que tem lá na casa dele.
0: Então... Mas aí aquele problema que eu mencionei agora há pouco. Eles parecem meio que
3: isolados da franquia principal. Eles são mesmo. Eu também tenho essa impressão.
1: Mas ao mesmo tempo, se a gente falar disso de isolação, a gente tem que parar pra ver que o Resident Evil 4, na época...
3: É, tudo acaba sendo fechado muito em si, de certa forma, né? São poucos, poucos ganchos que eles aproveitam pra, de fato, criar a próxima história. É,
2: é que os três primeiros eu acho que é, um é que eram muito
3: juntinhos, né? Que eram era, muito juntinhos, era né? A gente tá
2: acostumou mal com os três primeiros e o Conde Verônica também. Assim, Falou partes. tudo, Marqueta. É, eles não são era, era o arco juntinhos. de Raccoon.
3: É. Isso.
2: E aí, tanto que ah, quando a gente vê os, os sete, eu não sei com o oito, mas o sete, quando você joga a primeira vez a... Até o final ali, você não tem ligação nenhuma com o resto da franquia.
1: É, o 8 é uma sequência direta, assim
2: É, eu imagino que seja. Mas o, o 7 com o resto da franquia é só o Chris do final e mais nada. É, 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 é na muito época muito eu
3: fiquei bom. muito chateado com isso também. Ah, um, um último comentário sobre o sobre Revelations. O que vocês acham de... Algum, algumas features mecânicas Que eles implementaram ali Que só tem ali, por exemplo aquele A questão do stealth com o Barry Pra você passar daqueles inimigos Que tem aquelas bolas pulsantes, piscantes lá também <risos> Ou a questão do crafting Que te permite fazer uma, umas garrafas explosivas E tal É muito The Last of
0: Us essa mecânica de crafting né? Muito
3: The Last of Us, é verdade
0: eu, eu gostei Eu acho uma mecânica interessante É aquela coisa que a gente falou várias vezes Ao longo do episódio, né é, o Revelations é um campo muito experimental pra Capcom e ela pode permitir fazer essas diferenciações de gameplay.
2: Sim, é quase todo Resident Evil ele tem uma, uma parte de gameplay que é só dele, né? Vários deles têm. O Zero tem aquele negócio de não ter baú, que eu, eu falei, acho que foi com, com o Alisson, que eu odeio isso. Que... Ah, eu odeio isso também. Você ficar voltando toda hora e se mexir saca.
3: É, você tem, que, você tem que criar suas salas de baú, né? É, ficar velho, largando isso no que chão. É foda? Sabe.
0: A, a, tu esquece um item aqui. Tá, você. Três andares, três horas de game... cinco horas de gameplay. Tu vai
3: ter que voltar ah, lá, puta que oh, pariu, tá. enfrentar uh, um milhão. O Rockshot
0: que ocupa 200 mil espaços no
2: inventário lá, que não tem como se encher no lugar, não. Esse negócio que tu vai desfilar dele lá na frente.
3: Eu acho que a única coisa que me faz não odiar Resident Evil Zero por essa questão é o fato de você ter sempre dois personagens ali e consequentemente por isso mais slots pra carregar item Sim, né? então é, isso, isso é. não acontece com tanta frequência esse tipo de problema, se fosse tipo só a Rebecca o tempo todo eu acho que eu ia ficar muito mais frustrado eu ia ficar realmente mais puto com essa questão é isso,
0: pior por sinal, uma coisa que eu gente esqueceu de mencionar eu acho que é interessante sobre os Revelations na verdade, mas no 2 o 2 né, aprimorou isso que é a mecânica de dupla. A mecânica de dupla eu acho muito bem aplicada dentro do jogo.
3: Ah é, você aperta um botão e muda de personagem em Revelations 2, né? E eu não, acho isso foda. Não, porque... não.
0: Porque... Eu, ah. eu não digo quanto a isso. Pedro. me interromper, Pedro. É, eu digo quanto a, a mecânica, a interação entre eles. Então, tipo... tem ah, tem, tu, é, tem coisa... Tu cega é, o inimigo com a moira. Ah, sim. E, e, e executa com a Claire, os tu só consegue com a Moira, tem coisas que só consegue fazer com a Natália que são ver inimigos e isso ajuda o Barry.
3: Então, mas eu acho que isso está realmente associado ao fato de você mudar de personagem com um botão, né? Que enfim permite com que isso, com que isso fique muito fluido. Então, a, a Moira carrega uma lanterna, ela não usa arma de fogo pelo trauma dela, né? ela ainda é justificada pela lore, isso eu acho legal, ela tem um pé de cabra, que enfim, ela é uma franga com aquela porcaria daquele pé de cabra, mas ela pode finalizar em tá nenhum. Né? Não dá dano nenhum, mas ela abre porta, ela abre baú, a Natália também abre uns baús porque ela tem a mãozinha pequena, ela passa por debaixo de uns buracos, usa tijolinho igual a Ellie no The Last of Us também, pra atrair inimigo. É, é tudo assim, eu acho que a questão da dupla, no Revelations 2 especificamente, mais do que no primeiro, onde isso era uma, era uma, uma ideia um pouco assim, ainda obtusa, né? No Revelations 2 Isso é muito funcional E eu gostei muito de como eles aplicaram
2: E é bem melhor do que no, 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 no Zero Porque no Zero é que eu acho que vocês jogaram Quando saiu no Gamecube Eu joguei não, eu porque já... eu joguei no Wii, na verdade Eu, não. eu, eu peguei o do Gamecube pra jogar no Wii e, e o load pra você trocar De um personagem pra outro Quando tava um do lado do outro assim, na mesma sala Não tinha quase load nenhum era, a, tela, a tela apagava e assim disso já tava com com o Billy ou com a Rebeca. Quando você tava em sala diferente e você trocava de um personagem pro outro, aí você, você deixava o controle esperar. Cara. Aí você tava lá esperando, <risos> que esperando... Que triste. Aí. aí porque tem uma triste. parte lá na, na parte do, do... do começo do trem que você tem que jogar, levar um lá pra cima, aí ele manda a coisinha no elevador de comida pra debaixo. Maluco, eu fui fazer aquilo lá e eu errei uma vez, tive que refazer umas duas vezes... Nossa, mas me passei raiva com aquilo, porque demorava
3: você Nossa. me fez lembrar Marquito que muita gente eu acho que não sabe porque o jogo não ensina, mas olha só pessoas, momento dicas gamers aqui, uh, no Resident Evil 0 atualmente se você usa o analógico da direita seria o analógico o que normalmente né? é, exatamente, você controla o seu parceiro sem ter que mudar <risos> necessariamente de personagem, então às vezes se, se você tá lá jogando com a Rebecca e o Billy tá no meio do seu caminho na sua frente <risos> te atrapalhando, você pode mover ele rapidinho com o outro analógico, olha aí, que incrível
0: então como, como você está falando ali do, do Resident Evil Zero Eu acho que é mais um daqueles casos De esquecido muito Sim, feliz. muito esquecido Para mim é, é mais uma oportunidade Muito perdida Porque ele traz um Um elemento Que, seria, que é interessantíssimo Que é a, a origem da origem né? O prequel da, da origem só que ele traz um, um vilão original que não é nem um pouco carismático. A interação dos personagens é fraca, é fraca não é muito. Cara, não é muito bem feita. Tem as mecânicas de gameplay é. que o Marquinhos já falou que. É, eu, um eu, eu vou ser o advogado do diabo, eu gostei. Eu gostei <risos> daquela me, mecânica.
2: Me irrita um pouco e na minha opinião deixa o jogo com uma dificuldade injusta. Porque pra mim é um dos exemplos mais mundos, mais difíceis, dos, dos mais novos. O mais difícil para mim é o, o primeiro, sem, sem nem pensar porque
3: o primeiro jogo é bem difícil. Nossa sério? Você acha ele mais difícil que o zero? Ah, Não, eu acho. Eu, eu acho, acho o zero mais difícil. Nossa, eu acho o zero de longe mais difícil. É porque
2: difícil. quando eu joguei o, o primeiro, a primeira vez que eu joguei ele, era muito novo. Tipo, quando eu joguei lá ah. em 2002, sei lá, eu joguei uhum. ele e achava muito difícil. Eu era criança, achava muito difícil, muito difícil, muito difícil. E hoje em dia eu vejo que é, ele era muito difícil e ainda é se for jogar por, por limitação mesmo mecânica. Porque no 2 já é muito mais fácil ser desviado de zumbi. No 3 nem se fala, tem, tem mecânica de esquiva. Mas no primeiro, é, o personagem era muito mais tanque. Então eu acho ele muito mais difícil por isso. Além das escassez de, de, de recursos e tudo mais. Agora, Faz o 2, eu acho ele um pouco mais fácil por, por ser, conseguir controlar melhor o personagem. Ali, por ter dois personagens. Mas ele, depois disso, eu achei ele, depois do primeiro, eu acho ele mais difícil. Por limitação também dessa, dessa gameplay de ter que ficar trocando de personagem e voltar. Isso aí me deixava. E aquele personagem, aquele... aquela lesa maluca que saía loucão pra cima do celular, lá, que lá também me bastante. <risos> sim, sim. A cara eu acho que aquele bicho, bicho eu... mortal? É, nossa
0: senhora. Nossa, medo. Eu tinha medo daquilo, de verdade. Eu, até, eu aterrorizava quando chegava perto, eu chegava com aquele monstro.
3: Nossa, mas ele, ele é aterrorizante mesmo. É. Aliás, Resident Evil 0 tem uma gama de inimigos gigantesca, né? Tem até macaco, cara. O
1: escorpião sim. gigante, velho. Resident Evil Zero tem ótimas
3: ideias, assim.
2: Tem, também
0: então, Algumas são bem aplicadas, até. Por exemplo, essa do monstro imortal. É, dá, dá um dá um frescor pro gameplay muito bom. Porque é, traz novamente o ambiente de a noção de impotência. Porque, por mais que você esteja armado contra vários inimigos ali, esse é um, um, um inimigo que não tem o que fazer. Tem um risco de matar, não tinha? Com a, alguma coisa muito específica, não tô lembrando. Ou é realmente imortal?
3: No fogo, acho que fogo. É, fogo era fraqueza, mas o, o ponto é que Resident Evil Zero, por essa, por dois motivos eu, eu enxergo ele como o mais difícil da franquia. Primeiro porque ele é um jogo mais extenso, ele é mais longo, você tem que continuar sempre concentrado ali porque o nível de dificuldade dele vai aumentando gradativamente, e segundo porque... O fato de você ter dois personagens... Acho que faz com que o jogo queira compensar isso de alguma forma. Então você tem inimigos mais resistentes também, né? Uh, acho que Resident Evil 0 e depois Resident Evil Code e Verônica... São, de longe pra mim, os mais difíceis da franquia. De longe.
2: O Code Veronica Verônica, ele é difícil porque ele não te ensina nada. É, é. Eu tava... Eu dei de presente pra um amigo meu e ele Que ele faz live e tal E aí eu fui assistir a live dele, ele nunca tinha jogado uhum. E toda hora ele empacava empacava feio tipo, de
3: <risos> ah, Que legal, não. porra, mas é Essa sensação do Cold Verônica é muito boa Eu queria sentir isso mais vezes na Sim. franquia Sendo bem sincero Ele
2: empacou no, no primeiro Tyrant ali no avião Que ele não passava, mas de jeito nenhum E ele teve que começar de novo Porque ele não tinha pra poder matar o,
6: o,
3: o, o... É, porque se dependendo do jeito que você chega ali, você
2: não tem como, você não consegue. Se Aconte... você não vai economizar, Mas... não vai. Não é, pi
3: e pior, pior que essa parte é a parte, do, as partes do Chris. As partes do Chris são assim, Sim, pra acabar, cara. Se você não guardou possível. recurso suficiente com ele ali também, você tem aqueles hunters de veneno ainda Nossa. que te estraçalham, cara. Eles te estraçalham. Sim, se
2: você não pegar, se você não pegar o extintor. Lá, o, chintor, levar o pra poder Nossa, você passa o
3: jogo sem Magnum, é. olha que, que delícia. Você não pegou o, o isqueiro com o Rodrigo, você não pega aquela submetralhadora <risos> dele. É, que é... Cê, são, é são, são muitos detalhezinhos, sim, assim. São coisas a que o galera jogo começa... te,
0: ensina, não te ensina, não te ensina e, ensina. e te prejudica, né? Exato, é mal, te
3: prejudica. Mal. É, o comecinho você tem uma parte lá com um detector de metal, cara. Todo mundo ali ah, já, já fica meio louco naquela sim, parte. Isso
0: aí, isso aí é clássico. <risos> o jogo não te dá a instrução, né? Tipo, é assim. Dá, mas não dá porque é inglês, né? E aí, tipo, o é. jogo é 2000. Poucas pessoas aqui no Brasil tinham acesso a, a conhecimento de inglês na época. Sim. Uhum. Uma por limitação de não ter internet, outra porque pouca gente podia pagar pra fazer cursinho, enfim. E o cara se fudia aí, porque o cara ficava lá preso, não, não entendia o que que tava falando. Não, é, não tinha um, como, você se ferrava, bonito.
3: Exato, exatamente. Exatamente. Mas olha, gente, aproveitando que eu, eu puxei esse, essa comparação com o Code Veronica e voltando a falar do Zero, uh, tem uma coisa que eu acho interessante curiosa quanto ao Zero, assim, instigante, que é o fato uh, do antagonista ser o terceiro membro fundador da Umbrella, né? Porque desde Resident Evil 1, a gente tinha sido contado ali, né, pra gente, a história do, do Spencer e tudo mais, de como a, os as pesquisas da Umbrella foram iniciadas e depois, ao longo do arco, isso é explorado ainda mais, né, com Resident Evil 2 e 3, a gente vê como que rola toda uma queima de arquivo com a UBCS, como eles é, pagavam uma baita propina para os grandes heads da cidade, para o prefeito Warren, pro chefe de polícia Irons, e, e, enfim, todo mundo tava num esquema de corrupção gigantesco. Aí Resident Evil Code Verônica traz a perspectiva da família Ashford, e Resident Evil 0 veio depois para contar Perspectiva do James Marcos. E isso pra mim foi uma grandíssima de, um, de uma lástima também, porque realmente James Marcos não é um vilão marcante, né, cara? Sei Sim. lá.
2: Sim, aí depois não exploraram ele mais, né? Porque o Spencer continuou sendo explorado. Se bem que a, 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 Ashford, a família Ashford também não tanto, mas é que, sei lá, parece que a história do Verônica é tão boa. Cê, cê, a, a dualidade aí dos gêmeos, e você pinta, já nossa pula, coda, já bate essa cabeça. Sim, pula, sim, cara, sim. Que, pra mim é, é o que tem a melhor história de longe, verão.
3: Igualmente, concordo, assim, 100%
2: E a história do James Marques no nos era é meio Xoxa, né? Tipo, né? uma vingancinha dele contra a Umbrella, que ficou putinho, né?
0: Ele eles até tenta colocar um. Um pouco mais além dele, explorando lá o Burkin e o Wesker, fazendo experimentos e tal, mas também não vingou, cara. Não foi bem explorado, de jeito nenhum.
1: O Resident Evil é Zero é um que eu sinto que se beneficiaria muito com o um remake desses modernos que a gente tem. Talvez. 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 É.
3: Nunca, nunca pensei nessa possibilidade, nessa hipótese. Talvez mesmo.
2: <risos> eu acho que a gente não pensa muito, porque a gente já tem o remake, né? O remake do 1. E aí ele veio junto, ele tem a mesma mecânica, tá? e a gente fala assim, ah, um é, ele é tão bonito graficamente, né, o Zero, o zero e o Resident Evil. É, aí. eles são bonitos. Eles, eles são muito bonitos.
3: E Resident Evil 1 Remake é um, é um jogo tão bonitinho também, né, cara, que, assim, as pessoas têm aquela ideia de uh, o remake do remake, que eu acho totalmente furado. Eu acho que Resident Evil 1 Remake não precisa, não deveria não, ter um de forma remake.
1: Nenhuma. Não, não remake. De forma é, mesmo. eu acho que por hora ele, ele ainda ver. tá muito, muito bom, assim, ele não precisa
0: mas é mas, infelizmente é aquela coisa cara e é, é esquecível, e vocês falam que se, beneficia, se, beneficia, se beneficiaria de um remake com certeza porque teria ter oportunidade de trabalharem melhor a história e, e o Marcos porque querendo ou não ele é um pilar da história do início Sim, de Resident Evil é um que é um prelo, né? né é,
3: é isso dos exatamente
0: e o Resident Evil 1 Remake Vocês falaram bonito, é Que ele é muito lindo Vamos lembrar Ele é um jogo de 2002 Mano
3: 2002
0: Com gráficos daquele imagina imagino que em 2002 Jogando aqui Maluco, quando
2: eu joguei ele no foi Eu joguei no Wii Foi lá pra 2007, 2008 Que eu joguei ele e eu já eu falei, meu Deus, isso aqui rodava no Gamecube, velho, em 2002. É, é, absurdo,
3: é, é absurdo, né? absurdo é, pensar, é que, é pensar que aqueles cenários, eles são basicamente pinturas, né? Você tá andando por fotos sim, em 2D. É. Então isso ah, permite que aquilo seja tão bonito dessa, daquela meu, forma. Mas daqui, os personagens né? em si são bonitos.
2: Ah, são também. Ah, o... são... Eu ia falar sprite, mas sprite é antigo, né? Sei, sei.
3: As modelagens, As modelagens, né? assim, os personagens são os muito assets. bem
2: modelados. A, sim, sim. a história que é adicionada, né, da, da, da Lisa Trevor e tudo mais casa muito bem com, com o primeiro jogo, era o que faltava Isso. ali pra juntar tudo.
1: É surpreendente que pra mim, ao meu ver, ele até hoje, assim, na minha lista, pelo menos já falei que eu prefiro o 2 e meio, que acho ele melhor, mas pra mim ele é o segundo melhor jogo da franquia, assim, e até 2019 pra mim ele era o primeiro, nada tirava ele dali,
3: assim.
2: É, ele tá no meu top 3 também, uhum. o meu primeiro é o 2 original, Verônica e ele.
3: Que fofo. Eu, eu achei seu top muito bom. Muito <risos> bom mesmo. Mas, mas o, eu, eu diria, olha só que, que curioso, é, Resident Evil 1 Remake é, na minha opinião, o melhor jogo da franquia, o que carrega a melhor essência. Mas o meu favorito é Resident Evil 2 Remake. Eu, eu acho o 2 Remake, assim, um dois remake é melhor para os meus hein? gostos. Eu, eu acho ele... Ele é meu favorito pessoal. É isso. Mas eu não acho que ele seja o melhor da franquia. Entende? Eu vou
1: falar melhor porque que eu acho o 2 Remake o melhor, mas... Uh, basicamente, resumindo, porque eu vou me aprofundar nisso depois, eu acho que o que ele faz como remake, puxando muito do que já tava morto em Resident Evil, é, é incrível, assim. Principalmente ali no começo dele, sobre a delegacia de polícia, assim. Meu eu Deus, acho A delegacia do fantástico.
2: Make é um dos melhores game design da história. É muito bom aquilo. É perfeito. A e a forma que os
1: zumbis funcionam, cara, tipo... Sim.
0: Não tem ah, como. Assim, assim, pô, uma coisa completamente estuante, mas a mecânica de dano. Que coisa maravilhosa é que Nossa, é aquilo, é gostoso, cara. Sim, né, é muito cara? legal.
1: Nossa, Nossa Coisa que o 13 remake cagou.
3: Ah.
0: Não, vamos, não vamos trazer o jogo do besta do Ben 10 aqui por enquanto. Mas. <risos> o
3: besta do Ben 10, eu saquei, já, já, é já entendi já. Mas, mas
0: no episódio que a gente fez sobre os remakes, se tu bem lembra, Marquito, lá no Correiro uhum. Cast. Teve um comentário que foi feito que ele basicamente pega o original... É uma coisa que você falou, na verdade, já, né? me repetindo sem querer. Não. Ele pega o jogo original e complementa com adições que são não só necessárias, mas como fundamentais e, e boas e encaixadas dentro daquele jogo. A Lisa Trevor é o maior exemplo de todos, né? É, é uma perfeito. coisa que complementa a história do, do arquiteto da mansão, da família, e que era algo que foi só citado.
2: E a história dela é muito triste, né? Sim, nossa, senhora, nossa. É demais.
0: Por sinal, e, e, e é aquela coisa, né? E vocês falaram da ambientação, eles recriaram perfeitamente todo o jogo e as adições que foram feitas não ficaram de todo o cenário do jogo, porque isso acontece, né? Sim. Quando você vai fazer um remake tu está adicionando algum cenário novo, ele pode acabar destruindo um pouco do que, que já tinha originalmente foi refeito, né? Mas esse não, tem alguns poucos cenários que foram adicionados e eles são muito bem feitos também. Sim, eu, eu acho interessante, mesmo.
3: tipo, sabe aquela parte da caverna lá com os Hunters e tal? Eles fizeram uma caverna praticamente Kiral ali, praticamente espelhada da caverna do, do Resident Evil 1 original, né? Então, tipo assim, no remake. Ela vai pra um lado e, e, e no, no jogo clássico ela meio que vai pro outro lado. Assim, então, se você jogou o original e joga o remake, você vai olhar, você vai reconhecer, mas não tá exatamente como Sim. era também. É Isso igual, é legal demais. É
2: igual o corredor dos cachorros, que você passa a primeira vez, aí você fala assim: ah, na primeira vez não acontece nada, é sempre quando você volta, porque no primeiro é quando uhum. você volta. Aí você volta, aí dá um trovão e só trinca a janela. Aí você fala, pô, eles tão só <risos> zoando comigo, então não vai ter cachorro. Aí Tom. quando você volta a terceira vez, que é obrigatório, aí putz, o cachorro aparece. Fala, ele brinca
1: com a expectativa do, do fã já antigo do, de Resident Evil. Isso é, isso eu é zoa, muito bom. Eu tô te zoando. O 2 Remake também faz isso em muitos momentos,
3: se eu, eu faz, gosto faz. bastante. Sim.
2: O 2 Remake eu só tenho a crítica quanto à cronologia e a linearidade dos segundos cenários. É, sim,
1: isso sim. eu concordo.
3: É a única coisa que não faz ele ser meu top. É o, que, é o que. É o que faz com que ele se mantenha como meu favorito, mas que não seja nem de longe meu Resident Evil melhor da série, assim, pra mim. Sim, entende? é a única coisa.
1: Eu, eu até que perdoo esses problemas, porque eu acho que isso é tão comum na franquia da, tipo. Da cronologia e ter furo e ser Sim. cagado. Tipo, eu fiz assim um monte de jogo da franquia, eu, daí eu fico...
3: Lamento, é. mas não. Uma pessoa que jogou Code Veronica, ela não pode aceitar uma coisa dessa, é. sabe? Não tem como, não tem como.
2: Mas uma coisa legal do dois e meio que eles fizeram é foi trazer o Mr... Mr. ou Mr. X? Eu sempre confundo Mr. t ou o O Mr. X. Mr. t outro personagem, de outra, de outra coisa. <risos> mas é trazer o Mr. X pra <risos> a campanha principal. Porque eu lembro que quando eu, eu joguei a primeira vez, quando eu era pequeno, joguei o Resident Evil 2, eu não sabia que tinha o um Mr. X, porque ele não aparece na, no jogo A de nenhum dos dois personagens. Então você só vê o William Birkin e passou. Aí depois que eu fiquei mais velho, que eu fui entender como é que jogava o jogo A e o jogo B, que meu irmão foi me ensinar, eu falei, peraí, mas esse cara aqui que fica correndo atrás da gente? Ele não tem no, no, no primeiro jogo, no jogo A. E aí, e, eu conversando com pessoas que jogaram também o Resident Evil 2 não jogaram o jogo A e o jogo B, porque dá pra passar despercebido. Você jogar no PlayStation 1, você não tinha internet, não tinha essas coisas, dá pra, dá pra passar despercebido o jogo B. E aí as pessoas não sabiam que tinha o um Mr. X. E eles trazeram o Mr. X pra campanha principal, foi um negócio perfeito. E ele ficar te perseguindo ali na delegacia. Não, é o Mr. Bom. X,
1: ele é o o Nemesis do re... dos remakes, né? Porque. Isso,
3: isso. Ele é um. É, ele, ó, ele,
1: ele é muito passa aquele sentimento que o, o Nemesis passava antigamente. E que era Exato. pra ter passado
3: no, no 3 Remake. É, o, o verdadeiro Nemesis dos remakes, ele não chegou nisso aí, não, né? É tão... Ele nem Oxe. apareceu.
0: Ele jogou por 10 minutos, se lesionou e tiveram que trocar.
3: É. Tiveram. <risos> e aí trocaram pela besta do Ben 10.
1: O Nemesis do 3 Remake, ele é o Homem-Aranha um momento, porque. Tu vira o é um olhinho assim ele, assim, ele lança a teia pra <risos> ah, cima é? e desaparece,
3: <risos> assim. É, ridículo, é, cara, ele, é rid... ele gruda o tentáculo dele no céu, aquele tentáculo de hentai dele lá e vai... Ele ver, é o
1: Homem-Aranha do Playstation 2, tá ligado? <risos>
3: isso. Sabe uma
0: coisa? Novamente, aqui que a gente falou. Resident, fãs de Resident Evil têm um problema com expectativa, é. né? Porque, novamente, se a gente pegar o, o, o Mr. X e o Nemesis nos clássicos, eles são basicamente uma evolução progressiva um do outro. Sim. O, o zangado falou uma vez, eu, eu gostei bastante. O Mr. X é o filho da puta Júnior e o filho da puta Master é o Nemesis. <risos>
3: <risos> Mas é isso aí mesmo.
0: No 3, cara, a gente colocou tanta expectativa quando viu o Mr. X. Mr. X eu falei, caralho. É, e o filho da puta me persegue o tempo todo. Imagina o um Nemesis. Fudeu. É. E aí, e e pior é que a cobertura da época... é foi foda, porque assim, falavam que Nemesis ia entrar em save room que Nemesis ia ser implacável é, que o cara mesmo. era 4, eu lembro e, bem. e aí o hype foi uma puta que pariu e aí, cara,
1: teve revista falando que o jogo ia ser mundo aberto,
3: e eu não tô zoando, ah. teve revista falando que o jogo ia ser mundo aberto, que a gente ia poder usar o metrô de fast travel, você lembra dessa? Sim! disso, meu Deus
0: do céu Ah gente, o que salva no Resident Evil 3, vocês vão concordar comigo, eu tenho certeza, o que salva é é, Carlos é a partida sim. nova, maravilhosa. Nossa, partida é o sim. hospital
3: é muito bom, fala a verdade. Sim,
0: exatamente, muito bom. O trecho, os novos trechos com, com Clás, o Carlos é o melhor personagem do remake do 3. Ele é. Bom.
1: Só que aí que vem um problema: o Carlos pega o protagonismo que devia ser da Jill.
3: Mas eu não, eu acho que ele não ofuscou a Jill, não. Eu gosto da Jill no remake também. Eu acho que a Jill do Resident Evil 3. Eu acho ela horrível.
1: O final uhum. da personagem, o final do jogo, eu acho um desrespeito com a personagem.
3: Em que sentido? Desculpa. Mas é o mesmo final, Vitor? Então... Não, não, não,
1: não. As, os diálogos dela, a cidade que ela sempre viveu explodindo, e ela a ganância e não sei o que, e foda-se, e vamos lá. É tipo, não, cara, não. não. A
2: frase clássica dela também, que ela, a última frase dela matando o Nemesis no 3, que eles colocaram no meio do jogo, também não fez sentido. Ela, I want stars? I give you stars. Ela dá um tiro de... Magno na cara dele aí no, no outro. Ela é, e ela... ela
3: fala isso num momento meio nada a ver. É, é completamente realmente. patético, cara. Não, mas eu acho, eu acho exagerado você falar que a Jill tá tão distante assim do que ela. É.
1: Eu não acho que ela tá distante, eu acho que ela tá péssima, é diferente. Eu acho que ela Nossa, começa muito mão... bem, mas ela vai piorando e piorando e piorando até ficar
3: péssima no final. Nossa, eu não sinto nem um pouco disso.
0: Eu, te... eu, eu concordo em parte com o Victor por um, por um único motivo. O jogo começa. Mostrando a Diz, a Diz, a nossa, Diz, a Dil, uhum. acabadaça, ela tá paranoica, passando mal, ansiedade, o, o cara é da quatro por tudo que tá acontecendo. então tem aquela cena maravilhosa dela que tá no pesadelo, tentando, é, se matando, né? Uhum. uhum. E, e, e eu pensei que eles iam explorar isso um pouco mais ao longo do Ai, jogo. Ah,
3: mas isso eu também pensei. Foi completamente
0: descartado, tipo, deu meia hora de jogo e.
1: E o What pior disso é que eu, eu odeio... Eu acho o Resident Evil 3 Remake make um jogo bem ruim, assim. Eu acho ele bem ruim. E pessoalmente, e pessoalmente eu odeio. Eu não acho ele um jogo horrível como vocês, mas pessoalmente eu odeio. Só eu que, acho que eu, acho, eu acho eu que acho o começo de dele, os primeiros minutos, é o melhor começo de Resident Evil da franquia inteira. Porque eu começo com a Jill no apartamento, primeira pessoa, aí ela, tipo, tendo aquele... Ataque de pânico por causa do Resident Evil 1 e tal, e os pesadelos, eu acho fantástico. Mas é um, dois, três minutos de jogo e só.
0: E é triste, né?
3: É. Sim. é eu, eu acho que Resident Evil 3 remake ele acabou perdendo muito porque ele faz muito pouco, né? É um jogo ruxadaço. Nossa, ruxadaço. Muito, muito, muito ruchado. E é tudo, tudo muito curto Acaba que, se eu não me engano Quem falou isso até foi o Felipe Ramos No vídeo que ele fez de análise Muito é, bom, assim, adoro o Felipe, eu Felipe também Ramos O
0: Felipe Ramos aquela voz gostosa Esse é, cara aí é mesmo ele. Nossa, ele fez um vídeo lá
3: orgânica. desabafando sobre o jogo E uma das coisas que ele fala é que Na real Resident Evil 3 e Make Faz coisas muito boas O problema é que ele não faz quase nada Porque é um jogo curto, é um jogo com áreas pequenas Ele, ele não se explora né Ele não tem o backtracking direito, gente
1: não, o pior nem é isso. O pior é que ele saiu com uma proximidade absurda ali. Foi um ano do 2 Remake que foi maravilhoso. Todo mundo amou, a crítica especializada abraçou. E ele pega até coisas do 2 Remake e piora. Tipo, os zumbis, como funcionam ah, os zumbis, né? E etc. A questão
3: da, de, de fazer o desmembramento, né? Ficou, foi, é, de foi ter uma estratégia nerfado.
1: ali. Não existe. Então... E, e não só isso. Tem também o caso que o jogo... Meio que não foi feito pela própria Capcom, diferente do Resident Evil 2 é, Remake. Foi feito pela M2. É, então não tinha aquele carinho e amor pela, pelo jogo original. E eles não é. sabia, sabiam o que, que fazia daquele jogo especial antigamente. Então uhum. o 3 Remake oh, tem Deus. muitos problemas. Agora que eu eu não tem consigo gostar dele.
3: Não tem Clock Tower, não tem Cemitério, não tem Grave Jigger, não tem, não tem Dead Factory não oh, tem nada ap cara.
0: apesar que o Gravedigger eu acharia bizarríssimo se ele estivesse no jogo tá? nossa, não nessa range ia ficar é, bem é ia, ficar, é ia ficar horroroso
3: ia ficar mas, horroroso
0: mesmo mas eu queria apontar duas coisas aqui sobre isso primeiro vocês falaram que o jogo foi ruchadíssimo na produção concordo
1: completamente. não, não, não na produção eu discordo na produção eu não acho que foi ruxado nem ferrando que era outra equipe fazendo não teve nada de ruxado é, ele não tá mal mal feito ele tá muito bonito na verdade o jogo ele tá não, bem mas bonito. o que eu digo
0: rushado pra lançamento
1: não, mas eu não acho que foi isso, eu acho que foi muito uma estratégia, eles sabiam que o 2 ia fazer sucesso por tudo que teve e o 3 já tava sendo produzido eu acho que não foi rush, eu acho que foi decisão mesmo,
3: ah, eu acho que foi rush mesmo você acha que foi decisão eles fazerem um jogo curto daqueles com área sem backtracking não foi decisão de jeito eu nenhum, eu acho que foi decisão não pode ter Tanto sido. Tanto que, que eles reclamaram,
1: de ser, né? uh, com... depois teve tudo aquilo que vazou essa discussão lá, e a M2 reclamou com a Capcom que eles queriam fazer um Resident Evil 4 remake é bem fiel, porque o pessoal não abraçou isso de mudar o jogo. E eu total consigo ver que aquilo foi decisão, não foi... Uh o pessoal, tipo, nossa, a gente tem que fazer esse jogo, vamos terminar rápido, vamos cortar um monte de coisa. Duvido muito que tenha sido isso.
3: Ah, eu acho que é mais por esse lado, sim, do que por um lado de simplesmente Capcom, deixar de né? qualquer jeito. É. É. Eu acho que a Capcom não deu a supervisão necessária, esse é o ponto. Eles simplesmente deixaram, largaram na mão da M2 e falaram, cara, faz aí o, o É, E o, o projeto o não, não saiu de como devia
1: sair, porque uh, no 2 Remake a gente teve o... Qual que é o nome da pessoa lá? que O We Do It? O... <risos>
3: Ah, ah, o Hirabayashi. Eu, é, o Hirabayashi, conheço, cara, de gente ele
1: demonstrava um carinho e amor absurdo pelo original. Então, mesmo que ele cortou várias coisas... Ele sabia o que ele tava fazendo... E ele fez algo muito incrível com o que ele... Que ele tinha em mente ali. Mesmo que cortando inimigo, cortando um pedaço do jogo, cortando interação... Ele ainda conseguiu manter a essência... E entregar um jogo que... É outra coisa, mas ao mesmo tempo é um remake... A altura de um dos melhores jogos que a gente tem atualmente. Sim, é, sim, Uma sim, coisa verdade. sobre
0: isso que eu queria pontuar. É que assim, um, uma coisa que é fato, assim. Eu acho que é indiscutível. É, faltou carinho da Capcom.
1: Faltou. Carinho, é assim. Isso, carinho, é
0: tratamento com o 3.
1: Da Capcom e do próprio estúdio que tava responsável que ela emitiu.
0: E, uhum. Enfim. Sim. Porque assim, se vocês pegarem Resident Evil 2 Remake. Teve quatro anos do anúncio... Até o lançamento oficial, Quatro anos. E quando foi anunciado, o produtor foi fazer uma campanha foda pra caralho. Foi fazer o e-mail, aquela fala lá: é, vocês pediram, nós fizemos, caramba, 4. E, e aí teve toda aquela campanha na E3. E isso, desde o começo foi muito claro que. eles um carinho e tinham um zelo porque eles estavam fazendo. Só que no 3, aí eu já não sei se é da Capcom, da produtora terceirizada se foi um conjunto, um conjunto das duas coisas mas ele tentou ainda pegar muito do trem do hype depois do 3, porque eles sabiam que as pessoas iriam comprar, porque as pessoas amam muito o 3, entendeu?
1: Mas assim, também tem o um problema que a gente, todo mundo fala isso do Resident Evil 2 mas a gente tem que lembrar que o Resident Evil 2 uh, ele, embora eu goste muito como foi feito, ele foi a forma que ele foi anunciado foi um dia anterior, um dia antes do anúncio, a, surgiu na rede social da Capcom uma perguntou, o oh, que, que vocês achariam de um remake de Resident Evil 2 aí? Aí todo mundo, nossa, massa, 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 massa. Aí um dia depois, quase que como se fosse o Hirabayashi lá lutando e fazendo um PPT pra explicar por que seria bom. Ele surge num vídeo com uma imagem estática, com uma logo, dizendo com uma camisa, a gente vai fazer, we do it. E só isso, não é. tem nada de jogo ali. E o jogo demorou anos e anos e anos e anos pra ter alguma coisa.
0: Eu não acho que tenha sido tão simples assim, cara, porque o apelo do, do remake ele já era muito grande há muito tempo.
1: Não, eu não acho que foi tão simples, mas eu acho que não, veio, não partiu da Capcom. Eu, eu, eu realmente acredito que a equipe que foi responsável pelos dois remake foi quem foi atrás de fazer isso e ver se tinha um interesse e só aconteceu por conta deles, assim.
3: É, eu, não sei, eu não sei quem exatamente foi o responsável, porque a, a equipe principal da Capcom trabalhou em Resident Evil 2 Remake, né? E eu, sinceramente, não sou tão fã do, do Hirabayashi, porque ele tem culpa no cartório por Resident Evil 6 também. Então, ah, mas até aí, quem que nunca fez um jogo bom e um jogo ruim, né? <risos> não, tudo bem, mas eu acho que realmente foi uma ação coletiva ali da... Dado, só, a equipe, só
1: né? adicionar
0: um comentário completamente aleatório. Mas eu tenho um carinho muito especial pelo dois por um único motivo. Vou mandar aqui pra vocês.
1: Mande. Meu Deus do céu.
0: Eu conheci o produtor.
3: Ah, aí sim, pô.
2: Nossa. Eu
0: conheci o produtor e ganhei é pôster
3: autografado, rapaz. Ah, eu também, eu também conheci ele nessa VGS. BG. Foi. Caralho, é, foi eu, eu também tirei foto com isso, ele. Puta que Não, pariu. mentira. Eu não tirei foto com ele. E eu também não peguei o, o cacete do pôster autografado porque eu acabei perdendo lá.
0: É aquela coisa, eu sinto um carinho muito grande, só que ao mesmo tempo que o Evil 2 teve é, acerto de trazer todo o cenário muito bem feito, principalmente delegacia, enfim. Eu acho que ele pecou um pouquinho, sabe o que? Na, na, na forma de contar a história.
1: Ah, isso eu concordo. Mas isso também eu acho que é um pouco culpa dos fãs. Eu acho que... Isso dos fãs pedirem tanto, ah, cenário A, cenário B, que eu acho que era totalmente desnecessário pra esse remake, acabou, de certa forma, afetando, e aí saiu aquilo que foi feito nas coxas, sabe? O cenário A e o cenário B não precisavam estar tá ali, meio que é a mesma coisa, basicamente. Acho que a gente pode, né, tipo, dar continuidade e resumir muito bem o que tudo que tem ser dito sobre isso, que Resident Evil 2 remake é, é quase que perfeito e melhor jogo da série dos últimos anos. Acho que disso ninguém discorda, né? Eu discordo. Eu,
2: eu discordo também. Sério? Uhum. Uhum. Não, para mim ele é quase perfeito, sim. É, ele só peca pra mim na parte da cronologia, da história... Não, 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 não,
1: eu é, tava porque... falando da parte do seu melhor jogo dos últimos então, tempos. Então, eu prefiro o 7 ainda. Eu porque... também.
0: Sério?
2: Eu prefiro o 7. Prefiro... Eu não joguei o 8, mas eu prefiro o 7. Eu o
0: advogado de obra, eu prefiro tanto o 7 quanto o 8 em relação ao remake.
1: Nossa, eu acho o 7 tão... Ele é bom, mas eu acho que ele ainda é muito experimental e cru em algumas coisas, sem, sem contar que o final ah, dele, sim. né, ele se perde
3: completamente.
1: O Village eu não
3: sou tão fã, assim.
2: O mal do set é precisado da DLC Sabe pra que eu não odeio o
3: tanto o final do set? Ah, é, é verdade. Isso aí é, é, é peca um pouco mesmo. Sim. Eu acho que... Eu, eu enxergo, olha só, Victor, não sei se você vai me entender muito, mas isso encaixa no que eu tava falando anteriormente também, tipo assim... Eu acho que o 7 é até mais jogo. Ele, ele é mais Resident Evil. Mas se você me perguntar pessoalmente, nossa, qual que é o que você prefere? Aí eu vou fazer aqui o, o fanboy de R2 Re Remake, igual você. E eu vou falar que eu concordo que ele é o melhor do, do, dos últimos anos. Sim, eu gosto muito desse jogo.
2: Eu prefiro jogar o Remake do 2. Se for falar assim, ah, escolhe um pra você jogar. É o Remake do 2. Ah, sim. Mas em relação sim. à importância pra franquia e de jogo mesmo, acho que o 7 ainda é. É melhor, assim,
3: mais importante também. É, exatamente, Marquito.
1: Com importância, eu acho que eu não sei se eu, se eu, eu boto meio que eles meio a meio. Porque o 2 tem muita importância uh, da crítica e como a série passou a ser ainda mais apreciada. Porque concorreu a jogo do ano, etc. Sim, sim. Vendeu muito bem e tal. E o 7, ele foi uma nova fase. Então, eu acho que os dois são muito importantes. Agora, como jogo... Eu acho que ainda que o 2 tenha seus probleminhas na história, que é um dos pontos mais fracos da franquia inteira, então, whatever, <risos> eu acho que ele é muito consistente e sempre mantém a qualidade lá em cima. O 7, ah, não, assim. ele, ele, é, ele é bem consistente e tem pontos muito baixos, então não consigo dizer que ele a é melhor. A galera odeia
3: o navio, né? Você sabe que eu, eu não acho o navio tão ruim, mas o que vem depois dele eu acho. Eu não gosto daquela parte nas minas, ah, no final, sim. eu acho bem chatinho. É, eu é acho assim. que
1: o navio é onde começa a cair, eu não, não diria que é a pior parte também. Então, ele é o final, uhum. né?
2: Eu, eu vou fazer um paralelo com o remake do 2. É igual assim, se você pegar a casa dos Baker É o que é pro 7, O que a, a delegacia é pro remake do 2 É perfeito sim. Assim, é, é muito bom E aí depois começa a deslanchar um pouquinho Quando você vai pro esgoto no, no remake também fica bem fraco
1: Mas isso tu consegue pegar em qualquer Resident Evil Por exemplo Sem, Sempre tem a parte ali que tem uma caidinha Mas sim, sim. no set é, é maior, no, é maior. É, eu, no 7 é maior Eu não, não é, acho que é, no 2 remake é, é tão assim
3: Decai bastante ali. O motivo, o motivo para eu achar que o 7 é mais importante, por eu ter usado esse termo em específico, né, eu gostaria de me justificar para também não parecer muito presunçoso, mas é porque, assim, se a gente parar para analisar Resident Evil 1, 2 e 3, os clássicos, ou até mesmo o remake do primeiro jogo, uh, ou Resident Evil 0 o Code Veronica, eles têm o que em comum? Eles têm muitos puzzles, muito backtracking, né? E isso foi uma coisa que se perdeu depois ali de, de Resident Evil 4 em diante, né? Resident Evil 7 retomou é, esses elementos aí substanciais e deu uma abordagem nova pra isso, né? Trouxe de, no... de volta a, a save rooms com, com um baú pra você guardar item, é, trouxe de volta a exploração de um, um ambiente que não é linear, né? Que tem al alguns elementos até de Metroidvania, onde você realmente tem Bastante backtracking, vai e volta e fica explorando uma região central que por vezes nem é tão grande, mas é super complexa, né? E essa nova abordagem permitiu, inclusive, que os remakes de, de Resident Evil 2 e 3 acontecessem depois, né? Se não fosse pelo que o Resident Evil 7 trouxe, Resident Evil 2 Remake não seria como ele é.
1: Mas aí eu posso dar um contra aí. Uh, <risos> Fica à vontade. Como eu disse, eu acho que ele é super importante, o Resident Evil 7, porque é uma nova fase. Eu não vejo ele sendo tão importante só por voltar às raízes. Mas eu acho que o 2, agora que eu parei pra pensar, talvez seja um pouco mais importante, na minha visão. Porque além do que eu disse da qualidade, dele ter concorrido à premiação, dele ter vendido muito bem, etc. Também tem o um ponto que eu acho que ele é... O jogo que começou a revolucionar a forma como remakes funcionam hoje em dia. Ele é o primeiro jogo que eu me lembro que faz um remake que... Ele tenta ser muito mais ambicioso do que a gente tinha até o momento. Antes era só... Jogo mais bonito acrescenta algumas coisinhas. A partir do Res 2 Remake e do Final Fantasy VII Remake que chegou um pouco depois... As coisas começaram a mudar um pouco. Inclusive eu passei a preferir esse estilo de remake. Porque eu acho que... Serve ah, tanto de é, nossa... é remakes
3: mais reimaginados, você diz? É que eles se afastam um
1: pouco mais do que tinha no original, mas ao mesmo tempo ele possui totalmente a essência do original, assim.
3: Ah, se é realmente um remake reimaginado, entendi. É entendi, reimaginação, o que você quer dizer aí, que o Pedro falando é isso.
1: Eu não uso o termo reimaginação, porque eu vejo o termo reimaginação como. Ah, a gente vai usar
3: isso daqui pra ter como desculpa, tiramos coisinha é, e de mudamos de a reimaginação coisa. Pra é o 3. Para Resident Evil 3, é, exatamente. Pra mim é remake. Uhum. Ah, o 3 é outra coisa que eu não queria nem é, falar.
0: Mas então, era. sobre o que você estava falando, <risos> é, tem
3: dois, duas coisas que eu queria
0: pontuar. É, primeiro, que o Resident Evil processo novamente de trazer um remake, dessa vez pro Resident Evil 2. Ele é muito importante muito propício e bom para a franquia por dois motivos. Primeiro porque ele te dá a oportunidade agora de, com, a, com novos engenhos, novas possibilidades de só de, de hardware, enfim, de tu retrabalhar toda uma construção do jogo original. E como o Victor tra, fazer, falou, trazer o jogo original, só que dessa vez conseguindo explorar coisas que não eram tão bem colocadas antes. É, novos cenários, no, melhorar... Personagens, o próprio Kendall, que apareceu por dois segundos e era morto, trouxeram uma carga Sim. dramática Sim. muito melhor pra
3: ele. Agora ele tá super multifacetado. É verdade. Exatamente.
0: A... Até um pouco. O Marvin, o Marvin tem uma importância
1: muito maior. Não é tão grande. A Clara, eu acho que ganha um pouco mais também sim. como personagem.
3: A Claire, a Claire nossa, é uma personagem maravilhosa em Resident Evil 2, remake é é maravilhoso.
0: originalmente, ela era meio que uma pseudo-protagonista e agora ela é meio que uma co-protagonista. Ela realmente divide o protagonista com o Leon, de certa forma, né? Eu digo com relação à narrativa. Sim, sim. E, e o outro ponto que eu digo que é positivo é porque esse é um terreno, terreno eu diria, meio confortável, o remake... Eu, eu não sei se isso sistema certo, mas o que eu quero dizer é que já tem um produto pronto, entendeu?
1: É, mas aí nesse caso, nesse em específico eu discordo, porque como eles mudaram muitas coisas, não é um remake daqueles basicão de deixa mais bonito, é, é mais perigoso do que apenas confortável, então, assim, eu diria. Mas
0: aí, aí é que tá, Vitor, é perigoso, só se eles usassem muito, muito... É, como foi o sétimo... Ah, coisa. mas ousaram, cara. O,
1: a perspectiva de terceira pessoa já era uma... É, era muito altas as chances de dar errado, assim. Muito alta. Principalmente com o que a gente teve nos últimos tempos, né?
0: Então, mas é que tá, eles eles colocaram... Eu, eu digo que o é um terreno confortável, e como eu falei, pode não ser o melhor termo. Porque dessa oportunidade, só que eles não, mex, não mexem muito no original, Entendeu? Não mexem no sentido de, tipo, parecer que é outra história, modificaram a história, modificaram o jogo, enfim.
1: Modificar o jogo eu vejo que modificaram bastante, o modificar, né?
0: O jogo eu quero dizer modificar a estrutura, meio que é uma estrutura original, sabe? Que não pare... Que fazer que o jogo não parecesse Resident Evil 2, por exemplo. Entendeu?
1: Ah, é, mas aí seria mais perda de essência, né? Isso, aí, realmente
0: isso. não. Perda de essência, eles, eles conseguiram, através do remake... Reformular, repaginar o jogo Trazer uma nova roupagem Não roupagem, uma... Uma nova, um novo jogo de fato dentro de um Uma nova jogo. visão, Exato.
3: uma nova perspectiva. Exato, eu tô me enrolando as palavras. Uma nova perspectiva, essa é uma ótima palavra, porque uh, as pessoas que jogaram o original, na primeira vez jogando o Resident Evil 2 esse remake, elas têm essa sensação de familiaridade, ao mesmo tempo em que você ainda tem a, a, a sensação de estar tá jogando algo pela primeira vez, porque é um jogo novo, né? Isso é muito legal, eu gosto também.
1: E também aí já vem o ponto que eu acho que muita gente desmerece um pouco a remake, eu acho que remake é muito importante pra indústria, se feito no tempo certo, claro, não vou querer remake de The uhum. Last é of Us, por exemplo <risos> não Ah é, pelo amor de uh, Deus Mas eu acho que o remake também serve pra apresentar o jogo um novo público sim. e perfeito ele é, ele é muito importante, tipo Sem contar que esses remakes que a gente tá tendo, eles são basicamente jogos novos, modernos, assim não é o mesmo jogo, não 100%. eles existem uh, junto com o jogo original e tu vai ter experiências diferentes jogando um ou outro, então já é outro jogo. Sim,
0: é aquela coisa, esse jogo consegue agradar tanto o público antigo, que jogou Resident Evil 2, quanto mais novo. E como o Victor colocou, ele traz pra um novo público, porque querendo ou não, Resident Evil tá 25 anos de, tem 25 anos de estrada. Pô, é, sim Muita gente veio depois, sabe? Então não teve contato, ou não quer ter contato por, hoje em dia, porque querendo ou não, os jogos clássicos são... Bem arcaico já em gameplay.
2: Muito datada é.
0: Exatamente. E uma, acho que o maior exemplo disso, de apresentar para o novo público que funciona também junto com o Resident Evil, que o Victor, inclusive, já mencionou, é o Final Fantasy VII. Só que o só que Final Fantasy VII é um caso um pouco diferente, que já eu acho que eles mexeram ma muito mais na, na, na estrutura do jogo em si. Mas, enfim...
1: É, o Final Fantasy VII Remake, eu até fico meio dividido se eu considero ele... Um remake ou uma sequência paralela, às vezes. Porque. É um
3: arife né mesmo? Realmente. Não um
1: arife. É que eu acho que. Como que eu posso dizer? Eu acho que ele. Futuramente, quando a gente tem os episódios, né? Seguintes, vai dar pra falar isso melhor. Mas eu acho que sim. ele se liga como uma possibilidade futura de tudo que a gente já teve do universo. Então ele é literalmente ah, uma sequência. Um, um
3: multiverso, né? É, é. sim, entendi. Sim. Por isso que eu fico meio dividido.
0: Ele traz alguns elementos na narrativa, principalmente no final do jogo ele apresenta, que tipo abre essa possibilidade, né?
1: Exato. Mas ao mesmo tempo, ele tem o uh, remake no nome, e ser um remake tem um sentido até
3: narrativo ali dentro. Então, isso é uma coisa que Sim. eu acho muito incrível do jogo. Sim. É, gente, eu acho que quanto a esses remakes, eu fico bastante dividido, porque, assim, eu não, não vou desmerecer de forma alguma... Resident Evil 2 Remake é um dos meus jogos favoritos aí dessa última década... Não só da franquia Resident Evil, mas realmente de tudo que eu joguei... Final Fantasy VII Remake foi outro título que eu gostei muito... Né? E a gente pode listar outros jogos que receberam remakes muito bons... né Por exemplo, Mafia também, que teve um, uma, um excelente trabalho ali do, dos produtores da Hangar 13... Mas, às vezes, eu gosto de me ater mais aos remakes mais fiéis... Eu, por exemplo, gosto mais de, de Resident Evil 1 Remake, como remake, eu não digo como jogo, mas como remake eu acho que ele faz um trabalho ainda mais impecável, porque ele mantém a essência ao máximo que ele consegue e ele acrescenta coisas novas. Eu acho que essa perspectiva de reimaginação acaba abrindo muito uh, a possibilidade da desculpa para remover coisas que o público anteriormente gostava, por alguma dificuldade de implementar isso, claro, mas enfim, acaba se tornando um, um elemento, né, que obviamente a M2 acabou usando depois com Resident Evil 3 remake, né, do, do tipo ah, ok, não tem aranhas no jogo, não tem a Grave Digger, não tem Clock Tower, não tem parque, não tem cemitério, não tem uh, Dead Factory, e tudo isso é porque a gente tá fazendo um jogo reimaginado, então as coisas não acontecem da mesma forma, tipo uh, no geral, eles tentam manter a a mesma premissa, mas mudam muitas coisas com essa, com essa ideia né? de, ok, a gente não vai só adicionar coisas novas, mas a gente também vai remover muita coisa antiga, eu acho que sabe, tem que tomar muito cuidado pra não, não se desviar da, da rota certa na hora de, de usar um remake desses artifícios, sabe? Mas aí que eu vem bastante, o ponto
1: eu... de fazer um bom trabalho e fazer um mau trabalho é, não, Exatamente sim, Tanto sim, que o Final sim, Fantasy, sim, Fantasy sim, remake certeza. ele é isso Uh, do, da reimaginação, entre aspas, eu não gosto muito dessa palavra, mas ao mesmo tempo ele é, ele é muito mais do que o jogo original. Claro que ele não cobre tudo, uhum. porque a ideia é cobrir só um pedaço pequeno ali, o começo, mas ele é, é muito mas, mais. É, eu entendi,
3: sim. É, tanto ele é muito mais que ele pegou um trecho que tinha 7, 8 horinhas no, no jogo clássico, talvez até menos, né todo trecho de mídia transformou num jogo de 40 horas, exato, né, eu acho exato. Que é o máximo também. E
1: também é aquilo, eu pelo menos eu passei a preferir esse estilo de remake, porque o original sempre vai existir, ele vai estar tá lá pra ser jogado, então eu prefiro ah, que exista é um o original e uma nova experiência do que o original e o original um pouquinho mais bonito e mais gostoso de jogar. Com
0: certeza.
3: <risos> justo, justo. É que eu, assim, não, não... Assim, eu entendo perfeitamente o que você diz, mas eu não acho, por exemplo, que Resident Evil 1 Remake seja simplesmente o mesmo jogo mais bonito com poucas diferenças. Eu acho que ele traz realmente muita coisa nova, interessante. Né? Só que Bom, assim... Por mais que seja...
1: Hoje em dia, Sim. sabe o que eu comparo o Resident Evil 1 Remake? Claro que em outro nível, mas... Eu vejo ele... Bem mais próximo do que a gente tem como versão aprimorada, tipo que a gente teve no Nier, Persona 5, do que um uhum. remake pra hoje em dia. E eu não vejo isso como um problema, ah, necessariamente. Ele é bem mais bonito, né? Ele deixa mais bonito, ele refaz o jogo do zero. Mas uh, é algo que tem, já tem esse modelo que é um pouco mais uh, baixo orçamento e que eu acho que dá pra conviver, assim. Eu acho que um remake ser é mais ambicioso dá mais possibilidade até para a equipe que está desenvolvendo não precisar tipo replicar o trabalho de outros fazer o próprio trabalho é, então também tem esse sei. ponto artístico que eu vejo como e importante isso
0: também parte muito da escolha da produtora porque e assim convenhamos é, o motivo por exemplo de Resident Evil 7 ter sido uma grande diferença claro que foi também uma uma expectativa de repaginação para a franquia mas também é por um período grande de indecisão da Capcom de saber o que fazer com a franquia. No caso é. de Resident Evil 1 Remake, por exemplo, não se tinha isso, porque ele foi lançado pouco, de pouco tempo depois do Resident Evil 3 ter lançado, entendeu? Então, então a proximidade entre os jogos e a, as o gameplay em si são muito parecidos. Eu acho que até por esse motivo também, tipo, o, o 1, 2 e 3 estavam muito em alta o gameplay ainda estava muito, digamos, aquecido dentro da franquia, era muito recente, e, e eu acho que querer arriscar naquele momento, aí sim seria complicado. Entendeu? Agora, agora por exemplo, e, como é, e também tem outro valor, que era 2002, 2000, 2002, e a engine era muito mais limitada naquele momento, né? Agora, em 2019, com uma engine muito mais avançada, com consoles mais potentes, mas tu tem essa possibilidade maior também. Então, assim, Além do, da escolha da produtora, também tem que se analisar o contexto da, da época do, da produção do remake, ou do, do remake, reimaginação, enfim, depende de como você quiser chamar, como também a escolha da, da, da Capcom. E, e assim, é, a Capcom é o famoso caso complicado, né? 8, 880. É aquele famoso caso de suga o máximo de dinheiro possível com o mínimo de esforço. Então eles fazem um trabalho bem ousado, no, eu diria, no Resident Evil 2. E aí já volta pro modo superante dela do secar dinheiro da vaca magra. Entendeu? É, compli foi, é complicado. Foi isso, foi realmente. É complicado
1: no 3 remake, tu diz? O 3 remake. É, mas o 3 Make eu também vejo que, tipo, tem o ponto que eles, foi um pouco disso, porque eles terceirizaram o um projeto que eu achei, puta que pariu, hein Capcom, mas uh, também tem o ponto que, defendendo um pouco o Resident Evil 3D Make, ele não teria como uh, se beneficiar do 2D Make, porque eles não teriam como pegar o feedback pra utilizar aquilo no jogo. O jogo já tava sendo desenvolvido. O jogo não é feito em um ano, né? Vamos ser sinceros.
2: Sim, sim. sim é três,
1: quatro, cinco anos. Da mesma forma que o 2 remake, ele não foi, tipo, super se beneficiou do Resident Evil 7. Ele já tava em desenvolvimento há mais tempo, sabe? Sim. E não teria como mudar tudo de última claro, hora. Com certeza. Uh, então é. tem esse ponto também. Tem que ver isso também
0: mas brincando já de um de um outro ponto, vocês falaram que a narrativa a narrativa teve um probleminha eu senti isso também, sabe eu senti uma, não uma limitação mas um eu não sei, acho que a forma com a história foi contada ficou meio vazia
3: ficou, eu acho que sabe o que é que o eu... O que me deixa com uma pequena palpitação, Alisson, é o problema de que... Se a gente pegar Resident Evil 2 e 3 clássicos, e se a gente pegar Resident Evil 2 e 3 remake... Eles ainda contam os mesmos acontecimentos base. Mas claro que o, o, a forma como aquilo acontece ali no meio, o mise-en-scene, é completamente diferente. E essas diferenças geram é, pequenos pontos discrepantes que, enfim acabam trazendo algumas, algumas, alguns furos, né? alguns problemas realmente dentro do, do, do roteiro da série, pontos que, que passam a não ter mais uma continuidade boa. E essa pequena falha de continuidade faz com que a gente tenha, assim, talvez sem querer... Já um multiverso Resident Evil, <risos> né? A Sim. própria Monique do, do Resident Evil Database já falou isso uma vez, porque agora é isso, a gente tem duas timelines, querendo ou não, e a gente fica meio sem saber, porque a Capcom, ao longo dos últimos anos, como o Vitor falou, né, a história é uma coisa que é, é o ponto baixo da franquia, se tornou o um ponto obviamente. baixo da franquia. Depois de Code Veronic e do, dos Revelations, o negócio foi só decaindo. E hoje eles realmente não ligam pra mais nada, a gente tá cheio de cliffhangers aqui Sim. e ali, né? Resident Evil o 3 remake, trouxe um cliffhanger daquela pessoa de, de camisa verde pegando aquela cápsula de vacina estourada no final, e aí eles não vão usar aquilo Pera pra aí, nada, Pedro, provavelmente, Pedro, 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 não
0: sei Pedro, Pedro. deixa eu só te fazer Oi. uma pausa, cara aquela guria não é a Jill? pelo amor de Deus, é a Jill, não é?
3: não é a Jill, não é a Jill é não, assim, não se sabe se é adio, não, a Jill é ninguém sabe né minha. Era é, de... mas sabe qual que é o lance? A gente, tem que, a gente tem que lembrar que Resident Evil fez escola com Power Ranger <risos> cada personagem tem uma cor muito característica, sim, né? Sim, aquele é o Chris, então, né? como aquela pessoa estava de... É, tem gente que fala que é o Chris e tem gente que fala que o personagem tem uma bundinha então podia ser a Rebecca Caralho, velho. sei nossa. lá, são as duas, os dois chutes maiores que eu vejo as, as pessoas dando, sabe? A cara reparou pela lá. bunda, puta que pariu. É, a galera reparou pela bunda. Mas o, o que eu queria chegar com tudo isso é que a gente fica meio sem saber, tem muita gente que vai atrás dos produtores, a galera do meio jornalístico normalmente, né? Tipo, pra perguntar mesmo, tá, e aí, o que que é? canônico agora, o que, que é spin-off, o que, que é, o que, que não é, uh, sei lá, Resident Evil 7 e o Village, eles fazem parte de qual desses dois universos? E as respostas que eles dão são sempre vagas, eu lembro que em uma entrevista pra Famitsu, se eu não me engano, perguntaram isso, tipo, poxa, o que, que é canônico agora da história do arco de Raccoon City? E o produtor, eu não lembro se era o Peter Fabiano ou se era algum outro, virou lá e mandou um... Ah, o canônico é o que tá na sua cabeça, né? Não, é, ele mandou, mandou um acredite nos Porra. seus sonhos, né? É, ele mandou, exatamente. Nossa, isso é muito broxante,
0: cara. Na <risos> <risos> minha Meu cabeça, o e Deus são um casal, então, é isso? É canônico pra mim? É,
1: é, é mas o pior é que isso Isso foi uma confusão, porque um pouco antes disso também teve o caso que teve um podcast com os produtores do 2Make lá. E aí foi dito que o 2Make, ele era um universo paralelo, não era... Não era canônico e não se ligava. Aí todo mundo ficou, tá? Vocês uhum. fizeram um remake, então pra quê? Porque ele não assumiu é, a posto do sim. principal. Então o que que tá acontecendo? Aí chega o <risos> Peter Fabiano. Acredite nos seus sonhos. É tudo o que não. fica...
0: Sabe o que, sabe que é legal? A gente mencionou no outro dia. No outro dia, nessa gravação. Que né, falta do Kevin Pior que nessas horas. Faria uma. Faz uma falta do caralho, velho. Ai. Porque o cara ligaria tudo certinho, mano. Nossa senhora. Ai. Verdade. ainda só uma
2: última coisa do Redo 2 remake, é, vocês falaram da, da história que parece meio jogada. Eu tenho um, um, um pensamento assim que já, talvez vocês concordem comigo. A, jogando o Redo 2 remake a primeira vez, depois a segunda, as terceiras vezes, é, a história lhe parece meio vazia. Mas para quem já conhecia a história, é, parecia que tava, tava tudo se interligando porque a gente já conhecia, então a gente sabia o que acontecia. É porque a gente tempo.
3: É, e a gente inconscientemente vai preenchendo certo. as lacunas, a gente faz isso sem é, querer, mas né? aí o que
2: acontece? Ah, ah que coisa. teve um amigo meu que jogou, ele não tinha jogado nada de Resident, eu falei assim, joga esse jogo aqui que ele é muito bom. Aí ele falou, nossa, o jogo é muito bom, quando ele terminou, o jogo é muito bom e tal, mas assim, e isso? Por que aconteceu isso? Mas isso aqui, por que aconteceu? E aquilo lá? E aquilo lá? Tipo assim, na, na cabeça dele ficou vários buracos, na minha não ficou, porque igual você falou, automaticamente a gente preenche isso.
0: É a, falha, é a falha de seleção de público, né? A Capcom. Ela teria que ter pensado. Quando, quando começou a trabalhar no remake. Que ela tá apresentando isso pra novo. pro, pro público antigo. Mas para um público que talvez nunca tenha tido contato com Resident Evil na vida, sabe? Então, tipo. Ele, ele tem que preencher essas lacunas. E novamente trazendo o Final Fantasy VII Remake. Tudo bem que Final Fantasy é um caso diferente. Porque cada jogo é separado, né? Mas enfim. É. Mesmo. Ele apresenta tudo bem certinho, tanto pra quem é antigo, né, jogou o clássico, quanto pra quem tá jogando o Final Fantasy VII pela primeira vez, o 7, por exemplo, sabe? E é, e é um problema que Cap que não tem, cara. Ela não, não consigo delimitar uma linha bem, bem específica, tipo, do público que ela abordou. E aí aconteceu é, isso. E
1: o 7 Remake também, ele vai até um pouco mais longe, tipo... Quem joga o 7 Remake sem jogar o Final Fantasy VII original, vai ter uma visão totalmente diferente de quem jogou o original. Quem jogou o original vai ver é aquilo verdade. como outra coisa e vai entender vários diálogos que estão ali pra quem jogou o original. Uhum. Mas ainda assim, a é história mesmo. é totalmente compreensível pra quem jogar o set remake pela primeira vez. Sem ter a bagagem, sabe?
0: É, é uma experiência completa e tu vai ficar com vontade de querer jogar a futura sequência do, do set, entendeu? Então, só, só uma coisa, vocês estavam falando que, cara, a gente espera que pequenos futuros, futuros futuros, futuros que já existiam na, no clássico fossem colocados, e novamente eu, eu trago aqui um, um remake porque cara, ele é o, o exemplo um, melhor exemplo disso, porque ele trouxe é, o, o remake e ele pegou coisas que não eram tão bem colocadas e aprofundou dentro do jogo e inseriu muito bem, a gente já falou várias vezes aqui da Lisa, Lisa Trevor e o construtor da mansão, enfim e ele, ele não deixa
1: furos, entendeu? Objection! O 1 Remake ainda tem furo. O final dele, ele não tem o final que não ali. O final ah, Q não sim, não sim. existe. Não dele, eu Deus. já falei
2: sobre isso. É, não tem o 5 indo embora. É, que na verdade era pra é, ser. Então
1: né? ainda tem um probleminha de história ali no Remake.
2: Uhum. É, é Resident Evil. Agora a gente tá falando.
3: Sabe que eu, acho que eu acho que os problemas de história Do um remake, do dois remake Eles existem por motivos muito diferentes E na verdade o problema de história do o problema de história do, do um remake Ele se dá devido a uma coisa Que você tava criticando agora há pouco Victor e faz todo sentido Que são os remakes muito, muito, muito fiéis né? Eu acho que a Capcom Quis fazer um jogo tão fiel a Resident Evil 1 Com o remake do, do, do jogo Que eles fizeram um remake Até dos, dos cenários Que não são canônicos, né? Onde no final a gente não vê o Barry E a Rebecca coexistindo dentro daquele Helicóptero que volta para a cidade Isso é muito doido. Já os problemas problemas de roteiro do segundo jogo... Acho que eles vieram muito mais por uma pressão... Talvez até... Por questão da, das pessoas quererem muito... A, a um cenário A e B no jogo... Que originalmente não estaria presente... Não é? É, eu concordo totalmente disso aí... Da pressão dos fãs... É... Complicado... Mas... Eu
1: queria puxar aqui... Já que a gente tá meio que... Falando tanto sobre a história... Vale dizer que... Enquanto a história tem seus problemas... A gameplay do Resident Evil 2 Remake, ela é maravilhosa. Perfeita. E essa sim eu digo que é perfeita, porque não tem como. Essa é como. perfeita é. mesmo, ela ah, é a minha favorita de também. todos os
3: tempos. Na eu franquia. só tenho uma
2: crítica, desculpa, mas eu tenho que falar. A lanterna não ser não ser opcional, tipo, isso aí me... Eu, queria. eu gosto da lanterna, lanterna. ela, normal, ela acrescenta o terror. Ah, me irrita não poder ligar a lanterna na hora que eu quero, velho. Me irrita um pouco cara. Ah tá, tu diz disso de ligar a lanterna a hora Revel que quiser Revelations isso.
3: é que faz isso é. Né? Isso.
0: Isso.
3: Isso, é é só, uma, isso É uma só crítica isso, válida de perfeita. É. Eu, eu, eu também acho, concordo com você Marquito, concordo plenamente cara. É engraçado
1: Uma coisa que eu queria pra lanterna era tipo Botar em uma mecânica tipo no The Last of Us Que tu balança o controle E tipo ela pode estar tá falhando ah, ligar E é, essas coisas de ligar, é é Eu achei isso legal
3: Sim, você é, tem que ficar é batendo que no controle pra, pra, pra a lanterna não falhar, né? É. E dá o um barulhinho.
1: É muito bom. Nossa, eu, não
3: <risos> eu verdade
0: fiz isso Eu sou muito pool, então. <risos> é, eu também não
1: tenho que isso,
0: não. Eu <risos>
1: tempo é, né? E outra coisa que eu queria puxar também: os zumbis. Como eles conseguiram trazer de Nossa, volta os perfeição. zumbis. Que. Zumbis, tipo, não tinha volta pra Resident Evil. Não dava mais medo, era um bicho lento, etc. Mas aqui os zumbis, na primeira vez que tu joga, ao menos, eles são imortais, tu escuta eles o tempo é. todo, tu não sabe da onde que vem, quando tu olha Sim. pra trás, tu vê eles caminhando lento e aquilo te dá uma agonia te dá um medo, assim, te dá uma pressão mesmo.
0: O pior de tudo é jogar com fone. É, é verdade.
2: É, jogar com fone. Né? Nossa, o Mr. X uh, andando na sala em cima do você, assim, ó, fazendo os passos. Que é outra coisa mostra, maravilhosa é desse
1: jogo que eu acho que foi injustiçado sim, ele não ser premiado por isso, que é o, o, o som, né? O, o design de som. É o design de som. Que é maravilhoso. Eu votei
3: pra ele ganhar esse prêmio no The Game Awards. Eu lembro que eu votei pra ele no, em 2019. Olha que coisa. Nossa, perfeito
2: o som dele. Assusta demais. É totalmente parte da imersão. É você ficar com. Ficar tenso ali o tempo todo Porque tem um, um gigante que, imortal Que fica atrás de você E você não tem o que fazer A não ser escutar os passos dele E tentar evitar E o zumbi que você atira na cabeça E não mata
1: E ele tem aquele sistema de áudio binaural Então tu sabe tipo De onde que o som sim, tá vindo tu fica...
3: Tá vindo sim. de lá o som? É, é muito legal é, você sabe de, de que direção ele vem, né? Se tá no segundo andar e tal. Nossa, é muito louco. E aí você sente se aproximando. E ele trouxe
0: novamente... Ai, e... Esse jogo de fone é quase ele obrigatório. E ele trouxe novamente a figura amedrontadora, né? Porque ele gera muito presente no 2. E assim, por mais que no 2 Remake... Sejamos sérios, se tu dá uma corridinha, ele não te pega. A não ser que ele te pegue de surpresa e do mundo. Tu encontrar de surpresa no outro andar. Mas ainda assim, ele dá muito medo. Porque, caraca, o cara tem 3 metros de altura... O cara pisada, parece que tá quebrando a terra. É um terra.
3: tyrant mafioso. É um tyrant mafioso, cara. Ele tem um chapéu agiota. fedora. É a giota. É a giota. É o Mr. X giota. Não, e legal que assim, complementar a tudo isso, nos zumbis ainda a gente vê uma coisa legal na IA deles, que é eles se fingirem de mortos, né, cara? Sim. Você passa então, lá, nossa, você acha, segundos, tá, morreu. Nossa. Aí você volta, o cara pega seu pé, mano. Nossa, é, Nossa, é muito vai, doido mano. nas primeiras vezes. E também os zumbis ficam
1: caídos no... onde eles caíram. Tipo, então, tu Sim. vai por todo lugar, vai ter o zumbi onde ele caiu, vai ter o pedaço da perna, vai ter tal coisa. É, é muito impressionante. Sim.
0: Não, o desmembramento é incrível.
3: Eles caem se escorando, né? Nos lugares, assim, nas paredes e tal. Tem uma física Sim. aplicada muito legal. É, nessa, a física do questão. jogo, tipo, tu dá um tiro de 12... Aí o zumbi vai
1: pra casa, ele cai na mesa, bate na mesa e já cai no chão. É, é, é muito uhum. bom, é muito bom.
2: Eu, eu falei no, no cast, do, do, do Coqueiro Cast sobre os remakes de Resident, é, não sei se o Alisson lembra, que eu tive uma experiência muito legal. Porque a primeira vez que eu joguei, aí acho que quando o Marvin aparece lá na... Quando ele já aparece o zumbi lá no hall, aí eu matei ele lá com um tiro na cabeça. E aí, tipo, uhum. não tem nem o que fazer. E ele ficou caído lá, e você passa lá o tempo todo. E toda hora que eu passava lá, eu ficava olhando Nossa, pô, matei o Marvel aqui um eu tristeza, novo, né? Nossa, matei ele aqui
1: de novo <risos> nossa que E toda coisa hora eu passava
2: e ele tava lá Eu achei isso, assim, muito sensacional Sim,
1: é. Sim. E também tem, uh, aí já vem um ponto que O Resident Evil 2, ele era o meu jogo favorito da franquia Até o 2 remake O 2 remake, tipo Quer dizer, ele era o meu favorito Mais no, na parte afetiva, né Porque eu acho, eu achava o remake do 1 um melhor mas o, dois, o Resident Evil 2, eu tinha um apego muito grande por ele. e Entendi. Aí, quando chegou o 2 remake uma coisa que me deixou muito de queixo caído é a parte visual do jogo. O jogo, até hoje em dia, sim. eu acho ele muito bonito. Eu acho ele bonito demais. Ele é... As expressões também. É, é, hum. é tudo muito louco. O design dos monstros e tal... Eu, eu sou apaixonado é, nesse Fora ponto. a
3: ambientação no geral, né? Porque a RPD é um dos ambientes mais emblemáticos Sim. da franquia. Então, Sim, eles fizeram é. um trabalho excepcional, assim mesmo, eu diria. Uh, e tudo graças à Arie Engine, né? A Sim. gente fala um pouco mais sobre isso na hora que a gente puxar aqui do set também, né?
1: E também, o... nisso, tem um ponto que eu achei genial... Que é como ele conta a história do jogo... Que por mais que ela tenha seus problemas... Tem esse ponto que é genial que ela conta muito da história do jogo apenas pelo cenário. Então, tipo, tu consegue Sim. pegar coisas apenas pelo cenário, vendo o cenário. Tipo, uh, tem as marcas lá, porque transformaram a delegacia em um negócio para tipo, brigar pessoas, etc. Então, todos esses detalhes, assim, deixam uh, a ambientação e até um pouco da narrativa tão rica, por mais que seja algo que muitas pessoas nem vão ver, vai passar batido... Uhum. E eu fico eu muito. Eu acho apaixonado. muito legal essa,
3: essa questão, até, até mesmo lá no final do jogo, no Nest, né, no laboratório, você chega em algumas salas e tá tudo destruído, tudo virado, a galera morta, estrada, saliada no chão e tal. E aí você acha um file contando, sei lá, o que, que eles estavam fazendo antes de tudo aquilo acontecer, né? Sim. Poxa, é muito massa mesmo. Você vai linkando os pontos e, e tudo vai fazendo mais sentido. Também gosto muito jogo, do é file do
1: Chris, que tu encontra com a Claire. Acho muito legal aquele ah, file. Ah, sim.
3: É, aquele, aquele file que, assim, obviamente não foi escrito por ele, que era um código, né? Porque ele tá falando de um jeito que você olha e fala, porra, o Chris escreveu isso aqui? Tipo, ah, estou pegando várias mulheres na Europa e tal. Sendo que ele foi lá justamente pra investigar a Umbrella, né? E aí você acha aquele file com a Claire, e a Claire olha e fala, nossa, o Chris escreveu isso? E você vai pensando, nossa, mas o Chris escreveu isso? É muito louco. E tem a fotinho da Rebeca sim é verdade a foto da Rebeca que é um Easter Egg que tinha no clássico lá de interagir com a, a mesa do Wesker sem vezes Easter Egg né? filha é, da puta
0: perdão Nossa, Easter Egg
3: filha da puta mesmo era da, daqueles Easter Eggs né gente que convenhamos ele tava ali para vender revista né revista é, easter, easter Egg dois Easter Eggs egg do
2: egg, né?
0: né? <risos> mas mas vocês falaram do da da foto da Rebeca mas eu tem um ponto que eu queria puxar que é cara, o design dos personagens eu, ao mesmo tempo que eu gostei ou não gostei Do Leon, Claire e afins Acho que o que mais me incomodou Por ele que pareça é a Ada Sabe por quê? Nossa, Nossa, sério? Sério?
2: Nossa,
0: eu... What? É porque assim A Ada Ela é uma personagem Meio que uma amalgama Não sei se tem a palavra miscigenação ao certo uma característica americana Com a característica oriental, asiática Meio que uma, mi uma mistura e nesse jogo ela é totalmente com a feição mais, a mais asiática. Eu sei que isso é completamente é, de acordo com a, o personagem dela, porque ela tem descendência asiática, né? É, gente, é isso. Exato. Só que é, só que é aquela coisa, é, é mais um apego emocional mesmo meu, porque eu tô acostumado com a, a dela do 4, 6 e, e afim. É só, é, é só uma questão de gosto mesmo, tipo... Não me incomodou. Não. Ah, faz sentido, é, o, que faz digo, o que eu digo, o
3: que eu digo para você é que assim, eu, eu adoro o character design do, dos remakes e tal, acho que eles fizeram um trabalho super coerente, mas se prepare porque tem aqueles rumores agora de Revelations 3 que falam que a Rebecca também vai ser, vai ter um, uma estética asiática, se eu não me engano, né? Ah, eu é? já tem Assim, um cara,
0: ela já tem um pouquinho do no Vendetta, se tu olhar. Tem? Não, é verdade. Eu só fico preocupado porque, assim, eu, eu vejo a Rebeca, eu tenho vontade de dar um prato de arroz com feijão. Porque, puta que pariu, aquela guria pesa 30kg, aparentemente. Meu Deus. É <risos> sério, gente, eu, eu fico agonia, velho. Caralho, a guria. Meu Deus. Enfim. Mas, mas é, eu acho que um outro fator que fez eu não gostar muito do design da Ida, na verdade, é que, assim. A Ada, se vocês parem pra pensar, ela, ela é o típico... Como é
1: que é o termo? Femme Fatale. Femme Fatale. Femme Fatale. eu não
0: senti isso nesse novo design, sendo bem sincero.
1: Não sentiu nem Você quando ela, ela botou fofa? a mãozinha na coxa do Leon, assim? Botou a mãozinha na coxa, não, assim, a Não, aí é só serve
0: pra fã inteira mesmo.
1: Ah, mas, pô, mano, eu acho aquela cena fantástica dela botando a mãozinha. Eu acho o que O Leon fica ela no queixo caído, também. assim.
3: Ah, uh... Pô, é muito bom ela lá toda seduzindo ele, usando disso, né, porque obviamente ela tava fazendo por interesse naquele momento ainda, né, e, e aí você olha e fala, olha, essa mulher é foda, essa mulher é foda, eu gosto daquela cena também.
0: É, só, só que é aquela coisa, eu falei, eu, tenho, eu não gosto tanto, muito mais para bem emocional e para essas questões, né, mas eu também sinto que a relação entre os dois ficou, ah, assim sei lá, ficou meio estranho, eu podia ter trabalhado melhor, sabe, que tipo, ficou meio espaçado as interações entre eles demais, pelo menos eu senti isso ao longo do jogo. Não sei se fosse. Da Aida se né? do Leon, tu disse? Isso, exato. Tipo, acho que ficou não um pouco. Não sei se espaçado
3: passado, mas. Talvez poderia ter um pouco mais, né? Eu acho que poderia ter um pouco um mais. Eu realmente.
1: sinto isso hum. entre o Leon e a Claire. Entre a Aida eu não sinto, também. não.
3: Nossa, também. Nossa, também. Também. Eu ia
1: falar
2: isso agora. Entre os dois é muito mais fraco do que no
1: original. Já era fraco no original. Hum.
2: Parece que agora é mais fraco ainda.
1: É, e Nossa. também no jogo, não sei porque, eles ficam flertando o tempo todo, eu fiquei meio... Sim. É, bizarro, né? Ué, é bizarro, eu acho meio bizarro. O Leon é
0: entenda, porque
3: o Leon, puta
0: que pariu, é Não, um é, o Leon tá é o cara Leon, cara é não, não
3: aguento o pinto na cueca. Não, e além, deles, é, além dele ser garanhão, a gente tem que levar em conta que ele levou um pé na bunda na noite anterior <risos> e ele tá ah, carente, né? E o fato dele de estar ressaca. carente faz... É, carente de ressaca... Uh, Se bem que mudaram que isso no remake, assim, né? Não. É, pior que sim, mas eu, eu, eu gosto Mudaram. de deixar No meu headcanon que, que ainda faz sentido Assim, sei lá, é, eles não falam, né Não falam sobre isso no remake mesmo falam É, já ele chegou atrasado por outro motivo No remake, então sim. Ah,
0: Peter, O Peter Fabiano, acredite nos seus sonhos <risos>
2: <risos> Mas, ó Um fanservice que, que eu gostei nesse jogo Foi ter os modos extra, tanto sim. O For Survivor, quanto do Tofu Sim, é demais Eu amava o modo do Tofu no no meu 64 quando e eu aqui a
3: gente tem cinco tofus né cara
1: <risos> ah, é, tem demais, tofu né?
3: militar velho.
1: É. <risos> oh, na moral eu só acho que podiam ter botado o akuma né podiam Pudiam, podia. podiam
3: muito ter botado o akuma nossa agora <risos> tá você me tudo deixou em casa, assim, né? da vai, vai me fazer mesmo? dormir com essa é poxa não tinha motivo pra não botar o akuma ali cara seria legal
2: <risos> imagina não, mas o Tofu era muito bom, mano, o negócio era um sistema de colisão, era pra testar o sistema de colisão do jogo os caras colocaram no jogo original. É, levaram, foi, foi tipo assim, tá, testamos
3: bom. aqui, botamos esse, esse placeholder de Tofu, vimos que tá tudo certo, ah, vamos largar aí agora como um easter egg super obscuro pra quem quiser jogar <risos> isso aqui até o talo, né, e aí as pessoas é. acharam, começaram a se divertir lá com o Tofu e veio até pro remake, muito louco.
0: Não, e, muito e o gameplay o mod, o mod é muito divertido também né, é completamente muito. aleatório, sim, mas vai pra caramba e do rank também o rank eles trouxeram sim, uma é, uma no, um, um, novo, um novo um novo caminho um novo cenário lá do jogo e ficou muito, muito bacana também
2: muito
3: é, difícil. você faz o caminho todo contrário com o rank né, é, sim, é sim. razoavelmente difícil, eu devo ter tentado umas quase 10 vezes até o ano passado a primeira Nossa, vez sim. Lá. é muito difícil, é difícil é legal.
1: Eu passei pela platina, se eu não me engano. Então,
3: tive sabe o que, que, que é mais difícil? Mais difícil que isso é aquele cenário do xerife, filha da puta. Do, do Away Out. Nossa, perdão pelo palavreado. Mas aquele, aquele é modo legal. é horrível, gente. Vocês jogaram isso? Da <risos> o DLC? Do...
0: pé do xerife? Isso. Ah, porque com, com, com a guria que tá morta lá na mesa?
3: não, é, é o do xerife, que é o, é o quarto que você libera depois de, de fazer os três da DLC ah, lá e que eu, você eu tem que
0: matar eu não coisei porque eu não zerei os três é,
3: eu não Acho terminei os três que bom, também né? não, nem joguem, gente poxa, o último é muito frustrante você fica com o um xerife numa salinha apertada e você tem que matar 100 inimigos antes de você ah, acabar ah, lá, o modo é horrível ah, tô
0: ligado qual é, eu vi no, vi no YouTube eu pensei que tava falando xerife, xerife, o xerife o Irons, tá ligado?
3: o Irons ah, não, é o xerife mesmo, lá no começo do jogo, aquele que morre, ele tem até um nome, por causa desse modo extra, a gente sabe que ele chama Daniel... Cur é... Daniel alguma coisa? Não lembro, <risos> é esse cara aí. Ô, oh, mas uh,
1: falando no, no Irons, o Irons ficou bom demais nesse remake, né? Muito, Sim, nossa, muito Nossa, que maravilhoso. Ele era,
0: ele era um completo, fig não figurante, mas não tinha nem metade da importância que ele teve e relevância dentro do, do remake. E ele você tá entendi, o filho da ele que era. ele
1: deveria ser, tá ligado? A parte que ele dá o um chutão na Claire, nossa. Ô, Vitor, só uma coisa.
0: Vitor, Pedro e Marquinhos, não fique com medo de falar palavrão, aqui é liberado, tá? fica à vontade, que você Então todo mundo aí... que Filho da puta. Isso, exato. filho da puta, corno desgraçado, é aquele cara.
3: Ai, ai, ai. Mas olha, <risos> o Vitor, sabe que tem um ponto, só que eu fico um pouquinho chateado quanto ao Chief Irons no jogo que, na verdade, assim, eu não pensei nisso enquanto eu joguei o remake e eu só fui pensar nisso muito depois por conta também, olha só minha influência amor, vou falar dela de novo Monique do Resident Evil Database gente, que demais. virou, e ela é gente boa demais, e ela falou assim cara, ok, Tiff Irons do jogo, muito bom, mas eu acho que ainda poderiam ter explorado ele mais, uh, principalmente um outro lado dele, um ah, lado com mais o Leon, né é exatamente, realmente Seria Nossa, legal. seria tão legal, né? Imagina se, se ele fosse, tipo, ah, sou o machista escroto com a Claire e tal, e não sei o quê, e aí com o Leon ele fosse mansinho, e ficasse tipo, ah, não, mas veja bem, não sei o quê, e a gente visse essa, essa outra, esse outro lado dele, né? Porque ele é um personagem que sofre de, uma, de um tipo de uma psicose, né? Ele é super inspirado em Norman Bates também. Então, porra, seria legal ver o, esse lado psicológico dele aflorando no jogo, eu acho. Sim, eu, eu concordo. concordo.
0: Tem algum personagem específico que vocês queriam trazer mais aqui?
1: Eu queria mais Sherry, eu só queria dizer isso, eu queria um pouco mais Sherry. Sherry eu também,
0: eu também boa. queria. Eu acho que a relação entre ela e a Claire não teve tanta quantidade de qualidade como teve no original
1: Ah, eu discordo eu acho que a qualidade da relação delas no remake é bem bom assim, eu só
3: acho é que podia boa. ter mais Aquela cena da vacina no final, né, que ela tá levando lá pra Sherry e... Ah, eu acho muito lindo, cara. Sim, sim. E a Nett se fudendo, né.
0: É, é que eu não senti tanto um laço maternal da Claire com ela, vou ser bem sincero, como sentia no original. Eu não sei, pode ter sido só uma percepção minha mesmo.
3: Será que talvez pelo fato da mãe biológica da Sherry estar mais presente como uma filha da mãe lá também, né, que a Nett, ela nesse jogo ela tá, nossa muito insuportável, né cara ela é uma sim, mãe é. de merda, né e a Claire até fala isso um pouco com ela ali tipo, porra, a sua filha não sei o que ela tá ali jogada no, no esgoto você não vai fazer nada e ela realmente não faz nada, então eu acho que gera mais esse sentimento de revolta que um sentimento de, nossa, olha como é linda a relação da Claire com a Sherry é,
0: eu realmente sim, eu realmente senti Muita pena pela, pela Sharon nesse sentido, porque coitada da criança, cara. Meu Deus do céu, eu tenho dois pais de merda. Do, dois workaholes <risos> que
3: não ligam porra nenhuma pra, pra criança. Dois né? workaholes. Pois é, nossa, é triste mesmo.
0: Cara, é muito triste. E você falou que ela tá mais presente. Eu não, lembro de, eu não lembro muito dela ser muito presente no original. Ela era meio um pouco mais afastada da trama no 2 original mesmo? Ou é só uma falsa lembrança minha?
3: Não, ela era. E é que no 2 original ela era mais boa moça, assim. Ela não era uma workaholic maluca. Ela tava meio que, ai, eu preciso salvar o meu marido William Birkin, que está transformado. E aí agora ela tá meio assim, cara, eu preciso matar esse cara que ele virou uma aberração. Então acho que eles deram uma outra vibe pra personagem mesmo. Ela ficou mais, mais humana. E também tem o
0: fato que ela também tá mais apegada à pesquisa, né? Ela quer salvar a pesquisa que eles fizeram de qualquer jeito, entendeu? Então acho que tem esse fato é, também. É verdade.
3: Tem
0: e o final eu fiquei meio eu, eu lembro que eu fiquei um pouquinho Sur... não surpreso. Eu achei estranho que eu, eu terminei o jogo cenárioado. Eu fiquei Caralho, mas cadê o cadê o boss? Tá ligado? Cadê o boss final daí Ah, tá. Achei 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 interessante isso na verdade.
1: Nossa, eu achei que escolha de merda. <risos> porque, tipo, Você não gostou? Mano, não tem explicação nenhuma pra ah, jogue o caminho B pra ver o final verdadeiro. E o caminho B não muda quase que nada e não é. acrescenta ah, quase não, que. Ah não, isso na... aí realmente ah, porque... sim, sim. Mano, fazia duas campanhas bem diferentes e que se interligassem em certos momentos. Que seria
3: perfeito. Isso. Mas não. Eu também acho. E a, a princípio seria assim, né? Maldita pressão popular, cara. Democracia é, é um erro, cara.
0: <risos> é, o, a, só que ainda assim é interessante que, tipo, ainda assim, por mais que sejam muito semelhantes em muitos aspectos, ainda assim tem uma diferenciação, por exemplo, tem cenários exclusivos para cada cenários exclusivos. Olha que colocação errada. Tem locais exclusivos para cada cenário, cenário A, e cenário B, por exemplo, o cenário não sei se é o A ou o B que é exclusivo o orfanato
1: enfim, então não, isso é o da Claire, né? Pra Claire é exclusivo o orfanato, é. no caso.
0: Sim, exa exatamente o que eu tô falando. Tipo, tem, tem partes exclusivas apesar de ser muito igual aí assim eles deram um toquezinho tipo...
1: Ah, não, 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 não. É que eu tô falando mais do B, tipo é que tem o um lado A e o um lado B de cada personagem. Sim, sim. A uhum. Claire vai pro orfanato tanto no lado A quanto no lado B. Então, Exato. Isso não no, muda.
3: por exemplo, no, no clássico isso era mais legal, né? Por, porque o Tyrant mesmo ele só aparecia no lado B do Leon, não é, era alguma coisa sim. assim. Não, não, então, no lado B dos dois. No lado B dos dois, então ele era isso. algo exclusivo do lado B. E o final era diferente um remake, também. Sim, sim, verdade.
2: Nossa, e o lado B era difícil. Nossa, o lado é B original. era difícil mesmo. Meu Deus, era muito
3: difícil. <risos> Aliás, por sinal, o que vocês que acharam da, das partes respectivas da Sherry e da Ada nesse jogo, né? Tanto a, o orfanato quanto aquela parte de, de transição ali do esgoto com o Tyrant.
2: A parte do orfanato eu achei muito boa.
3: Eu também. Eu é, eu também. concordo. Lembra um
2: filme de terror ali, e ela tendo que se esconder dele. E a referência do, do
3: Iluminado ali, do, do Irons. É ah, ele entrando com nossa. machado na porta, é muito louco, é muito louco. Ah,
2: é, tem essa. Nossa, muito bom, muito bom. A parte do Orfanato é muito boa. A parte da Aida da nos esgotos é, é meio. Hmm. Eu não
1: gosto dessa parte porque a Aida tira um trabuco ultra tecnológico quando o jogo você passa <risos> em 1900 e lá vai bolinha. Daí eu fiquei. Que estranho isso aí.
0: Ah, lembrei, nossa, essa parte era horrível Ah, pode... aquela hackeia as parada é.
3: Porra do cara É, eles estão em 98 e ela tá lá com um bagulho Super ficção científica, né Ela pega o tiro trabuco sci-fi de, de, Sei lá de onde e começa a Hackear ventilador na, lá pra ela passar na, no meio dos, dos negócios
0: o celular era o tamanho do meu chinelo ainda, né Era o celular é. era é, o telefone
3: é. ainda É, é não, pensar que Tipo assim, eles acham aquele Aquele emblema do, dos stars Lá que se transforma num pendrive Aquilo lá era tecnologia de ponta em 98, né? É, sei mas daí claro, aí até faz sentido, sei.
1: né? Porque A, eles é, deviam sim, ter tecnologia sim.
3: de ponta. Aí os, é, aí os caras extrapolaram muito na parte daí né O, o pendrive é até faz sentido porque
0: já existia naquela época, e faz sentido uma polícia, uma delegacia de polícia, ter equipamentos melhores para porque eles precisam, né? Ainda mais que eles têm que guardar documentos e tudo mais mas voltando ali sobre as partes do, do esgoto e da da Sherry, eu concordo muito na parte da Sherry, eu acho que também o fato de ela ser uma criança e sem defesa indefesa né? é, e tu sem defesa nessa parte trou trouxe uma atenção maior e ficar se escondendo do Iris, porque tu junto o fato de ser uma criança indefesa com o Iris que é um puta de, um puta de filha da puta, olha a hum, preocupar <risos> <Se pô, pá, risos> e tu, tu fica com medo de verdade dele só que a, 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 a Ada É aquela coisa Tanta parte lá que tu tem que Meio que salvar a Ada Eu achei muito chatinha Muito chatinha A parte que joga com ela também eu achei Sei lá E tipo, não faz nem sentido na, ela faz, Qual é o sentido do, do Mr. X Tá perseguindo ela? Porque ele, O Mr. X não estava perseguindo só Algumas pessoas em específico?
3: na verdade ele tava perseguindo todo mundo que tava na região da, da RPD né, ah, então é, o então objetivo dele seria sentido. matar geral
0: é, é Sim, mas é. não faria sentido ele não, não perseguir a Ennet, por exemplo né
3: é, sei lá, Exa realmente
0: tem, então tem, tem, tem esses pontos assim que, que acabam incomodando e sei lá acho faltou
1: carisma nessa parte porque uhum. ah, o carisma tá na vestida da Eira que é maravilhoso é. né eu prefiro o do 4. <risos> mas, uh, encerrando Resident Evil 2, só queria puxar a atenção pra duas coisinhas, assim. Que a trilha sonora do 2 Remake, eu até concordo com algumas pessoas que ela é um pouco fraca. Mas, a é música. Ela é
3: ausente, né?
1: Ela é um pouco ausente. É, é a proposta, né? Mas uhum. a música uhum. final do Mr. X de Boss, eu acho ela, assim. Ah, é muito boa. Fantástica. Né? Eu gosto. E saudade. Que é a música que toca quando o Leon tá no carro. E é o, a música tema do jogo.
3: É muito
0: boa, cara. É muito boa. Eu não lembro, sendo bem sincero. É que assim, é difícil eu pegar uma música de Evil que fica na minha, minha memória.
1: Não lembro de nenhuma das duas?
0: Dessas. Não, de verdade eu não lembro. Eu não lembro. Eu não sei se é porque a música de encerramento eu não, não liguei muito o que que Tem, porque a do 8 e a do 7 eu lembro de cabeça. É, mas realmente não lembro. É.
3: Entendeu? Peraí, Anderson, vou mandar aqui depois no chat a apresentação dos indicados a jogo do ano de 2019, porque sempre nos indicados ao GOT eles fazem aquele, aquela dinâmica com orquestra, né, fazendo um pupurri com as músicas tema de todos os jogos que estão ali na lista, e aí eles tocam saudade no meio disso tudo, né, toca lá a música do Death Stranding, Essa é do aí, do aí eles saudade. Aí,
2: nossa, essa música é muito boa do Mr. Pior X. Pior que
0: me puxou uma lembrança tão gostosa agora, Pedro, porque em 2017, uhum. o Vitor tá ligado. Quando o Persona foi indicado, eles fizeram isso com Persona. Quando é eu verdade. Eu não tanto uhum. na hora, velho, que eles tocaram, meu Deus do céu. Nossa,
2: essa <risos> música, ela me lembra muito o Code Verônica, porque no Code Verônica que tinha muito...
3: Esses corais é assim,
2: né, nas, nas batalhas de boss, tinha muito sim, sim, É muito boa, banda, boa essa nossa. música.
0: Nossa,
3: muito boa. Né? boa de
0: essa, bo essa
1: música é muito boa. Esse uma vibe meio Nia essa é. música. Aí eu já acho que é um pouco demais. Mas sim. tipo, se o jogo tinha uma ausência da trilha sonora porque era a proposta dele, na hora que chega o final com o final boss, nossa, eles botam tudo que tinham que ter botado em trilha sonora, botam ali, sabe? Nossa, chamaram é todo mundo é pra
0: fazer parte da orquestra. Tiazinha que serve café. Pega, pega o triângulo ali. Cara, cara que cuida o estacionamento. Vem também. Chamaram todo mundo. É, é. Não, brincadeira, gente. Brincadeira. Por, por, por incrível que pareça. Eu acho que teve um jogo, inclusive, que eles colocaram o nome da, da pessoa que cuidava do café nos créditos do jogo. Eu achei maravilhoso isso. Eu não lembro. Claro. Eu não sei qual foi o jogo, mas enfim. E é justo, porque, né?
1: É, é justo, é o cafezinho, pô.
0: Café é o motor, <risos> motor da alma e do corpo. Eu só, que, é, só quero puxar alguma, alguns pontos particulares aqui. Que primeiro, assim, eu vou, eu vou ser o advogado de, do, do diabo. Pra, não é advogado do diabo porque esse aqui é um, é um consenso de todo mundo. Quando se trata da Jill do Resident Evil 3 Remake, não existe sexualidade no mundo. Todas as pessoas concordam que se apaixonaram por ela, né? assim, é.
1: Ah, ah,
3: ela ficou maravilhosa, eu acho.
1: Desculpa, com o final do jogo eu peguei ânsia de vômito da Jill.
3: Caralho. Meu Deus. <risos> Nossa, ele, ele tem muito aquele ponto que ele puxou lá forte na, na cabeça da Jill. Não, é eu não, não consigo, gostou, cara. Eu não consigo, <risos> aquele final não dá. Não, mas você tem um argumento justo. Eu, eu achei justo.
0: Interfé interfere na experiência, de qualquer jeito. A gente já falou muito das falhas aqui, mas... Acho que a gente pode só dedicar um ponto específico pro, pro Nemesis, cara. Porque, assim, eu acho que é inevitável que é um dos maiores. maiores decepções do jogo,
3: né? Sim. Eu acho que, assim. Ele é uma decepção porque ele faltou, né? Por dois motivos, na verdade. Primeiro, porque ele faltou. Porque você vai ter. 10, 15 minutos de perseguição com ele no máximo ao longo do jogo inteiro. Depois ele vira a besta do Ben 10, né? Igual a gente tava falando. E, e o segundo ponto é que eu acho que eles exageraram um pouco, né? Na questão do Nemesis fazer muita coisa. Ele vem, ele levanta a perna, ele te dá chute descendente, ele vem com dois pés no peito. Só faltou daí ele, ele dar voadora, né? Porque ele joga o tentáculo pra cima e sai voando, então, sei lá. Ah,
0: eu, eu, eu gostei disso, na verdade, porque no original tipo ele perseguia tipo, correndo rápido pra caralho e eventualmente ele se alcançava. Só que aqui ele tem mais formas de conseguir isso. Então, tipo, tá é. correndo, tá fugindo, uhum. ele consegue ser alcançar do mesmo jeito, que ele puxa com o tentáculo. Ou ele consegue dar o ultra pulo lá, o double jump e se alcança pela frente. <risos> Só que é aquela coisa, <risos> uhum. é. O jogo tem, sei lá, 5, 6 horas? Ele ficou uma hora e meia nessa forma?
1: Menos, se
3: pá. É, talvez até menos. Talvez
0: até menos. Sendo que no original 80% do jogo ele tava numa forma humanoide.
3: Uhum. É, então, o ponto é que a maioria das perseguições com ele assim, cara, são em sete pieces, né? E aí as sete pieces são todas meio sem graças. É, tudo escrepitado, daí tu fica tipo, ah, vai a puta que pariu. É. é, tu já sabe, tu <risos> já
0: jogou uma vez, tu sabe quando, quando e onde ele vai aparecer.
1: Não, e o pior não é nem isso. Tipo, por exemplo, o Mr. X até tem um momento que é muito bom, que ele quebra a parede da delegacia, né? Lá embaixo. Nossa, uh -huh. E aí tu fica, ai, caralho, e tu não espera por aquilo. Na, uhum. Por exemplo, Sim. no Nemesis, que é tudo scriptado, tem uma parte que me incomoda profundamente, duas partes, na verdade. Que o primeiro é o começo do jogo, que ele tem 500 chances de te matar, esmagar sua cabeça, fazer o que ele quisesse. E ele só te joga pro ele, lado, é, né? Ele é, ele um... te joga pro Nossa, lado, horrível. e ele vai pra lá, vai pra lá, vira um Silvio Santos, sei lá. Vira. Aí, pra piorar, chega a parte que ele pega a bazuca, lança mísseis, sei lá. E o míssil vai em câmera lenta, é em slow motion. Aí tu pode desviar do míssel, <risos> é Zack Snyder, aquilo lá. eu fiquei, Não, ah, o pior é que, que, puta que o
0: pariu. Pio, o pior é que a Ju toma um míssel na, na cara, não nas costas. E ela tá de boa, é. ela tá de boa, assim, não quebrou uma perna. Ah, mas vértebra. o trailer original
2: também era assim, É, sim, assim.
0: Porra, dá, dá, uma, <risos> dá uma amenizada, dá uma, uma... Como é que é? Uma... Como é que é? Mas, uma mascarada, dá uma mascarada nisso aí, sabe? Você contar que o, o, o Nemesis é vejo
1: e é lerdo, como o, o Vitor falou. E ele é frágil, que... cara. Tipo, tu joga uma granadinha dele e ele já fica... Ai, cansei. Pera aí. Vou parar é, aqui. É, uma eu granada.
3: Mimir. A granada nesse jogo ela é muito forte, eu não sei porquê. Sim, tu e... joga, joga uma granada grana, de Ele é a
1: mimir. É, eu, fico, eu fiquei muito incomodado com isso. Eu, pense,
3: eu pensei que o Nemesis tinha que ser
1: mais... Uh... Como que eu posso dizer, imponente, assim, ele tinha que demonstrar mais imponência Sim. sobre ti. E tu joga a granadinha, ele já fica, ai, cansei, Pera aí deixa eu descansar aqui. Aí tu... Já... E, ele
0: faz aquela cena dramática, levantando as mãos para o céu falando, Jesus Cristo, me dê mais poder.
3: É, ele fica uns 30 segundos parado quando ele dá a levantadinha da mão pra cima, né? Porque ele, ele cai Sim. de dois jeitos. Às vezes ele só cai e fica uns 15 minutinhos parado. E às vezes ele faz essa, essa animação toda e ele fica mais tempo. E aí realmente você pode. Não, nesse meio dar tempo o tu, tu zerou parque. o
0: jogo, basicamente.
3: É. é, o jogo tem só uma hora, né? <risos> então, tem uma hora, ele fica meia hora parado. É bizarro pensar que o, a parte mais interessante de todas é uma parte curtíssima, que é, é o do centro ali de, de Raccoon, onde ele te persegue, e que é basicamente a demo do jogo, né? Nossa, é a pois é. é cara, isso né? a isso demo, que eu queria né? falar.
0: Eu, a maior adaptar porque a demo te dá uma impressão que esse jogo vai ser do caralho. Mas vai ser do caralho, Sim. porque tu tem um trecho muito pequeno com o Nemesis, que tu a hora que tu vê, vê ele, tu tranca, tu, 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 tu tem medo. Só que chega no jogo uhum. original, no, no, no jogo final, é o que a gente já falou, né?
1: Ô, oh, vou ser o chatão aqui, mas posso dizer a verdade. Hum. Eu joguei essa demo, eu joguei em live essa demo, lá no meu, no meu canal. Aí quando eu joguei a, a demo, quando eu terminei, eu fiquei... Achei meio bosta. Esse jogo vai ser uma uhum. merda. Eu disse isso. <risos> Saiu o <risos> jogo, o que que o jogo foi? Uma merda. Tá é. aí, né? Você tá certo. É que tipo... É que eu vi muitas coisas que eles tinham, que o, o dois tinha acertado demais e que a Demo parecia estar tá errando e atirando para o outro lado. Aí eu já tava. aí também eu achei que às vezes era muito ação, às vezes era coisa demais, às vezes o, 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 o como se diz é? A habilidade de desviar também, eu acho ela muito quebrada nos zumbis iniciais, então eu realmente uhum. hum, Por sinal, não gostei.
0: Eu eu jogando o Revelations 2 uma, uma coisa assim, ele foi retirado do Resident Evil Revelations 2, tá, a esquiva é, não retrabalha... foi da 3 original? não, não, já é, tinha no 3, no 3 original já tinha, tinha. no original, mas tipo, a, o, como, como ela é no 3 remake, foi retirada do, do Revelations 2 é idêntico à esquiva que tem lá é ah, idêntico 5. quer dizer, a esquiva uhum. é a combo comum, né a, a slow motion não tinha lá
3: é a esquiva motion. perfeita, né? A esquiva <risos> perfeita foi, foi novidade mesmo. E essa esquiva perfeita acaba quebrando muita coisa, Sim. realmente. Principalmente ali no começo. Porque ela é ótima pra lidar com o Nemesis, né? O Nemesis sendo super rápido é natural que você tenha uma forma a mais ali de lidar com ele, eu acho justo. Mas pros zumbis mesmo, a hora que você pega a manha, fica bem fácil.
0: Eu, eu fico triste com esse jogo do 3 3 Remake por um simples motivo. Ele tem uma narrativa que, em comparação com o 2... Ela é muito mais simples. Mas muito mais simples. Então sim. eles não tinham uhum. tanto esse problema de errar na
1: narrativa. Simples entre aspas Porque a parada lá do tempo de... É tantas horas. E volta tantas horas. Ah, você vai ah, sim, É sim, meio...
2: É, é dá, dá pra se confundir aí. Mas assim não tem história aí não Sim, sim. Exatamente, sim então, tipo assim... É, é bem mais uhum. linear.
0: Eles tinham que saber... É um jogo que se mantém no original... É, se mantém original, se mantém muito uh, presente com o muito mais pela nostalgia do que a qualidade em si convenhamos, né, porque a qualidade 2 do é maior do original então eles tinham que acertar nos cenários e no Nemesis, eles conseguiram errar nos dois. <risos> é impressionante, assim. Nossa, incrível. É, 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 tinha verdade,
1: escolhas né? também, que tu podia escolher ah, fazer tal escolha, coisa. Ou... Não tem
0: modo mercenários, que era divertidíssimo no original. Nossa.
1: E o pior não é nem isso. A gente comentou aqui que o 7 trouxe o 2 e que também fez de puzzle backtracking. No re 3 e que eu acho que uhum. tem um puzzle e é o puzzle mais fácil de que eu é? já vi
3: aí é, eu fiquei... são, são é um dois ligando. Tem, tem aquele para você tem aquele pra você ligar a estação de metrô, pra você conseguir passar pra próxima etapa do jogo, e tem um lá no final pra você sintetizar a vacina né, que é ridículo, é Não, realmente ridículo compara
0: com o original, cara eu, eu fiquei eu fiquei com vontade de quebrar meu computador quando eu joguei o trailer
3: original no ah, emulador, o no... original tinha o meu tinha o water sample Nossa, esse o puzzle do water sample esse Uta da água, pariu. ele
2: pega a galera que faz speedrun até hoje. Se sim, noção, sim pois é A galera sempre. A se travar ali, a galera tem que começar de novo, porque não vai dar o speedrun. Então, é, foda. É, um, é um negócio foda. Aí, não te colocaram nada disso. Só uma coisa que eu ia falar: que do Nemesis, do, do jogo original. É uma palavra assim. A palavra hoje já perdeu todo o sentido, virou de palavra de Bolsonaro escroto. Mas o Nemesis, ele era opressor. Novo, eu pensei que você ia dizer não. que ele era um mito, uhum. aí eu ia ficar. Ó. Não. Ele era opressor, tipo, ele, ele te oprimia ali no jogo. Você ficava com medo de abrir qualquer porta, de entrar numa sala que ele tava ali antes. Se você corria e entrava, porque ele era opressor, ele te oprimia. Nesse jogo não, não é tanto assim, tipo, ele é. é agora ele assim. é muito
3: restrito, né? É, é muito restrito. Sim,
0: sim. Eu senti só no começo, cara, que é tipo, quando ele tava passando, que tipo, ele esmurra a guria na parede e ela sai correndo de qualquer jeito pra fugir. E, que, e quando, tipo, tu vai de frente com o carro pra ele, aquela, aquela hora deu um pouquinho de medo. Mas depois isso aí, querido, aí é bem 10, aí depois
3: é, slide é bem 10. Gente. Se a Nossa. gente parar pra pensar que a, a própria exploração da cidade é menor, né? Ela é super muito reduzida menor. quanto a original. Muito Poxa, menor. fica tudo muito sem graça. A gente não tem a, a parte lá do, do jornal, a gente não tem a parte do café direito, a gente não tem a parte do... Uh, sei lá, cara, eram tantos... Lugares que você poderia explorar em ordens diferentes no original, que agora é simplesmente só um mapa super reduzido, né? Cara, eles Fica perderam muita
1: oportunidade porque, tipo, era a cidade da Jill. Ela conhecia todo mundo que tava ali. Sim. O que eles podiam ter Exatamente. feito com ela vendo gente que conhecia morrer, ela entrando em desespero por causa de um monte de coisa, eles não fazem nada. Sem contar os, mo os momentos Resident Evil 6 desse jogo que me deixam, assim, querendo quebrar. Tipo, quebrar tudo que eu tenho aqui em casa, porque uh, o momento <risos> do carro que comentaram, a Jill vai com um carro, cai com o carro, de uma altura pra absurda. Si, Ai, tô bem é. aqui, tô bem. Tu... A morte do Nemes, a morte do Nemes, ela pega uma arma gigantesca, bota na Nossa. boca,
3: que... que chama Finger. O chão quebra, brother. Não dá, não dá, <risos> o chão não quebra. Dá.
2: O maluco, a arma devia pesar uns 500kg. Tá ela enfia
3: o finger nele, cara. Não dá, não dá. Não dá.
0: Eu, eu, eu vou fazer advogado do diabo de novo. Eu gostei desse final de, de tipo 3 dela pegando a arma <risos> gigante. Eu gostei. Porque eu já, eu já sabia que ela ia pegar o, o, o Magnum lá, porque ele não tinha nem como com matar um slime um gigante com uma Magnum. Né? Então, uhum. li, aquela arma eletromagnética ultra poderosa estrelada do cu do Asher Voador. Foi uma
1: solução plausível com
0: momento.
1: Exato, e pra mim
0: <risos> funcionou assim.
1: Pô, podiam ter botado uma bazuca que é clássica da, 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 da franquia, né? Mas tudo bem, ó, né? mas
3: o... Eu, eu preferia a espada de Paracelso do, do 3 original, que é o que ela usa pra matar o Nemesis daquela forma, que é o Finger, que é essa arma nova, que também é toda sci-fi esquisita, só que, sei lá, cara, eu não gostei muito não. Eu não gostei de nenhuma boss fight contra o Nemesis, tirando a primeira, que ele tá com lança-chamas lá em cima do, do prédio. Essa é, fogo, é hora, Eu acho né? muito boa. É maneiro. É, mas só... E por quê? Porque aqui, naquela forma ele tá humanoide. No restante ele virou a besta do Ben 10 e depois ele ainda vira um boss estacionário, né? E tipo assim, Nossa. boss estacionário, foda-se na franquia. Boss estacionário eu lembro da Excella, eu musquito lembro do Salazar, gigante, tudo essas bosses. Mosquito gigante. Ah, mano. <risos> não, não dá, não, não, dá. Não, não. Assim, não dá. Eu,
0: pior que, por mais que ridículo que seja, eu ainda prefiro esse boss parede que é o Nemesis no final do que o, o, o último final que ele vira uma coisa completamente figurada, sei lá, uma amálgama <risos> de animal, com um cachorro, com um ser ah, humano. Ah, eu gostava, eu gostava. Sei lá, é, 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 essa aqui é, é uma... é a preferência minha mesmo, minha mesmo, não tô falando nem qualidade mesmo. Saquei.
1: Ô, na moralzinha, o que salva essa parte final é a luta do Carlos contra o Nikolai. Gosto muito. Aquilo acho é muito legal. Nossa, aquela
3: cena é foda. E o visual do Carlos também eu acho super condizente. O pessoal que reclamou... Hum. Sim! Véio. Não, ele tá, ele tá super guerrilheiro, né, cara? Um guerrilheiro latino. Cabelo foda. bagunçado. É. Nossa, bom demais. Muito... Não, muito mais legal que aquele visual de menudo que ele tinha no 3 original. <risos> pois <lá>. é!
0: <risos> é, vocês falaram que ele é guerrilheiro e faz muito parecido. ele tá assim, porque ele, cara, ele tá desgrenhado todo de cuidado, tipo... E não faz muito sentido ele ter aquele cabelo alisadinho, igual ele tem no 3? Tipo, o único que consegue... O único é, o cabelo o menudo,
3: nada a ver. É, o único que é, pode ter de... aquele cabelo é o
1: Leon. Exatamente.
3: É, exato. Mas o
0: cara passa três horas na frente do espelho, né? Porque convenhamos.
3: Aí... É, mas é que o, o Leon tem que manter a pose de galã dele, né, gente? Então tá, tá tudo certo. Eu tô, eu, eu, eu ó... tô, do Leon, Vou... <risos> Vou voltar um pouco aqui pra, pra falar de algo aqui. Eu pensei em uma, em uma analogia pra, pra resumir Resident Evil 3 Remake pra mim. Eu acho que, de fato, é um, um potencial desperdiçado enorme, né? e Sei lá, ó, a, gente, a, a comparação que eu queria fazer é a seguinte. Em Resident Evil 2 clássico, você tinha lá o, o easter egg do, da foto da Rebecca na mesa do Wesker. E até isso, que era um detalhe mínimo, eles trouxeram pro remake, né? Você pode... Beleza, você tá lá no esgoto, numa parte avançada já de Red Remake, e aí você consegue voltar pra RPD e você vê, além desse easter egg, alguns itens extras que você pega fazendo essa exploração final ali pelo local. Então você volta ainda pra RPD e você tem mais essa última camada de backtracking, que é super legal. E pode explorar com calma sem o Mr. X, né? Isso, exatamente Se você correu lá antes para não ficar preocupado com o Mr. X Agora você pode fazer as coisas com a devida atenção, né? Agora em Resident Evil 3 Remake Você não tem nem, por exemplo, a possibilidade de voltar é, no galpão do Dario Rosso lá no comecinho, igual acontece no clássico porque se você faz isso no clássico e é totalmente opcional, ele tá você morto. ainda pega um file que conta a história dele, Sim, ele tá morto é, você mas... pega uns itens extras e aqui você não tem nem a possibilidade de fazer isso Sim. nem se fosse algo opcional assim mas não tem, é triste, é só triste
0: eu, o que eu posso resumir for 3G Make é isso aqui, ó
3: dá pra melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, já tava bom. A que ia mudar pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou.
0: <risos> inclusive, de, 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 inclusive de, eu vou deixar aqui pra eu me lembrar de colocar essa parte no episódio, tá? Esse áudio
3: aqui. Boa, boa.
0: O, 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 os únicos pontos positivos que a gente já a, 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 colocou aqui sobre o 3 que eu acho que o único que dá pra adicionar é que ele traz uma ligação entre os dois jogos. Então, as consequências, então, por exemplo, no 3 que se passa. Parte dele antes do 2, o Carlos quebra a parede lá. Aí no 3, no 2, a parede ah, tá sim. quebrada. É.. Hum. Eu não, tem um outro sim, sim, específico é. que eu não tô lembrando agora, que tipo, em relação a.. Ah. Que é justamente que ele tem que pegar a manivela para descoisar o, o gás lá, né? Eu achei interessante isso. Isso, no 2 ele faz isso. O, o, policial interessante tá, mesmo. o policial que tá enganchado lá no, no, no começo do 2. Com Sim, você com vê, vê
3: como que ele fica daquele jeito, é. por causa do leaker, né? Sim.
0: Então, assim, é um detalhe pequeno que é, é bacana, mas, novamente, é um, um, um pequeno diamante um, meio de um tolete de bosta. Então é complicado. Ah,
3: pois é. Pior é, que eu, é mesmo. E, Nossa, essa parte, na... ah, <risos> é no... essa parte com o Carlos na... É verdade. Mas essa parte com o Carlos é... É muito legal porque Você tem muitos pequenos easter eggs Da, da RPD, né Você passa lá na sala onde tá o, o Welcome Leon, aí você mira com o Carlos Ele fala, né, tipo, nossa, que dia de Primeiro dia de trabalho merda e tal Aí antes lá de, de passar pela parte onde você Encontra o Brad com o Carlos no comecinho Lá embaixo, uh, você vai ver o é, Sei lá a sala onde tá o uniforme da RPD, e aí você vê o uniforme do Leon lá, que ele não teve tempo de colocar. Aí o Carlos fala alguma coisinha, ele vira e fala ó, oh, alguém não teve tempo de se trocar hoje e tal. Então são várias coisas nesse, nesse sentido que dão uma... Um, uns gostosinho gostosinhos pro jogo. Só que fica só por isso mesmo. O
0: próprio Marvin Zumbi, né, que é uma coisa que foi mostrada finalmente. É, ele tinha sido mostrado, é. só que não era no cenário canônico, que era... Era no do... Outbreak que a gente isso, sabia, no, né? no Outbreak, cara,
3: <risos> Eita, meu Agora perdi totalmente perdi tudo,
0: Mas, é, é. Né, E aí, cara, é, é legal Tipo, e faz sentido com o Marvin, coitado E, e novamente, traz uma ligação com o que eles falam um Dois, tipo, ele fala ah, Você vê um deles, não hesita, atira E isso é, ele fala isso, isso por quê?
1: Porque ele cometeu esse erro, entendeu? Ah, vocês estão falando do Brad? Exato. Não, é tipo, uhum. as,
0: as pequenas ligações que tem entre dois e três, tipo... Não, mas
1: então do Brad Zumbi, que ele tá ali na frente da delegacia e tal, que... É, sim, tem essa questão também. Nossa, eu achei e... isso muito legal, a gente, muita gente reclamou porque mudaram legal, a morte dele, mas eu achei muito massa uhum. isso que fizeram do Marvin hesitando sim. e até ligar com a mordida dele, tipo... Sim,
0: é uma coisa que tava meio... era meio obscura dentro, da, dentro do Resident Evil, que tipo, eu, eu até falei isso agora há pouco, né... É, tinha sido colocado no Outbreak, só que era diferente lá. E agora, é meio uhum. que canonicamente, dentro das possibilidades multiversais de Resident Evil. Dentro <risos> dos seus sonhos? Exato. Isso. É, é, faz, faz sentido estar ligado dentro desse, desse universo do remakes ali. Sim. Enfim, gente, podemos começar pra nova. pra 7-8 agora.
2: Bora. Vamos lá,
3: vamos, vamos pra 7-8. Acho, Acho que, que a gente pode até abordar meio que os dois de uma vez,
2: né? Mas o 7, ele me pegou no negócio que é o seguinte, é, ele veio antes do Redor 2 Remake, e tipo assim, a gente tava ali na leva que. Tinha os Revelations, né, que trouxeram um pouco do terror de volta, mas ele veio trazendo o terror e veio trazendo. <risos> Perdão. Ele veio trazendo. Uma coisa que eu gostava muito, principalmente no primeiro jogo da, da franquia, que é o, o medo do que tá na próxima porta.
5: Uhum, eu
2: morria de... Quando eu jogava o primeiro jogo, a primeira vez que eu joguei, que eu não sabia o que, quantos zumbis tinham e tal, eu falava assim, peraí, eu tô com medo dessa próxima porta. Eu tenho tudo que eu preciso aqui, eu tô preparado pra entrar nessa próxima porta? Ó, eu entrar, Perfeito. Eu entrar. E aí, tipo assim, aí eu tô lá na frente, aí eu vou precisar voltar pra pegar alguma coisa, eu vou, ó, tem três zumbis naquela sala, então eu tenho que tomar um cuidado, eu tenho que desviar, eu tenho que ir por outro lugar... Ele me trouxe essa sensação de volta do, dos três primeiros jogos e do Quad do, do, Verônica, que eu que tinha, assim, de medo e de não conseguir. de pensar muito antes de fazer qualquer coisa ali, que eu não tava bem preparado pra aquilo. Sim. Eu não era um soldado que dá tá morro em pedra, sabe mais?
1: Eu lembro que eu fiquei maluco com Resident Evil 7 desde o anúncio dele. Porque ninguém Sim. esperava uhum. que ia ser Resident Evil 7. Era um jogo meio que VR em primeira pessoa. Que apareceu em um teste de E3, que pouquíssimas pessoas viram, porque aconteceu lá no evento. Aí depois veio o anúncio um ano, dois anos depois, não lembro. E do nada anunciaram como Resident Evil 7. E aí até lançaram a demo... Eu lembro que na época eu passei a jogar a demo igual um condenado. Eu tava estudando nossa, ainda. Ficava, nossa, descobriu sim. pra que que eu uso o
3: dedo? O dedo, o dedo. Daí, Maldito o tipo, dedo do
1: manequim. É, todo mundo tentando fazer é, a coisa ela com o dedo, dedo. Ela, ela,
3: ficava sendo, ela ficava sendo atualizada, né, constantemente. Então sim. a gente ia tendo mais coisa pra fazer. Isso foi, foi muito de legal. O roteiro da muito história
0: do é esse dedo dos manequim. Ninguém sabe o <risos> <Esse quem risos> que é essa porra. Assim
3: é certo.
1: Nossa, eu fiquei muito frustrado <risos> quando eu descobri que não servia pra nada, assim. Eu fiquei
3: demais. <risos> Aí, é, não, mas é... Foi legal a hora que eles descobriram que servia pra você fazer o final verdadeiro lá da demo e escapar com vida, né? Aquilo lá é muito foda. Servia? Foi. Como que vocês não sabem dessa gente? Servia sim Você tinha que apontar ele pra umas coisas Muito específicas lá do, do ah, que aconteciam aham. Na demo, e aí você apontava lá Pra meia dúzia de coisa, e se você não Fosse pego pelo mofado, enquanto você Tava passando pela parte lá do subsolo Você conseguiria fazer um final Canon da demo, onde aquele Cara escapa, de Mas verdade Mas isso dá pra fazer sem é rodeiro se não me engano isso não precisa do dedo Não, não dá Não dá Não dá pra fazer sem o um dedo
0: perdão Eu sou ruim em identificar isso Tu tá, tá sendo irônico Ou tu tá falando de verdade Não, eu tenho certeza
3: Que sério. dá pra te escapar sem o dedo Eu não tô louco <risos> Não dá Não dá Não dá pra escapar o sem o dedo O dedo não é pra Se pegar a, a moeda ser... Ah, talvez seja pra pegar a moeda É, escapar tu não precisa do dedo não não, mas você pega a moeda justamente fazendo o final Canon, não é isso? Porque não. se você faz sem o dedo, você. o Jack te pega, você não, você não escapa com eu vida. Te defendo, não, assim. não, não. É, eu acho que sim, dá, dá, uma, dá uma procurada aí, fala aí pra gente. Eu não ver. tô. Não, será que eu tô louco? Eu acho que sim. Eu tenho
1: quase certeza que o dedo é só pra pegar a moeda pra te poder usar no jogo, mas eu não sei agora. Eu sei Deixa que Deixa eu ver aquela eu, moedinha, eu, moedinha eu, suja. Se
0: né? tu ganha uma moeda, alguma coisa pra tu usar no jogo. Ou versão final, é alguma coisa assim. Mas o, o que eu quero. É eu quero, aquela moedinha eu, suja. O que eu quero colocar sobre a demo é que na época eu fiquei muito frustrado porque a demo inicial, olha que maravilha, saiu só pra Playstation. E eu não tinha é. Playstation 4 hum. na época. Eu tinha Xbox. <risos> eu tinha Xbox One na uhum. época que não tinha Game Pass direito. Eu era um otário. Caxiça safado! Eu <risos> falei, falei, não, só Aí, aí, aí vieram algumas coisas lá eu fiquei eu acabei trocando bem na época que lançou Resident Evil 7 olha só eu troquei bem na quando lançou pro PlayStation 4 enfim eu fiquei muito frustrado cara, e, e eu lembro que eu acompanhei essa saga do dedo também <risos> virou, um, virou um meme na comunidade que ninguém sabia o que fazer com aquela porra né
1: e outra coisa <risos> que eu lembrei agora vendo aqui também tinha a ligação lá da demo que todo mundo ficou é a Eida e tinha o avião na foto é a Umbrella Não. Nossa, uma tava... loucura. Nossa, nossa
3: verdade. Nossa, cara. Isso aí é Pique Wesker Voador também. Era um loucura. A, a
0: Eda já apareceu e desapareceu da franquia sem nem saber em todos os jogos, aparentemente. porque <risos> Não, <risos> o pior <risos> nem foi isso
1: antes da demo sair, isso eu não sei se vocês pegaram eu tava muito louco quando anunciaram o jogo aí demo, tonight, não sei o que aí eu fiquei toda hora reiniciando né, o Playstation 4 vendo se tinha entrada demo uh, na PSN e aí saiu umas fotos do jogo <risos> na PSN e tinha um dos uhum. Switch Gators lá na foto aí ah, criou a teoria que o Resident Evil 7 era uma prequel
3: e que aquele Nossa. era o Chris mais novo ficou então, ah, era Pera, é a pô. famosa Teoria David Jones <risos> <risos>
0: vamos, vamos patentear esse conceito Teoria David Jones que <risos> <risos> Vamos patentear Porque é, cara, a gente pô. vai ganhar muito dinheiro se a gente usar isso Na moral Eu não Verdade. sei,
2: essa teoria me lembra uh, Eu não sei se vocês lembram Quando saía na revista lá para
0: 2003
2: Pouco antes saiu o Resident Evil 4 Que aí começaram a sair aqueles ah, os betas lá do 4 né, entre aspas os 3,5 uhum. que tinha as bonecas Sim. e tinha não sei o que e aí a galera tudo falando depois quando veio quando, quando saiu a, as primeiras imagens do village e tudo mais falando gente eles vão retomar aquele conceito do Resident tipo, Evil três e meio, pode ter certeza vai ter mil que de volta aí Deus do céu como <risos> não o mais uma, curioso
1: é que eu não sei se eu posso falar isso, é que não é um spoiler, mas tá no livro de não, arte do jogo, falar. então, mas o mais curioso é que a Aida originalmente estaria presente no Village, né? Sim, sim. Eu sim. Muito estranho, é, cara. tanto que... Cara, mas o design a, tem dela, o design dela tá, tá lindão, a... aquele design. Não
3: achei Era um, não. um design Plague Doctor, era era Pique Ailin do Bloodborne, assim, eu achei maravilhoso. Viu? Eu achei
1: maravilhoso também, eu achei muito bonito.
3: Mas vocês sabem que ainda tem a, a ideia, né, a, a especulação de que eles podem retomar esse, esse conceito pra fazer o DLC, né, do, do jogo que é, vai sair. Ai, é que, sei que... lá, ainda seria é. meio deslocada ali, né? É, é exato, cara. Totalmente foi...
1: deslocada. É porque assim... Totalmente. É,
0: é, nos jogos em que ela aparece com background,
1: por exemplo... Tem Leon. O 4. Oi? Nos jogos em que ela aparece tem o Leon.
0: É, Exatamente. É, mas o jogo que ela aparece meio de background, por exemplo, o 4, que não é tão de background, mas vocês me entenderam. Ela, direto ou indiretamente, aparece no jogo, ou na, no jogo básico, quando ela tá presente. Seja aparecendo realmente, interagindo com o personagem, seja através de file. E não tem nada, absolutamente nada, e eu não sei nem qual seria o interesse dela, né, investigar aquilo ali. Porque, porque a Ada é uma incógnita, na verdade, né.
3: Ela é, total, a gente não sabe nem pra que empresa ela trabalha, né, mas pelo que estavam nos conceitos aí iniciais do Village, ela apareceria e, olha só, ela ia salvar o Ethan na cena do, da apresentação lá da, das famílias, né, da, das large. casas. Da, da vila, exatamente, a hora que aparece os lords lá, ela ia brotar, ia dar um jeito de salvar ele de alguma forma, talvez até tocando o sino, só que eles removeram o conceito, talvez até pelo fato de que ficaria muito próximo de Resident Evil Sim. 4, sendo que tem a ideia de que eles vão fazer esse, esse remake de Resident Evil 4, então se os jogos ficarem próximos ia ficar meio bizarro ainda fazendo a mesma coisa e servindo como o mesmo plot device... Em dois títulos diferentes Então eles acabaram deixando esse conceito de lado né? Mas vamos ser sinceros também
1: O Village é muito semelhante Em vários pontos ao 4 E... Super, assim, super Isso não é coincidência É óbvio que vão reutilizar muita coisa pro remake do 4 E assim, não tem sim, problema sim. Isso não é um problema Tem gente que acha que é, não é um problema Mas, né? Não é por acaso É muito, tipo... Tá meio que na cara, assim
3: É, tá, tá na cara mesmo
0: mas a gente tava falando aqui do do 7, é. Eu confesso pra vocês que quando foi anunciado, eu fui um daqueles que ficou meio receoso pela mudança de câmera, assim como uhum. sei lá, 80% do fandom, né?
1: Tu disse que era. Uhum. Tu disse que era Silent Hill, PT?
0: Não, não, o único PT que eu gosto é o governo, espero que volte. Que <risos> Mas... isso, cara?
2: Tamo
1: junto, camarada.
0: É nóis, brother. Lulinha no coração, salvando a nação. Eu mas... só queria dizer que eu não
1: compactuo com nada disso. Eu, eu sou incerto <risos> aqui.
0: Ah, tá botando na lista, então é. Mas, não, não,
1: não, 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 oh, oh, não ofende. Por favor, não me ofenda.
0: Então, <risos> Ciro, não, brincadeira, voltando aqui ao, ao, ao Resident Evil 7, eu fiquei receoso na época. Não por não ser Resident Evil, mas pela mudança de câmera, sim. E aí, é claro, é fã de Resident Evil estando bem acomodado, né? É, porque... Eu chegava, chegava claramente a incluir como Resident Evil, porque ele tem todos os elementos que tem. E aqui é o backtracking, uhum, o terror. É. E eu gostei. Por um tempo eu me, eu me acostumei.
1: Sem contar que, nada, assim, até. vamos ser sinceros: a IP da Capcom, se ela quisesse fazer o Resident Evil 9 sendo um jogo rítmico de dança, eles faziam <risos> e ia continuar sendo Resident Evil. Essa é a realidade.
0: É Persona 5 Dance.
1: Mas passando é. assim, 5 Days. Mas
0: assim, eu, jogando o 7 na época, eu tive um preconceito absoluto com ele, assim como muita gente. Mas jogando agora o 8, eu entendi um pouco o porquê disso. Assim, parando pra pensar em retrospecto hoje, eu gosto do fato dele ser um cara comum. Porque isso também traz novamente, novamente o fato da, da experiência. É, do medo do, do desconhecido. Porque o Ethan é um cara comum, ele é o. Um, como é que é? Um engenheiro de.. Né, engenheiro de mecânico, sistemas, eu, né? De sistemas, é. isso. Ele não é tem é alguma coisa Alguma assim. coisa assim, tipo, é isso aí. ele não tem experiência militar nenhuma, ele nunca viu nada tipo. Ele é um cara comum que foi tentar salvar a esposa, né? Ah, então,
1: assim, ela, é o que ela ela as pessoas vida. pensam, né? Porque tem muita gente ainda que acredita na teoria, já puxando ah, mais é, teoria. Que no Resident Evil 5. Tem
3: um file dizendo Ethan W no Ethan file. W, ah, não é, aí todo mundo. É. é o Ethan Winters! Mas ah. isso, isso aí já foi desmentido pela própria Kevin. É,
0: o file do 8, ele fala, tem um. ele dando depoimento pra polícia sobre o acontecimento da casa dos bem ele falando, ah, sou engenheiro de sistema.
1: Não, sim, sim, sim. Mas assim, é muito. é muito bizarro ter tido isso, né? É um vacilo. Mas é coincidência mesmo. Eu acho que foi um vacilo, porque a Não, acho que é a Capcom não sabendo o que eles criam. Eles tinham criado aquilo lá, nem lembravam mais, aí botaram o É, Exatamente, certeza.
3: É isso mesmo, é isso mesmo, sem dúvida.
0: Mas assim, voltando aqui, eu gostei muito da experiência e eu adorei as inspirações que eles tiveram, porque eles pegaram muitas inspirações de. Como é o nome? O Massacre Elétrica, os outros filmes de terror. E eu adoro também o que a Capcom pesquisou pra fazer
3: o jogo. Pesquisou. Ah, sim.
0: Ela não pegou e só se inspirou em uma fazenda, uma fazenda, uma, entre aspas, fazenda sim. americana e tal. Eu tava até vendo vídeo do, do MF, sabe, né? E ele lendo e tal, e os files em vídeo e, e lá tinha um depoimento de um produtor falando, ah, originalmente nós teríamos cataventos perto da casa dos Baker, mas a gente... Eu, foi a campo investigar e perceber mesmo que não, não tinha na, nas casas da região. Legal isso. Então a gente uhum. não colocou. Então assim, são pequenos detalhes, pequenas coisas assim que... que Foi feito um estudo.
1: Veracidade, né?
3: É, traz uma, uma certa verossimilhança com, a, com o local real, sim, né? Muito legal sim. isso aí, essa pesquisa. Também chamaram um pessoal
1: bem competente nesse ponto, porque, por exemplo... Eu acho que o roteirista do jogo é o do Spec Ops, não é? Spec Ops the Line? Né? Ah, sim, é. sim. E
3: o cara, Nossa, tipo, é ele manda
1: muito jogo. bem, assim, então...
3: Então, a, a gente teve grandes nomes aí envolvidos com Resident Evil 7, né? Porque a, a princípio... Teve o Kawata. Uh, uh, os, o, ah, o Kawata, ele não tava ali pra, pra fazer o bem, né? O ele cara fez o final do jogo. seguir pelo... É, ele fez o final do jogo e ele queria, a, a princípio ainda, que o jogo tivesse, quando tivesse mais ação, né? Ele, ele se queria ainda pela onda, né? Nos moldes de Resident Evil 6. E um nome que foi contra esse princípio, acho que talvez desde o começo do reboot da produção dele, foi de um Takeuchi, né? Esse cara que foi responsável por resgatar, né? indubitavelmente responsável por resgatar o, o, os elementos aí, é, centrais do jogo de puzzle backtracking que foram resgatados, né? Então... Eu, eu acho que foi, foi um, algo importante ali para toda a equipe, esse, esse brainstorming que eles tiveram, de, de ter feito um, um reboot da produção e, e ter mudado completamente, pensado um pouco mais a princípio do que eles tinham feito até então, né, tipo, não, calma, vamos pensar um pouco melhor. Olha só, os últimos jogos foram assim, assim, assados, cheios de ação e não sei o que, mas a gente quer realmente que a nossa franquia vire uma franquia do Michael Bay e depois de muito <risos> pensar eles trouxeram elementos novos, né, eles moldaram as coisas de uma forma diferente, mas remetendo a, a, a abordagens antigas, né? Um jogo que poxa, é uma homenagem, uma ode a Resident Evil 1, né? Sim. E ainda Sim. mais a, a vários tipos de terrores diferentes, né? Porque você tem Nossa. o Jack, o Jack como um signo do terror slasher. Aí você tem Sim. a Marguerite como um signo do, do terror biológico. E você tem o, o Lucas Baker como um signo desse terror mais né, de um, de um Port, outro. Né? Isso exatamente! Meio jogos mortais, Alberto. Meio jogos mortais, muito legal. Eu gosto muito, muito disso no set. A,
0: a, a inspiração é muito variada e tipo, eles souberam juntar de uma forma que ficasse coeso dentro Sim. daquele. Uhum. Entendeu? Sem, sem contar
2: as micro-referências aos primeiros jogos da franquia, né?
1: Sim. Você vai pegando um
2: pouquinho em pouquinho. Ah, tira a escopeta e coloca uma escopeta quebrada.
1: Nossa, isso é muito Exato. da hora.
2: Exato. O barulhinho do Lucas, quando ele vai digitar uma senha lá e faz o barulho do... do... É o dos barulho inventário. Do inventário. Mano, Nossa! Muito bom isso, é Muito, muito demais, bom. Essas
0: coisinhas. Sem contar os files, que tu encontra file do, do, do cara da BFAA, tu encontra file é. do Outbreak, tu encontra a figura lá do, da é. Montanha Arkley. Então, tipo... São... Tem,
3: tem quadro da Montanha Arkley, tem o é. um livro do Cleve O'Brien, tem a matéria de jornal assinada pela Lisa Ashcroft, né, cara? Poxa, muito massa.
0: Então, tipo assim, é uma grande homenagem para a franquia ao mesmo tempo que resgata muito do que ela foi inicialmente e eu acho que esse resgate, claro foi pensado entre a Capcom, reuniões, enfim mas acho que também é aquilo que a gente já falou ao longo todo do episódio, né era uma mudança necessária ca pelo caminho que a franquia estava tomando, o Pedro falou, falou "Ah, a gente realmente quer que se transforme na franquia do Michael Bay ou vamos repensar e eles tinham que repensar, tanto pela popularidade que ele caiu muito depois do seis o carinho pelo, pelo repreditivo, quanto em vendas, só, tipo assim, não tava afetando só na forma como a, a franquia era vista. Porque tipo assim, se tivesse sendo mal vista, mas tivesse para caralho, talvez eles não mudassem tanto quanto mudaram, entendeu? Mas tava, tava tendo impacto negativo tanto muito nas vendas também. Tinha muita gente abandonando a franquia, o retorno de vocês vendeu bem menos que o esperado. é a, a franquia estava perdendo carisma, tava perdendo fã, então era necessário era necessário esse resgate, e eu acho que também por esse
3: motivo eles tiveram que pesquisar muito
0: pra fazer o jogo, entendeu? Sim. É, com
3: certeza. Tava acontecendo mesmo, era uma crise de identidade, né? Sim. tava virando uma franquia completamente genérica, e essa foi a percepção que eles tiveram que ter.
1: E o pior é Sim. ter isso numa franquia que influenciou tanto com Resident Evil 1 quanto com Resident Evil 4, assim. Sim.
2: Exatamente, então... é assim, a, a franquia que cunhou o termo Survival Horror, já não tinha mais Survival Horror. É então, triste, é, é, é bizarro, mais sentido. bizarro É, porque é, é, o termo vem do primeiro Resident Evil
1: é. E a franquia também Que meio que cravou Que era um jogo de ação com câmera no ombro isso. Bom, etc, já não era Sim. Um jogo de ação com câmera no ombro Bom Já é, já é. não
2: tinha <risos> as mecânicas
3: boas. É isso
0: Com Resident Evil 6, os produtores chegar, chegaram Em um caminho que eu, 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 eu Traço para o mais da possível, gente Com velozes, furiosos e por que Velozes Furiosos? Ou a gente já segue a moda, caralho, vamos pro espaço, foda-se, colonizar a Marte, ou voltamos pra, pra Chaises. E eles, graças a Deus, fixaram no original.
1: Sabe qual que é o problema? Porque pelo menos o O Velozes Furiosos ainda tem a justificativa: é o poder da família. No Resident Evil não tem isso. Ah, no 7 no também, cara. O Welcome, Welcome to the Fairy. É sabe? por isso que deu certo, pô. 3 deu certo. <risos> é isso
0: aí. Ó, essa teoria é para mim. Ó e assim ó, continuando seguindo essa lógica depois depois do 8, vai no 9 provavelmente vai ter família de novo. Vocês vão entender vocês uhum. vão entender quando a gente falar mais pra frente sobre isso, né? Mas assim família família forever família na veia. Mas, mas e, e e assim, nossa, eu gosto também. Eu, eu acho mais que vocês também tenham isso, que ele, ele é um jogo isolado, mas ao mesmo tempo não é da freaky. ele é um arco próprio, o 7, o 7, o 8, no caso, né? Eu acho que trazer esse novo ar de uma coisa completamente separada era necessário também.
3: Foi, foi totalmente necessário, porque foi um soft reboot, querendo ou Sim. não, né? É. Ele já, já se separou totalmente do restante, ele, ele independe do que aconteceu antes. Por mais que ele faça várias, é, é, várias alegorias né, que remetam a, a arcos passados da série, ele se sustenta sozinho, é isso?
0: Sim. É, ele. aquela coisa, vai pegar o fã clássico, vai olhar aquela imagem e falar. Hum, ah, lembrou de mim, né? Mas o cara que joga, ele nunca uhum. teve contato resetivo vai conseguir jogar e vai ter uma experiência completamente. à a, a, a altura de quem já conhece a franquia há tempos também, entendeu?
3: É, acho que é um ótimo título pra se iniciar na franquia hoje em dia. Com certeza. Com
0: certeza. E aí. E aí. Eu, e aí já seguindo com o 8, eles fecham meio que fecham esse arco, né é um arco meio fechado que deixa possibilidade pro futuro, que a gente vai falar mais pra
1: frente pelo que eu sei, vai ser sim. uma trilogia não vai? vamos encerrar isso é. no 9 então. é, vai,
3: sim, sim
0: é, 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 é é até bizarro, porque o 1, 2 e 3 são um arco fechado
3: sempre é assim com
0: Resident Evil, né não, não necessariamente é. o 4, 5, 6 não são necessariamente um arco fechado entre eles, são mais, mais espaçados, né não tem tanto uma ligação.
1: Não nesse sentido de ligação, mas no sentido de temática, pelo menos, ah, é sim. assim. Sim, sim. A gente tem, sim, sim, é a, assim gente tem é a primeira sim. trilogia que é survival horror, a gente tem a segunda que é ação, e agora a gente tem a terceira que é FPS.
3: Sei lá. É, não, é, não chega a ser FPS, mas é, é. é um survival horror reimaginado, né? Repaginado. enfim, a gente pode falar aí agora sobre os antagonistas em si, o que, que vocês querem falar?
2: Nossa, que são muito bons, né? Eu adoro Entendeu. esses
3: vilões do set, todos os três,
2: tanto o Jack, o Jack no começo já te arrepia é, o cabelo até da, da
1: unha do dedão. Eu, eu não <risos> gosto do Lucas porque eu acho ele muito mal aproveitado.
2: Ah, é o Lucas eu é, também, ele é meio louco demais. Eu também acho.
1: E o fim dele é, é assim, é de dar vergonha, dá muita vergonha. Sim, é melhor. Pior que patético. eu gosto do
3: fim dele, mas eu, eu digo o fim dele no Not a Hero, né? Sim, é, tô falando é. disso aí mesmo. Eu, eu acho legal, patético.
0: eu não acho ruim não. <risos> eu acho patético ele virar aquela
1: bola de Gosman. Ah, é, pois é o de
0: Resident Evil viram uma
2: bola. Minhas... Não, ele podia muito
1: bem fugir, ser um novo vilão Sim. da franquia. Não. É. é essa mania da capa, de
2: não aproveitar nenhum vilão depois do Wesker. É a Alex Wesker que mataram no jogo que ela apareceu. Todos os vilões aí dessa família Baker morreram também.
0: Não, e mas e assim, mas eu vocês falaram, acho que em algum momento já isso que cada um tem uma particularidade muito grande no gameplay e cada trecho específico ele é muito muito diferente um do outro, eu acho isso maravilhoso. Que acho que como o Pedro falou são tipos de terror diferentes, né? E eu acho que isso dá um frescor pra não se tornar repetitivo ao longo do jogo. Porque se fosse o mesmo, mesmo tipo de perseguição ao longo todo o jogo, se tornaria chato, tu se cansaria eventualmente, se tornaria uhum. monótono. Então eu acho que foi uma boa escolha. E, acho que, e a inspiração óbvia na Massacre da Serra Elétrica pra ter essa, cada membro da, diferente da família foi bem acertada nesse sentido. E eles são carismáticos, né? São... Os são... memes são muito carismáticos.
3: Super carismáticos. Eu acho até que Jack Baker é um dos meus personagens favoritos aí. Do... Não só do jogo, como do... dos últimos jogos como um todo. Assim. Eu gosto muito dele, de como ele funciona dentro do jogo, do que, que ele traz. Sabe? Eu acho que ele é o melhor... o melhor antagonista, propriamente dito ali. Por mais que eu não goste da última luta contra ele na campanha, propriamente dita. É,
1: gente, isso também tem no... uma luta final patética.
3: Uhum. Qual, perdão? O oh, Jack? Aquela do Jack, ah, É aquela ah. quando você, você acha a Mi e a Zoe lá e. Não, enfim. e consegue
1: piorar ainda na DLC do, do soco. soco ah, sônico, pô, né? o
3: soqueador de ah, japonês. A DLC é bom,
1: você tá lutando a MMA ali.
2: Você pega o cara, dá um suplex nele, joga pra cima. Ah, mas o cara é volta de novo. O cara volta de novo, aí é chato. É só legal pela galhofa, mas. Sim, exatamente. Então, eu
3: acho que a gente, pra, pra analisar essa DLC mesmo, a melhor forma de todas é você abraçar a galhofa e falar, cara, deixa eu, deixa eu gostar dessa cafonice aqui por um momento, assim, esquecer que isso aqui é Resident Evil e só me divertir pra caralho. Foi isso que eu fiz com, com End of Zoe e acabou funcionando, assim. Porque se eu tentar levar ela minimamente a sério acho que eu fico puto. Então <risos> é melhor é eu me divertir é que ficar tá puto. É é, é, é triste mesmo.
0: O que é triste porque é uma personagem que ela ficou no final meio em aberto. Dentro da história principal, e seria, em teoria, fechada apropriadamente na DLC. Só que uhum. a DLC nem é focada nela. É, sim. Propriamente dito, É focada no tio dela. Que é o é. Tony Stark misturado é com o, o Jack <risos> Baby. É o
3: Jackson. É o Jack. Mas o. Acho que o maior problema é justamente eles terem transformado a Zoe num plot device, que tá Sim. ali literalmente pra mover o Joey, né? Tipo, ah, tem que salvar a minha sobrinha desses caipiras malucos da minha família e não sei o quê. E vira só isso, né? É uma DLC que não acrescenta em absolutamente nada. Até aquela DLC... Que faz parte do, do, do Banned Footage, né, que Filhas. naturalmente São DLCs mais curtas, que é o Filhas É muito mais interessante Mesmo ela sendo curtinha, ela Sim. agrega mais Que uma DLC grande, Nossa, igual o End of Zoe É mais. bizarro isso
0: Com certeza, ele adiciona como, como que ele Começou, como eles encontraram a Evelyn Sim. Como uhum. ela infectou É muito e bom E mostra
2: até um, um pouquinho da relação antes Da, da infecção, né, Sim. De, dos quatro Ali, que eu acho muito legal Sim
0: e novamente traz aquele terror da impotência, né? Porque a Zoe é uma agulha comum que não, tá, não sabe o que está acontecendo. Sim,
3: sim. É outra civil. Ela é, ela fica ali com a família dela de boa e tal e ela não tem experiência em combate nem nada do tipo, né? Eu acho legal também notar o Lucas, né? Que ele já mostra muitos indícios, ali, muitos traços de uma certa sociopatia sim. desde muito antes dele estar infectado. né? É um, realmente um traço de personalidade dele.
1: O Lucas, ele se ele fosse, se a gente tivesse um filme de Resident Evil 7, ele podia ser o Tom Holland, porque ele é o Tony Stark Jr., né? Mas... Essa <risos> parada, <e pá. risos> ah, nossa, essa parada. Nossa, Mas vai pra, ter três deles? Se
2: fosse pra ter ele no filme, ele ficaria a aquele ator do Aaron Paul, do, do Breaking Bad, parece muito ele. O Jesse. Ah, o,
3: o
0: parceiro do, do canal. Nossa, parece
3: mesmo, é verdade, isso,
0: o Jesse. isso da hora. Jesse Pinkman. Mas, assim, como, é, como a gente falou, é triste que essa DLC seja desperdiçada, mas eu acho que dentre todos os vilões aqui, eu acho que vocês vão concordar comigo, eu acho que um ponto mais alto, ou um dos mais altos, é a Evelyn. Que pra mim, acho que pra todo mundo foi uma surpresa quando tem o, o, o twist em relação a ela.
3: Ah, dela ser dela é velha e nova, né? É, ah, na hora que a, que a dela é velha.
2: Assim, tem um file antes de você descobrir, que, que é quando ela. Quando você vê o file e fala que. Ah, ela envelheceu rapidamente. Eu falei, caralho, ela é a velha.
1: Tua cabeça é, explode. É, não, na é. hora
3: que você acha, você acha lá no comecinho, na casa de hóspede, aquela foto dela na cadeira de roda, e atrás da foto tá escrito, né? E001. Sim. Aqui, é um primeiro Sim. primeira pista, né, pra gente descobrir. É, mas isso. Na, na, nessa hora a
2: gente nem. Nem imagina de nada, né? É, não, eu de nada.
1: não tem ideia. Só é uma pena uhum. que igualmente tem um final patético. Meu Ninguém Deus. tem um final decente nesse é. jogo.
3: Ah, Nossa, cara. então ela, ela vira uma maçaroca de moco. Ela né? vira a cara lá, pô. Aquele... Eu fico muito. Ela vira, vira o boss paredão de carne. Todo boss paredão de carne, repito, é um saco, cara. Não é possível Sim, isso.
0: Por, por mais que eu deteste essa forma o final dele, eu acho que o final dela é adequado pra personagem. A morte dela. A morte, no caso, não a forma como ele foi executado.
1: É, eu preferia muito Entendi. mais que ela tivesse morrido com a vacina. E só. Acabou, acabava ali. Com o Ethan, tipo, ai, ah, finalmente acabou. Do que daí, tipo, ela do nada começa a se transformar e vira um paredão de carne. Tipo, ai meu Deus!
0: É, seria, seria interessantíssimo se, tipo, a,
1: ele injetasse o vírus nela de volta, né? E seria um final muito mais melancólico também.
0: E aí, tipo, e aí ela, 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 ela volta, não é Tim Burton, é Benjamin Button, que é o, o processo contrário, ela começa a envelhecer rápido demais ah, e, tipo, <risos> e, 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 se desfaz ele mesmo, sabe? Seria interessantíssimo. Uh -huh.
3: Nossa, seria interessante essa pegada Benjamin Button aí que você falou.
0: Benjamin Button, eu tava tentando lembrar que <risos> Só que é aquela coisa, tem que terminar com um monstro gigante. E é, é clássico de Resident Evil. Todos os jogos terminam assim.
1: É a mão do Kawata, certeza. Certeza que o Kawata foi ali e disse e se a gente botar um monstro gigante aqui? E... <risos> o Kawata é o do
0: segundo <risos> estúdio lá. Aquele
1: Então, mas é vivo.
0: que tá, isso já é desde sempre na franquia, né, Vitor? Desde o 1 já tem...
3: Eu acho que o 1 é um pouquinho menos que eu posso. Não, não. Tem... não. tem a planta. É, mas aquele Tyrant também... Não, aquele Tyrant boss final... O que, que ele tem de mais? Absolutamente nada também. É uma boss fight que tá ali simplesmente por estar. Né? Ah, mas eu é melhor do que também. Paredão
1: de Carne. Vamos concordar. Ah, eu também acho bem melhor sim. que Paredão de Carne. É, mas no 2 já Qualquer tinha Paredão de, de Carne.
2: No, no, é, isso final, é verdade. No 2 já não, não. era Paredão de
0: Carne. O Birkin, O 3 tem também. O Nemesis, de certa Cosmo, forma. Né?
3: Tanto que eu tenho certeza, eu tenho certeza absoluta que o, o Birkin fase, né, o G5... Do próprio Resident Evil 2 remake, que é aquele que a gente enfrenta no trem, deve ter sido até um, a asset reaproveitada da Evelyn, igualzinho.
0: Hum, pode deve ser, não ter. deve isso. ter aproveitado.
1: Eu não duvido. <risos> Triste. Só dizer aqui pra finalizar. Eu, primeiro, eu fico muito decepcionado que... O jogo até tenta ir pra um lado que a história parece que realmente vai aprofundar as coisas. E tem um momento muito bom ali do... Do Jack e da Margaret quando o Ethan tá preso no mofo. Mas aquilo é só ali. E isso me decepciona bastante. Porque é um é. momento muito bom. Mas não tem nada mais do que isso no jogo. Qual momento? Pior que é verdade. Que o Ethan tá preso no mofo e ele tem uma visão do Jack e da Margaret Jack, normais. Nossa, e... Isso é muito bom. E eles dizem, ah, a gente não é mal e tal.
3: É, mesma cena que eu citei anteriormente lá, junto com a cena do Kendo no 2 Remake, pra eu falar que era mais disso que a gente precisava na franquia, né? Exato. Cenas com mais sensibilidade. É, eu acho que, mais uma vez, o, a gente acaba retornando aquilo que a gente abordou diversas vezes aqui, né? O tal do modus operandi de enxugar o máximo que der Sim. é <risos> o que vai se tornar um dia a ruína da Capcom, porque. Tem tanta coisa que daria para ter sido explicado de uma outra forma, de uma forma um pouco mais é, complexa, um pouco mais interessante, assim, né, instigante, que, que deixasse o, o, o jogador ali né, incentivado a, a querer jogar mais, a saber o que acontece, do que só simplesmente acabarem com tudo de uma maneira abrupta, né? É tudo muito abrupto às vezes, até no próprio uh, Nora Hero, né? O, o fim do Lucas Baker lá que a gente tava falando, né? O, o Victor comentou que não gosta da boss é. fight e tal. Eu até gosto da, da boss battle em si contra ele. Eu, eu acho que ele me lembra por algum motivo o Birkin também. Lembra,
2: eu lembro o Birkin a, o G3, eu
3: acho. G4. Isso. O, 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 é, lembra bastante. bastante. <risos> Mas o foda é que assim, a, 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 como vocês falaram anteriormente, eles poderiam ter usado disso pra pra trazer ele como um, ante... um antagonista futuramente na franquia, né? De volta, com alguma coisa a mais. Eles poderiam ter explorado o quê? A relação dele com a The Connections, que foi explicado sim, também sim. de uma forma muito sim, simplória, nossa, né? muito é. simplória. Só jogaram ali... É aquilo, é
1: Resident Evil não tá interessado em fazer história. E eu acho que o gênero... E até ser popular pode ter uma boa história. O uh, The Last of Us tá aí pra provar isso. Tem uma... Não é uma história super mirabolante e tal... Mas ela é muito bem feita, então eu sinto que Resident Evil podia fazer isso. Mas parece que a Capcom não se importa. Mesmo eles tendo contratado um ótimo roteirista, parece que eles queriam fazer o mais básico do arroz com feijão. E não aprofunda isso aí, deixa... Sim, plano. Exato,
0: exato. O que eu sinto, é que uh, o que parece pra mim, não necessariamente sendo verdade, obviamente, é que parece que cada, cada jogo é uma equipe completamente diferente, ninguém se conversa.
1: Hum, e aí acontecem essas sim, coisas. Né? É fato do Kevin Feige, de novo.
0: Sim, exatamente. É A é, é. gente já falou disso, mas é verdade, sim. realmente, o Kevin Feige faz muita diferença. <risos> o cara conseguiria linkar muito melhor as coisas, porque, cara, tem tanta ponta solta que, olha, cara, podia ser aproveitado, podia... Vocês falaram do, 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 do Lucas agora Nunca foi explorado nada Sobre a organização que a Ada Tudo bem que eu, isso acho que é um ponto possível Porque a Ada é uma incógnita e é bom que ela fique assim É, é, é o charme e, da personagem É verdade Mas é, 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 São tantas coisas que Parece que Resident Evil Não se conversa sim Essa é a uhum. verdade
1: Pra piorar aí vem o ponto que mais me incomoda no Resident Evil 7 Na parte de história ao menos né Não nos outros pontos Uh, porque eu acho ele um bom jogo, eu não acho ele excepcional como dois remake, mas eu acho ele um bom jogo. Uh, mas me incomoda muito, algo que eu até sinto como problema no 8, pela incoerência, não conversa pra mim, que é o Ethan. O Ethan, pelo menos no 7, ele é um péssimo personagem.
3: Porque ele nem é um personagem... Ele não é um hum. personagem, exatamente eu, Ele não é um personagem, ele tá ali como um self-insert Só que pra mim isso não funciona Como também.
1: em Resident Evil Resident Evil é conhecido por ter protagonistas fortes
3: Personagens. Aí tu Sim, me bota Isso? Sério? Hum. É, eu também não gosto de, do que eles fizeram Com o Ethan, eu acho que foi Uma ideia muito Uma caminhada muito errada que alguém passou E eu ao invés gosto.
1: de trabalharem isso E utilizarem até, sei lá Faz alguma coisa pra isso evoluir pro 8, só que de forma coerente? Não, no 8 só mudam de qualquer jeito e ele só é muito mais expressivo. Na verdade... Com algumas vezes não. ele é... Nossa, eu acho. Às vezes eu até acho ele cômico, porque às vezes ele só fica muito puto, assim. E daí quando volta pra gameplay ele tá lá de boas, assim, normal. E aí tu fica... Caralho, <risos> tá. caralho,
0: Vitor, o cara raptou a tua filha, tu vai ficar de boa, cara?
1: Não, mas o problema... Tu não entendeu, então. O problema não é que ele fica muito puto. O problema é que ele fica e quando volta pra gameplay, ele parece ter apaziguado já, tipo... É, é 8 ou ah. 80. 8 ou 80, toda Entendi. hora. E isso me incomoda demais.
3: Teria, nosso querido Victor encontrado uma dissonância ludonarrativa em Resident Evil Village agora? <risos> <risos> Mas eu
2: gosto dele no set. Eu acho que favorece, apesar de realmente Resident Evil não ter essa, é, é, esse costume de deixar a gente ser o personagem, ter as histórias dos personagens, eu acho que no estilo do set, como eles estavam ali é, com um, é, experimentando, pisando num terreno totalmente novo, eu, eu gostei dele não ser tão expressivo assim. É, não ser quase nada expressivo, uhum. na verdade, no set, né? Porque eu me coloquei uhum. ali na situação, quando eu joguei a primeira vez. E até depois, quando eu rejoguei, eu me colocava na situação. Então, eu, eu, eu uhum. gostei disso. É, porém, realmente, pra, pra franquia, não é uma coisa assim... Que, que agregue muito, porque a gente sempre tem, tem que estar tá trazendo personagens novos, e ele é uma boa edição, seria uma boa adição se ele fosse mais bem trabalhado para esses personagens que já estão aí desde uhum. 96, mas eu gostei gostei dessa, dessa imersão que a falta de especificidade dele causou no 7. É,
1: Sei eu lá. acho que ele tem a imersão do gênero, mas o meu problema é que parece que isso não encaixa ali no Resident Evil 7 como um todo, tirando a parte do terror. Até porque, por exemplo a parte que ele mata a Mia no começo é ridícula porque ele tipo ele estende a mãozinha e, e não fala nada ele não fala é. absolutamente nada é, ele é. mata a esposa <risos> estende a mãozinha e só acabou é, e aí, tu... é realmente ah. foi é isso, é.
3: Mas a, a ideia deles foi né, justamente causar essa imersão por um self-insert, né, por algo que você conseguisse se relacionar muito facilmente, se colocar no lugar dele. Então isso que o Marquito falou é o que eles tentaram alcançar. O problema pra mim é que essa execução não deu certo e, e esse fator nunca clicou comigo, sabe? Eu é, pra mim gostaria mesmo. Gostaria assim. É.
0: Eu, eu adiciono uma, uma última camada, é isso que é, novamente, a reinserção do terror. Se eles trouxessem personagens como o Chris, o Leon, que são completamente acostumados a isso, não teria o mesmo impacto do terror. Eles teriam que adaptar a gameplay para uma coisa nova, pra algo voltado à ação novamente, eu imagino. Entendeu? Porque, como eu falei, a gente já, a gente já mencionou aqui, novamente, o medo do desconhecido. E o Resident Evil brinca um pouco com isso, o Resident Evil 7, porque o Ita é um cara comum que nunca, nunca viu aquilo na vida. O cara era um engenheiro, tá ligado? E que foi pra uma casa, um lugar abandonado, só com a coragem pra buscar a esposa, o que ele é meio, meio burro, porque três anos que a pessoa tá, tá desaparecida, ela recebe uma mensagem dela, tu então, vai, tá meio trouxa. Parece personagem do filme do Pânico.
1: Ah, mas, mas filme é de pena. terror, os personagens são
3: trouxas, né? <risos> é verdade Então, eu acho que existe sim Essa certa logística de manutenção Do terror no jogo, pra mim O único problema é como isso foi feito né?
1: Com certeza e, e outra coisa, só outra coisa Por que que não mostram O rosto da desgraça
3: Principalmente no ah, isso, 8, pô isso é, ridículo. isso é ridículo Não, eu fiquei muito bolado
1: Tu termina o
0: 8, tu não conhece a porra do rosto dele, que ódio. E, e, e não é como se não tivesse oportunidade. Não, tem muita oportunidade. E é óbvio que é foda, né?
3: O O ponto é justo esse. Em Resident Evil 7, ok, a gente compreende isso, por essa logística que estávamos falando até então. Agora, no Village, quando o Ethan passa a. a né, ele, ele passa a ser. Um personagem propriamente dito, né? Um personagem de fato, não tem mais motivo, não tem justificativa pra deixar de mostrar o rosto dele. E eles ficam escondendo, fazendo um mistério, assim que você por vezes até se pergunta, nossa, será que tem um motivo maior pra isso? Só que na real não tem, eles só não mostram porque eles querem fazer gracinha, e acaba que a gente conhece o rosto do personagem por data mine, da uhum. galera que foi lá e, e olhou nos arquivos, né, do, Os caras
0: pegaram dele. a cutscene e conseguiram ver, velho, vai tomar no... Cu, não, véio. e o pior não, não é, é nem isso,
1: é tu tem como ver os modelos 3D dentro do jogo, tu bota pra ver o modelo 3D dele, pombra. e tem uma sombra é... no rosto. <risos> Nossa, e, é. e, e,
0: não, e não tem como tu coisar, porque eu, eu, vi, eu vi alguns vídeos dos caras tentando pegar photoshop e clarear o máximo possível e não é é um bloqueio mesmo, é como se tivesse uma tela preta uma é placa. uma
3: pinta, é, os caras pintaram o rosto dele de preto é bizarro que foda. Ai, cara, não tem é, é,
0: lógica nessas, nessas self incest no 7 funcionou, agora é que é, pô, deixa eu ser o mercenário que eu sou, no de, deixa eu, deixa eu matar o lobisomem e vampira gigante, por favor, né <risos> é, sabendo quem eu sou
1: e outro adendo também, só pra terminar isso eu acho meio covarde essa tática de self-insert. Não covarde, mas eu sinto que é meio uh, a Capcom tendo medo de se arriscar e botar uma personalidade ali. Por não saber fazer funcionar. E eu sinto isso em muito jogo, assim. Uh, até, por exemplo, uh, que já, já participei aqui no podcast, né? Mas falando de persona, eu sinto que eles as, muitas vezes querem botar uma personalidade mas ao mesmo tempo não colocam. E eu não gosto nada Eles disso. E eu sinto isso aqui no Resident Evil 7 também.
3: Uhum. Eu, eu só não consigo, assim, chamar de covarde, porque aí acho que talvez seja presunção minha, assim, mas pros meus gostos também nunca funcionou. E eu acho que, assim, a escolha de design, de partir para um self-insert... É, a, a, em contrapartida a, a criar de fato uma nova persona né uma nova personalidade de alguém ali para franquia foi foi algo um pouco um pouco mal mal utilizado mesmo eles poderiam ter ter feito algo a mais assim se eles pensassem por mais tempo não sei
1: eu acho que covarde não seria a melhor palavra eu acho que preguiçoso talvez ou
3: sei lá eu acho que eu preguiçoso também é verdade eu concordo contigo e sabe uma
0: coisa para Principalmente na parte de finalização do set já. Novamente, eles deixam um cliffhanger que tu fica. Ok, vamos explorar no próximo. Não vai. Porque o Ethan pega e fala, por que vocês demoraram tanto, porra?
1: <risos> então, é,
0: teoricamente, é. ele saberia, sabe quem é o Chris, ou pelo menos aquela equipe, alguma coisa, mas não. Ele não sabia de nada. Então como que ele.
1: Ué, mas ele não escuta no rádio? É, isso escuta Não é o, por isso que ele pergunta? pergunta? Ele, ele escuta? É? Sim. É. É, você vê, dá
2: pra saber que ele tem alguém vindo. Sério? Sim. Não lembro. Uhum. É, verdade, ah, é verdade, ele verdade, encontra o equipamento
3: o... deles.
0: Ele encontra o Chris falando na, na rádio que eles estão indo atrás do Lucas, não é? Alguma coisa assim? Ou tá enganado no final? Quando ele tá indo lá pras minas.
3: Sim, sim,
1: exatamente. Ele até ah. vê os helicópteros, se eu não me engano. É, eu vacilo,
2: é vê, eu vê os helicópteros então. quando ele desce pra mina, quando ele chega na mina. Exato. Quando ele, chega ele vai mina. entrar na mina, quando ele tá no pântano, Naquele tem... elevador, Isso, né, perto exato. daquele elevador. Sim.
3: Mas sabe, sabe qual é o ponto, eu acho? Que os jogos da franquia Resident Evil, né, uh, basicamente todos de um tempo pra cá, ainda mais nesse, nesse período né, de, de lançamento que a gente tá abordando nesse episódio de hoje, uh, usam muito da tática de, de enxugar tudo e cria jogos que naturalmente funcionam se você olhar só pra ele, como um sistema isolado, mas o problema, né, maior, ele se dá quando a gente tenta estabelecer conexões ali, né, tipo, Sim. ah, vamos, vamos tentar criar uma timeline aqui, aí a maioria dos furos começa a aparecer a rodo, né, então o Kevin Feige é o único que resolveria. <risos> não, é, é, é o... A Capcom
1: é a Warner, cara, eles não sabem o que querem fazer. É, tá igual o universo é. DC no cinema. O que, Nossa, é exatamente.
0: o que é, é triste, triste porque por um, por um lado você vê, por exemplo, que eles tentam criar uma continuidade no 8 da história do Ethan e da, da Mia. Só que ao mesmo tempo, muitas das coisas que deveriam ser exploradas e explicadas, não necessariamente sobre eles, mas sobre os personagens aquele local acabam ficando ou mal explorados, ou a explicação é meio pífia, ou o personagem não aparece direito e é mal explorado. Vi, vi de Mãe Miranda, que é pra mim a maior decepção do jogo.
3: Pra mim a maior decepção é o Heisenberg. Heisenberg também não gosto muito dele não. Mas é, é meio que tudo de uma vez só que você Sim. falou, Alisson. Eles pegam e, e falam, cara, vamos pelo caminho mais fácil. E é isso, falta ousadia, né? Falta Sim. um pouco mais de... De, de, de tabasco na, na produção <risos> dos jogos da Capcom. E outra coisa, eu não
1: sei se foi só eu sobre isso do Resident Evil 7, mas vocês não têm impressão, eu tenho essa impressão, pelo menos, que por conta do VR, ele não é tão bonito assim como poderia ser. Até pegando os outros eu jogos de exemplo, tipo 2 remake, o 13 e o Village, ele parece bem mais feinho, eu não sei se às vezes Sou também eu, assim.
2: pode ser por conta de ser o primeiro feito ali naquela engine. Talvez... É, uh, pode ser também. Vocês estejam aprendendo a, Com certeza. A, a, sempre por, a masterizar ali ela. Aí uh, chegou no ponto... O 3, apesar de todas as críticas, é um, um dos jogos mais bonitos que eu vi nesses últimos tempos. Ele aí, é lindo. É sim, bonito, sim. Com sabe? certeza.
3: É, então, eles foram aprimorando a AR engine aos pouquinhos, né? Até ao chegar ao ponto onde eles masterizaram isso no nível... Uh, de falar que algo que em outro, outros motores gráficos Seria feito em cerca de, sei lá, três meses Eles faziam em três semanas, sabe? Era uma engine muito fácil de, de se trabalhar
1: E os jogos são muito sim. bem otim otimizados também Tu roda em um PC ok, sabe? Sim, sim Sim, sim, sim muito bem isso.
3: otimizada Ela é uma engine razoavelmente leve E isso faz com que eu considere ela Uma das engines mais potentes, mais interessantes, assim e, e bem utilizadas do, dos últimos tempos Uma das minhas favoritas Sim,
0: com certeza
4: Uau, well, well, There you
6: are <laughs>
4: Special you are.
6: Lycans and gentlemen, we thank you for waiting. And now let the games begin. Chris, what the hell?
0: A gente já tava, já mencionou aqui o fato das, de algumas decepções com o 8. Mas a gente. Eu acho que um dos principais problemas que a gente já, já mencionou, inclusive aqui. Que inicialmente quando eu serei eu, eu tava achando maravilhoso, mas eu tava, é por causa da catástrofe do final do jogo. Que a gente não vai entrar nesse spoiler por motivos óbvios, até porque também não faz tanto tempo que o jogo saiu. Eu, depois, passada a catarse do final do jogo que eu tava meio em choque eu acho que todo pelo menos em algum nível ficou eu comecei a enxergar, a gente começa a raciocinar alguns probleminhas bem sérios ali tanto em ritmo quanto em qualidade dos, dos cenários quanto em personagens, e eu acho que o principal problema pra mim, narrativa narrativa não, uma história ah, ressentível né a não, sim mas... Uh, tu pega, por exemplo, o 7. Em comparação o 7 ou 8, por exemplo, o, o 7 faz o um trabalho muito melhor em questão de narrativa e, e explorar a história. Como os eventos do jogo se, se desenvolveram até aquele momento.
1: Isso totalmente. Isso uhum. totalmente.
0: Resident Evil 8 ele deixa muitas coisas... Ele deixa um gap de explicação muito grande pra algumas coisas. Principalmente envolvendo muito a mãe grande. Miranda. Principalmente uhum. envolvendo a mãe Miranda que e novamente ela é um personagem que não entrando em detalhes obviamente por spoiler que de certa forma ela tem uma relevância é grande pra franquia né de, com o que foi mostrado mas
3: a gente aí sabe é, é, propriamente dito do que é, pro, pro... que o que o David, John, propriamente que o dito David sobre Jones sobre o que Jones ele está que é falando é <risos> pois é <risos> E o
1: pior é que eu vi, a maioria das pessoas gostaram desse file, né? Eu acho que eu sou do contra, porque eu não eu sou gostei muito
3: também. disso. Eu acho que ele estraga muito da motivação do, do personagem do file em si.
0: Assim, convenhamos que a motivação dela já é meio galhofa.
3: A dela é, né, totalmente, é, mas estou é, falando é da dele. Da né? Eu ah. acho que não, não faz nem sentido, não faz sentido, aquilo lá foi foi uma tentativa de um fanservice que eu acho que não deu muito certo
1: não, eu acho tipo a mãe Miranda num todo bem ruim assim, sendo bem Sim, sincero ela é bem Até ruim o...
3: a... Porque ela, nem, ela mal aparece no jogo é, né? e ela a capacidade dela
1: pra não falar poder eu acho muito é sério que vocês fizeram isso é sério Peraí, eu digo. ela é, cara, ela é quebrada tipo o que, o, o, o que ela o faz eu não posso falar porque as escolhas ah. mas o que ela faz é, é, tipo, o Felipe Ramos até fez um vídeo sobre isso. Ela podia... Ah, eu vi. veio não! Eu, eu não, não consigo. Ah, o negócio dela poder consigo. virar um, uma colher, um Exato. Berço. Não, não, eu
3: não consigo. <risos> eu falei ah, muito ai.
1: Rir daquela
0: parte, cara. Puta, Aquela parte
3: faz. muito boa. É, realmente, Mãe Miranda é uma metamorfose ambulante, cara. Nossa, eu não consigo.
0: Ela seria, ela, ela seria melhor... Ela seria é melhor encaixada no Revelation 2, no Franz Kafka, com certeza. foda -se.
1: Nossa, olha aí! <risos> ca... Nossa, se
3: transcendeu muito
1: nessa. E o pior não é nem isso. Me incomoda profundamente a narrativa e o Chris. Porque o Chris ah, ele resolveria tudo com um diálogo. Aí ele passa o jogo inteiro linha. sem o diálogo. Aí só chega um momento que, porque sim ele fala:
3: Tá bom, bora lá. E aí ele fala, e eu fiquei, é, é sério? É. Acaba que a, a gente percebe que o Chris Evil do jogo, né, o Chris com essa pose de vilão, é só uma conveniência de roteiro, e nada com além certeza. disso, né?
0: Assim, convenhamos que era muito óbvio desde o começo que o Chris não era vilão. Sim, eu que não joguei, al, eu alguém...
2: já sabia, já sei que ele não é vilão. Alguém,
0: alguém, alguém que acreditou na história do Chris vilão? Pelo amor de hum, Deus, não. sério? Não, acho que ninguém, né? A única coisa. Sorry, Ethan, papapapá, matou a minha. Ê, ê. E o próprio soldado dele fala, cara. Cara, tudo isso. Ele, ele, ele realmente fala. Tudo isso teria sido resolvido se tivesse falado com, com o Ethan.
1: É, pois é. Uhum. Um monte de coisa e, cara, e desastre é do jogo não teria acontecido se ele tivesse falado com o Ethan. O
0: não, o jogo não, o jogo não teria acontecido se o Chris tivesse falado uma frase. É, uma cara, frase. Não, não dá. E é, é, é esse que me deixa puto é Esses furos que
1: parecem pequenos, mas que fodem toda a estrutura do jogo.
0: Uhum.
3: Sabe? É, são vários desses, são vários desses.
1: Sem contar que a mãe Miranda podia ter. É aquilo, é a conveniência. Ela podia ter destroçado todo mundo. Ela podia ter feito uhum. umas coisas muito loucas. Que ninguém nunca ia conseguir pegar ela. Mas não. Porque o jogo quer, no final, o item. De, de, de boa. É tudo de boa, assim, no final. No final, tudo é. Ok. Foi fácil. Ah, mano. Não dá. É,
0: e. Só, é, é, assim, o que é novamente triste, porque assim quer dizer, acho que até, acho que até um pouco uh, de acordo, na verdade porque a expiação em Resident Evil 4 é óbvia em todos os momentos tu enxerga Resident Evil 4 todos só, é. e só que Resident Evil 4 por mais que a plotline seja muito sub, é, tá na subcamada da história, em, em, por files tu vai vendo e a, artbook, os caras da 4 tu ainda entende com, com o texto pouco da vila é, uhum. Do Salazar, do Cedar, da Plague. É que o contexto
3: é jogado, né? É, é jogado. que
0: foda, sim.
3: Você vê semelhança com, com Resident Evil 4 no, na forma do inventário, que é uma maleta. Nos corvos dropando dinheiro. Até na própria temática de vilarejo europeu e tal. Só que é. Eu acho que Resident Evil Village é um jogo que falta preenchimento nele. Falta, sim. falta mais coisa. É isso.
0: Eu, eu, acho, eu acho que posso dizer uma coisa que me incomodou de verdade que assim, na época do Resident Evil 4 eu completamente compreendo, mas caralho inimigo tropar dinheiro a essa altura do campeonato, <risos> em Resident Evil 8 eles voltaram tropar. com isso né? para mano, pelo amor de Deus o, 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 os lobisomem lá carregam um bolso de dinheiro no um bolso, é, é querer
1: isso? é muito ser Resident Evil 4 isso. olha, mas assim, Sim, caralho, eu, é. eu não sei se é por causa de nostalgia, mas eu gosto da parte do dinheirinho do mercador, vai
3: eu também ah, não aí, acho ruim, não. Eu não. É legal, é legal. Mas é que, claro, assim, não tem motivo lógico pra gente pensar no porquê que o, a, aquele, aqueles bichos lá do, do calabouço do castelo de Mitresco, né, que são a, as Maidens lá, estarem carregando uns cristalzinhos. Não tem motivo mesmo. É realmente só por... Mas aquilo por não são elas? elas. Eu ali, sempre entendi como
1: se fossem elas aqueles cristais.
3: É, são elas, só que mais ou menos, né? São outras delas que elas ficam carregando. Não sentido assim, não, na verdade. Se
0: você, se você for buscar sentido lógico, aquilo seria o cristal do, do, do crânio dela. Enfim, só que pra conseguir aquilo, o Ethan teria que ter uma picareta pra, ir, pra ir quebrar a casa dela Ah, não. não ali. É, 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 que... é, é, é. Não não mais sentido. Cresce.
3: Mas eu tava dizendo que era ela. Não, é tipo, tipo, sei lá, quando, quando você mata uma das filhas da Dmitresco, por exemplo, e ela. Derrete lá por causa do, do sol, né? Por causa da luz e do, do, do frio, porque você, enfim, faz alguma coisa para deixá-las expostas a, ao ambiente externo, né? Aí tudo bem, eu acho que é até mais viável você ver lá todo mundo virado e transformado em, em cristalzinho, né? Agora, até nos chefes, isso acontece e acontece meio que por conta do, do Mega Miceto, né? Ou melhor, do Muta misseto, tipo no Resident Evil 7, mas. Eu só acho meio estranho, tipo, é estranho, mas ok, é aceitável porque é um elemento de, de gameplay. E é não isso. vai
0: estragar o jogo também por isso, não é um fundo de um narrativo não, de como, como os vários que o 8 tem, né? Mas eu preciso é, fazer, é. eu acho, eu falei que uma, uma das maiores desperdícios é o a mãe Miranda, mas pra mim, agora parando pra pensar, cara, vocês falam do Heisenberg e tal, mas é, ainda é bom perto das filhas de Dimitrescu
3: elas são só minispefes,
1: né? Tu, botou, tu, tu puxou o Heisenberg, deixa eu puxar pra fora, só uma coisinha rapidinha. Cara, eu gostei tanto da parte inicial do Heisenberg. Tipo, eu já vi a carisma nele, assim, Sim. desde a primeira vez que ele aparece. Mesmo ele sendo magneto, uhum. eu conseguia ver um carisma nele. Aí, quando tu chega nele, eu não vou dar spoilers, obviamente, mas eu gosto muito daquela parte. Ele, tipo, a forma dele de ser, ele tipo, pirando e gritando e não sei o que E eu pensei, é isso? O jogo vai ir pra um caminho que eu não esperava. Tipo, ele vai fazer um uni uma união e não sei o que lá e não sei o que lá e pá. E aí, não, seguem pelo caminho mais clichê possível. E pra piorar, a boss fight dele, que tinha a possibilidade de ser a boss fight mais criativa do jogo, porque o poder dele... É ridícula. Dá chance de fazer muita coisa, ele... Ele controla, tipo, metal. Então ele podia fazer muita coisa ali. Ele... E aí... É a pior boss fight da franquia. Ou uma das piores. E eu fiquei...
0: Sem contar, Vitor, a forma que tu consegue pra derrotar ele.
1: Não, não. É, 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 não, 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 não. é Resident Evil 6 total Ai. aquilo ali. Aquilo ali, total não, Resident Evil não, 6.
0: É. Teve, uma hora, teve, uma hora, teve uma hora durante essa batalha que tem uma cutscene e tal... Vocês sabem o que eu tô falando, é né? Porque assim, no meio da batalha. Que, ah, é, eu peguei o controle, eu, eu olhei pra tela. Cara, Michael Bay, vai tomar no teu cu, seu filho de uma puta. Olha o que, que tu não, fez não com a indústria aqui.
1: É. E o pior é, é, é que ele solta, solta uma Wilson. referência ali no meio. Que todo mundo ficou... Ah, Nossa, é que legal referência, Deus, referência e cara. não sei o que. Mas tipo, uma referência solta que não faz o menor sentido.
3: ele e, soltou, e como ele, ele sabe... sabe... E e como ele fala, sabe? É, Exato, não ele faz viu, sentido. Ele tava lá no vulcão, mano. Ah, ele tava no dia lá no vulcão, ele viu, velho. Ele viu a, tudo, a, ele a, jogou a, Resident a... Evil 5. O Esker,
0: o, o Esker voador de novo Ele era parte de metal do Esker Que <risos> tinha na transformação Era ele aí, ele, aí, no, ele
3: na parte do braço do Esker lá
0: Aí, aí o vulcão explodiu a erupção explodiu a porra toda ele, ele é igual o Venom Que uma, um pedacinho da, do simbiote Já consegue ser produzido inteiro E aí, sobrou um pedacinho uhum. do metal do Esker Daí surgiu o Heisenberg Caralho, meio... Eu já criei um personagem com um poder melhor que, eu, que ele realmente tem, porque a explicação do poder é, é ridícula.
1: E ele tinha Não... o potencial pra ser um mega vilão da franquia, tipo, o visual dele é ele legal, também, é a personalidade dele é legal, e... e... só. Ele é, sociopata,
0: ele é meio sociopata, cara, é. e é ele maravilhoso. É...
1: Imagina se tu ele, se, ele se é junta doidão. a ele e ele te trai no final, e aí ele, ele escapa.
3: Seria perfeito, né? podia assim. ser alguma coisa relacionada a isso, né? É, é que eu acho difícil, sei lá, o Ethan ou qualquer um cair na, nos papinhos dele. Mas eu, eu acho que assim, Heisenberg como personagem, ele é muito bacana. Realmente, ele tem um carisma absurdo, ele tem um, um character design legal, ele tem uma motivação válida. Ele, saiu do, ele <risos> saiu do Bloodborne. Ele saiu do Bloodborne. Os Quem saiu é a boneca. Também, também. Nossa, doll, verdade, essa foi muito na excitante. Mas é, até os poderes mesmo que vocês estavam falando de metalucinés dele, eu acho bacana. Só que o problema do Heisenberg pra mim é ele in-game, né? É o que Sim. que acontece, o que que eles transformam no Heisenberg ali quando ele aparece enquanto você está jogando. E aí realmente faltou mais criatividade, uh, eu queria, por exemplo... Que ele ficasse mais tempo em um formato humanoide. Imagina, sei lá, um Heisenberg com, com os poderes dele de metalocinés maluco, te perseguindo na fábrica. Sim? Mas um, Meu uma Deus. outra versão de um Stalker, teria uma coisa diferente. É, e, ou realmente uma, uma luta contra ele naquela, naquele formato humanoide, né? Acho que se eles fossem por esse lado, teria mais conteúdo, assim. E até podia deixar. Deixa o momento Michael Bay no final, só bota mais coisa pra ele antes, assim, e aí eu acho que. Beleza também, porque aí ele teve a parte esquisita no fim, mas ele tem a parte boa. Se, se tivesse a parte boa...
1: Bom, a, aquela tava, parte tava esquisita tranquilo. é muito ruim, não
3: tem como. É eu, muito eu, eu ruim. Não, eu,
0: eu, não consigo, eu não consigo, cara. Aquela conveniência de roteiro pra derrotar ele...
3: Não, é, é totalmente bizarro, realmente
0: o que o Chris não aparece com a porra do tanque ele fez mal ele, ele virou Edward Edward Eric ele fez uma alquimia e nossa é verdade ele criou, ele criou a porra de um tanque do nada que que convenientemente tem o material necessário para derrotar o Heisenberg Convenientemente Eu tô ficando com ódio Eu gostei tanto desse jogo, eu tô ficando com ódio E também conveniente, é, conveniente. Convenientemente Muito
1: Esse conveniente. é o momento que o Chris fica de boa Vou explicar agora Depois que já deu um monte de merda <risos> Ah, eu vou explicar agora
0: Aí foda-se já, já botou o pau no cu de todo mundo mesmo Então já já matou todo mundo da tua equipe Equipe, Vai todo
1: gente. mundo me desculpar, mas vou mandar uma verdade aqui. Eu consigo apreciar mais a história do 2 Remake do que a do 7, do 8, do Village.
3: Eu também. Eu também. É, a história do 8 ela é quase inexistente, né? São, é tudo tudo é. acontece por meio de conveniências e Deus Ex Máquinas absurdos, né? Claro que a franquia a franquia Resident Evil sempre se deu por muitos Deus ex-machina, todo Resident Evil Sim. termina igual com, com signo de explosão e helicóptero, mas aqui o negócio é extrapolado num nível muito maluco, os caras sei lá, mas, assim, só perderam ali
1: inclusive eu prefiro a simplicidade da história do 4, do que é o Leon indo lá salvando a filha do presidente e depois a filha do presidente querendo umas coisinhas do que, <risos> do que uma história toda cagada Assim, eu não consigo, eu não consigo, uhum. eu não consigo. Mm-hmm.
0: Eu acho que o caso do 8, pra fazer uma suma do que a gente falou até agora, é o famoso Ideias excelentes, aplicações horrorosas. Sim, pequenas sim. empresas, grandes negócios. É isso.
3: <risos> é, é eu, eu reitero triste. tudo que eu falei. Faltou preenchimento, faltou mais coisa, faltou explorar melhor todos esses elementos. Porque se eles fizessem isso, a maioria do que tá no jogo seria justificado de uma outra forma. E né?
1: eu também tenho que falar que a minha maior tristeza com esse jogo é de Mitresco. Porque eu tinha gostado tanto do designer, da Para. personagem. E ela, ela tá em um quarto do jogo e pra piorar.
0: Assim, aí é, que tá pro, aí é que tá o problema, Vitor. Porque o marketing do jogo inteiro foi feito em cima dela. Exato! Então, tu esperas, Exato! Tu, 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 tu esperaria que o jogo seria pela, pelo menos metade a 70% com ela. E ela é tipo um quarto, uhum. como tu falou. Ela é um dos quatro Lords, né? Eu gosto do, do, do cenário dela, apesar da perseguição dela não, não ser tão.
3: Perigosa, é, porque ela não assim. faz quase nada, né? Mas, mas no final eu gosto de quase tudo do castelo no geral. É,
1: eu acho a parte dela a minha favorita, assim.
3: É a minha favorita tá... também. A, a minha maior, assim, nossa, que, 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 que depressão que me deu, que melancolia que eu tenho com esse jogo é não poder voltar no castelo depois. Sim, Por que caralho,
0: não? velho. O resto, o, é, é muito triste isso. E, e, assim, o trecho dela, como vocês falaram, é muito bem executado. Os cenários são maravilhosos. O castelo é muito bem detalhado. é muito Os cenários, a parte de fora, do calabouço. E, e tem história, tipo, o, os monstros que tem lá tem história. Sim. São umas maids, como vocês falaram, né? Uhum. Mas no, aquela coisa, novamente, o final... Triste para personagem A forma como foi executada E principalmente, eu acho que Eu quero eu preciso colocar isso aqui Coisa mais triste do mundo São as três filhas dela Porque elas servem só para moleque punheteiro De 20 anos, 18 anos, perdão 17 Em céu Ficar ficar <risos> batendo punheta para elas Porque elas ficam falando uma frase muito provocante, sensual E, e assim, acho elas tem uns, uns corpão e tal E aí, tipo... Cara, eu, eu vou colocar no um episódio mas, mas vocês lembram de uma fala, né? Acho que é a Daniela Quente, viscoso E bem vermelho Quente,
6: úmido E bem vermelho What the fuck is that?
0: Uma voz bem sensual <risos> Ficou caralho, é, velho O cara fica de pau duro, velho, porra dessa. É, mas
1: uh, o meu eu de 17 anos Vai discordar porque eu acho elas bem merda Em todos os sentidos, assim Até pra isso eu acho que o Sim. Japão tinha capacidade de fazer algo bem melhor nesse sentido, se quisesse. E, e <risos> outra Porra, coisa...
0: Japão. E outra coisa... As, eles perderam uma oportunidade de perseguição maravilhosa com elas. Maravilhosa. Uhum. Porque imagina se o trecho do castelo fosse maior, que é o que mas, mas, mas todos nós queríamos.
1: O castelo podia ser um jogo inteiro.
0: Com certeza. Podia. Com certeza. É... Imagina que fosse maior e elas durassem mais ao longo daquilo ali e as perseguições dela fossem constantes, cara não necessariamente nível Nemesis, mas algo do tipo uma, uma perseguição constante tu, tu não tá seguro porque a uhum. por mais que elas te persiga ao longo do, do, do cenário tu não sente essa ameaça se tu correr tu consegue
1: fugir dela tranquilamente é, com a que tu ficava feliz, pô ela tá me perseguindo, que da hora eu gosto dela vem, vem, chega mais <risos> vem vem <chega>. é, é. <risos>
0: Pelo menos ela não é totalmente criptada igual o Nemesis. Ela é é a melhor. Mas ainda se impede assim, pro Mr. X. É. Mr. Sim, X eu que eu trabalha muito. Até por questão de sonoplastia, porque o trabalho feito lá da delegacia dos andares. E o design também. O... o
1: design da delegacia é muito bom pra ele. Sim. É fantástico. Assim, é o é é
0: fam famoso história. Design excelente. Exploração horrorosa da personagem.
1: Uhum. Não, o design da Dimitrescu é tão cuidadoso. Que eles até divulgaram o tamanho do pezinho dela, divulgaram a cor da calcinha, tipo... Nossa, os caras foram cuidadosos, é assim, nos mínimos detalhes.
0: Não, é, é incrível. É, é aquele meme, né? É, eu, eu jogo pela história. Aí tá a história a foto de Mitresco, né? É, é, é isso. E, e é isso. E os caras fizeram 90% marketing dela. E, e essa que é a decepção. E, e é foda, mas assim... Eu preciso colocar que... Dentro das explicações... Dos do, do, do gil, do gilões, porque eles têm os poderes que eles têm, eu acho que o dela faz sentido pra caralho dentro de Resident Evil, vou ser bem sério
1: Eu acho que algumas partes ainda é um pouco forçada, assim.
0: Não, 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 eu, digo, eu não digo isso, eu digo a explicação do motivo dela ter, dela ter o prestado sangue e tal, dela ser vampira Ah assim, não,
1: sim, tá eu vendo? acho que a é, parte das garras é um pouco é forçada, pelo menos assim.
0: Ah, com certeza, inclusive a teoria David Jones aí, já aproveitando o gancho uhum. já, A galera já, já pensava que ela era um experimento da Umbrella, semente É, ou, que ela era tipo um Tyrant, o, um eu um tyrant. cheguei a acreditar
3: nisso por um tempo É, sim porque é. podiam, mais uma vez, podiam ter feito isso, fizeram, não. Mas não. oportunidades desperdiçadas, né?
0: E, e aí tu, o. o cara, o. Como é que é o Monroe? Todo mundo, ninguém, ele, é o, ele é o famoso, eu tô nem aí pra ele no jogo. Ninguém dá a minha pro trecho dele, é, que é bem porra, então, eu, todo mundo esquece. Eu quase,
3: ele. eu quase consigo me importar com ele, mas falta, né? Falta então,
0: é triste, porque ele é uma figura trágica, cara. Ele, ele é o cara que tá em busca uhum. de aceitação, de certa forma, ali dentro. Né? E faltou sim, a exploração
1: sim. do personagem de novo também.
0: Com certeza. Aí, e aí nós temos, eu acho que dentre todos os quatro acertos mais acertados de todo, e que normalmente podia ser o jogo inteiro, só que não seria Resident Evil né? seria outra é. coisa é, é o da caraca, Benevento Benevento, a Donnie Mas... e a é, eu até inclusive vi um vídeo um tempo atrás que ele busca, é, explorando como essa parte do jogo porque ela é tão impactante e tão distoante de todo o jogo e aí o que o cara fala, inclusive, nesse vídeo, é, é que o jogo te constrói um tipo de mecânica de gameplay de medo até aquele momento e tem uma quebra completa. Porque primeiro, tu tá. Tu fica desarmado nessa parte. Então assim, novamente o, o terror do. E, o ambiente é opressor, porque tu tá num ambiente escuro, e tu não sabe o que tá acontecendo, não sabe o que esperar. O terror totalmente tá psicológico, é o nível.. Silent Hills, né? O é. PT.. Ah, e fora for aquele momento que vocês sabem, vocês sabem muito bem que eu não vou entrar em detalhe, que eu já falei que eu fiquei com a perna tremendo de, de medo. É, e assim, poderia ser um jogo muito e é uma prova de personagem que foi completamente descartada, porque o pouco background que tem pra personagem, pra Benevento, é muito interessante, cara. Sim. É, é uma personagem uhum. que, não conseguiu, que não conseguiu lidar com o luto, que, que aliás, o luto, depois eu vou falar mais no final do episódio, é um tema bem recorrente e Evil. É, ela não conseguiu lidar com luto e o que que ela fez? Ela as bonecas foram o, o tipo o válvula de escape dela, é tipo Sim. a companhia que ela teve.
3: E mais, eu gosto, eu gosto também da justificativa para os poderes dela, a questão da Sim. planta e tal, que que solta um, um tipo de pólen, de um esporo, né? que faz com que você fique alucinando. Eu acho que também, ok, essa justificativa foi interessante, né? Sim. E por mais que vocês falem que não parece muito um Resident Evil, a gente ainda tem, olha só, tudo justificado por, uma, por um viés biológico, né? E mais que isso, a ambientação também é 100% Resident Evil, porque você chega na, na Casa Beneviento e, cara... Uh, aquela, aquela vibe, né eu, eu citei muito essa questão de movimentos Artísticos quando a gente fez a nossa análise Lá de 4 horas de Resident Evil Village <risos> Pra Pixel E a Casa Beneviento tem um um, uma estética muito natureza morta, né, muito Paul Cezanne, essa coisa pós-impressionista e tal, é, é super presente na casa, e nos andares de cima ainda, você olha aquilo, aquela arquitetura e fala, cara, isso remete diretamente à residência do, do Zeshford, que fica em cima Sim. do palácio lá do Cold Verônica, onde você coloca as Golden Luggers e tal, é aquela atmosfera, é, é essa vibe misturada com a questão de alucinação, que até remete um pouco ao, às ideias de Scarlett. Lá do Resident Evil 3.5 e, e é essa mistureba de coisas que cria uma parte maravilhosa. Nossa, se o jogo fosse casa é, Benevento, castelo de Mitresco, nossa, ele era nota 10.
1: Eu ainda acho que Corrente. podiam fazer uma 9p com a Benevento e fazer só o castelo para Resident Evil. ponto Pronto.
5: <risos>
6: com, com
1: é, e uh, só para deixar realmente. claro também uma coisa que eu queria dizer, já que o Pedro puxou isso. Ah, artisticamente falando, esse jogo é incrível. A arte do jogo. É. Tirando é. a fábrica, ah, que eu acho meio merda, eu acho o jogo artisticamente muito incrível, assim. Acho que até merecia prêmio de direção de arte do ano. Não vou é, mentir.
0: Eu acho, eu, eu acho que a parte da fábrica não sei se ela é necessariamente feia, ela é só repetitiva, sabe? Ela é muito igual em muitos dos cenários. Mas eu acho ela não pouco tem uma inspirada. Variedade.
1: Eu não acho ela bonita, Também assim, isso. visualmente, eu não acho ela... Eu acho ela só.. É que a ideia era coisa. outra,
3: né? A ideia era, era fazer uma coisa que fosse super brutalista e tal, e essa coisa de. Ah, industrial. Só que no final fica cansativo, né? Fica cansativo pros olhos. Você olha e é tudo. É tudo só, cinza, só marrom ali. e a tudo mesma tudo coisa. Cinza, é. Também não me agrada, não.
0: Puxa, puxando, por exemplo, o Resident Evil 4, que você já fala, o Pedro, por exemplo, falou que não, não gosta muito do. da trecha da ilha. Uhum. Mas por mais que. Ah, enfim, a, a qualidade da ilha, a variedade de cenários é gigantesca daquele cenário ah, da ilha. É gigantesca. E, e eu concordo com o que ele fala. Parece pouco inspirado, porque até um pouco do Morrow achei um pouco inspirado. Eu achei o. Do, do, da área, da área hídrica, lá não lembro agora o termo certo. É,
3: é aquele nome. reservatório, né, que tem. Isso, é meio pantanoso. É, é, também, é fraco,
1: também, também é fraco. É, me, é meio.
0: É, é pouco esperado, como falou, e novamente Inspiração Resident Evil 4, que é a inspiração óbvia no Del Lago, que é um dos primeiros bosses do jogo. Então, assim, é, é, é triste que... É, é, o jogo é, é meio 880, realmente, né?
1: Eu retiro o que eu disse sobre melhor arte do ano.
3: <risos> tá vendo? Metade do jogo é esquisito. Tem a Stronghold, a fábrica, o reservatório com moinho, é tudo meio estranho. Mas Sim, o castelo era... e a casa são, nossa, nota 10. Sim. Quando você chega na, na casa Beneviento e você tem aquele vislumbre saindo do elevador com a parte da cachoeira que passa atrás da residência, cara, é muito, nossa, de cair o queixo aquilo.
0: Novamente, eu, realmente 880. É, dois cenários muito bem inspira... muito inspirados, muito detalhados e dois... Whatever.
1: E é por um isso que, impossível. até como eu disse da, da, né, mais cedo... Porque eu acho que o Resident Evil 2 remake é o melhor jogo que a gente tem nos últimos tempos. Porque o 7 eu vejo muitos probleminhas. E o 8, então, ele é um jogo meio a meio, assim. Tem uma metade muito boa e a outra metade
3: esquecível pra ruim, sabe? Bem esquecível, é.
0: Sabe uma comparação que me veio agora? Comparando Resident Evil 7 e 8, por exemplo, com Vingadores... Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Vingadores e Guerra Infinita é uma obra-prima narrativa de Cuidado com o que tu vai maus. falar. O
1: que
0: que eu vou falar, meu Deus?
1: Não, cuidado com o que tu vai falar. Eu gosto muito de Ultimato.
0: Não, mas eu gosto. Mas Eu gosto pra mas calma lá. É, é uma obra-prima narrativa porque a forma como eles conseguiram amarrar todos os personagens, os diversos cenários, as histórias contadas separadas ao mesmo tempo e fez sentido e não ficou cansativo. Uhum. Se, se, co coisa muito mais pela qualidade. Ultimato é um bom filme, mas prende muito mais pela emoção e pela catarse do que a qualidade em comparação ao, ao Guerra Finita, por exemplo. Eu, eu pego, claro, guardadas devidas devidas proporções, uma comparação semelhante entre Resident Evil 7 e 8. A qualidade técnica e narrativa do 7 é muito melhor em comparação ao 8,
3: uhum.
0: mas Resident Evil 8... E eu não, vou, eu não vou explorar o porquê... Te prende pela emoção
1: Mas aí, tipo... Eu acho que tu tá indo um pouco demais... É, tipo, nessa comparação.
0: É, por isso que eu falei... Guardadas as devidas proporções, né, o, o, o Vita
1: Eu acho que a melhor comparação... Se bem que eu não acho que vai fazer sentido, mas... Uh, seria tu botar, tipo, por exemplo... O Resident Evil 7 é o Spider-Man... O, o Homecoming. Ele é bom assim mas é, é bom e aí o far from home é o é o village, assim E ele é meio merda mas Nossa, tem umas não, paradas não, muito não, boas aí
3: foi maldoso agora não não, não, mas, não mas ó pera aí pera aí
1: deixa eu votar meu ponto assim o far from home eu, eu reconheço que ele tem uns pontos muito ruins assim mas ao muito mesmo tempo ruim. ele tem umas cenas muito boas ah, que é sim, o que pra claro. mim tem no village também é isso sabe
0: é, uhum. ele, ele reinventa o personagem, por exemplo, o Mistério que ficou maravilhoso na versão atual, mas novamente acaba com o arco do personagem. É, a
1: parte do sentido aranha também é muito boa.
0: Sim, agora, nova, o, que eu, o que eu não vejo tanto com o 7-8, porque eu acho que eles são, eles são um arco conjunto, contínuo, né?
1: É, tem isso. E
0: eu, eu acho que eles, não explorando spoiler, claro, eles dão um fechamento de certa forma pra esse arco. Guardando possibilidades para um futuro próximo, que inclusive o que, que cliffhanger é bem, bem estranho.
1: Não, que, ideia, que duas ideias de merda, assim. A ideia do final do desfecho Sim. é uma ideia péssima para a série, e a eu ideia gosto, do não. gancho, igualmente péssima, assim.
3: Eu,
0: eu acho a ideia do gancho confusa, porque tu não entende o que, que tá acontecendo. Literalmente, tu não
1: entende o que, que aconteceu assim. ali.
3: Eu vou botar as cartas na mesa, mas sem contextualizar. É que tem Galera, dois ganchos é também, chegou, eu lembrei disso, tá... né?
1: Tem dois ganchos.
3: É, mas vamos falar é, do pior deles. O pior deles é, obviamente, o relacionado ali a... A, a Umbrella e a BSE. Nossa, eu é, achei o outro ah, pior. Nossa. Nenhum sentido. Eu achei o nenhum outro pior, gente. cara. Eu achei o outro bem pior. O outro, você acha pior? Eu achei. Por quê? Porque...
1: Eles... É que eu não posso falar porque é muito spoiler... Mas, é, é uh, deixa eu ver como que eu vou falar Primeiro que o X-Men foi ligado na ilésima potência ali Foi muito, tipo, subiu muito o nível Já tava bem alto nesse jogo Mas ali no final parece que subiram ainda mais E segundo que Resident Evil, né, ele segue ele segue os, an os anos que a gente vive, né Ele lança, geralmente tá se passando ali bem próximo
3: Uh, ah tá, o time skip é horrível. É. O time skip não então, faz pois sentido.
0: é. Aquele time skip, pra mim, não faz sentido. Porque, tipo, realmente teve time mesmo. skip? Se teve um time skip, como que essa filha da puta cresceu 15 anos em 2 dois, em dois anos? Sei lá, quanto tempo isso passou? Não, o time ah, não, skip é, é o quê? quanto isso ela cresceu, sentido, ué. Isso faz sentido. Não,
1: mas passou 15 anos. Pra mim passou 15 anos.
3: Não, Cara, eu acho não, que não, não, quase, não passou 15 anos Vocês têm que lembrar que o mofo Acelera o metabolismo das coisas Isso. Ele transformou a Evelyn Numa velha E, e ele obviamente vai fazer efeito na Rose A
1: Evelyn ela, ela era falha A Rose não,
3: tem esse ponto mas a Rose ela ressuscitou, ela é puro bofo também, ela obviamente não. Não, não é mas uma, uh, uma tanto coisa...
1: que comentam no jogo que a Rose era o experimento perfeito e não sei o que, então ela não é falha. É,
0: o, o, o próprio agente lá fala, ela, ela não sei o que, Evelyn. Falei, quando ele falou isso, é... E também tem o ponto é... que,
1: se ela fosse falha, ela já estaria mais velha que um bebê ali no jogo, ela já estaria um pouquinho maior. Então tem uma coisa normal. Ela pode
3: ter envelhecido mais rápido. Tudo bem, não é o mesmo envelhecimento precoce da Evelyn, mas, mas o metabolismo dela não é o mesmo de um humano normal, porque ela não ah, é um não ser você humano teve. normal. Ah, eu, 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 é um eu acho que
1: eu discordo. Eu, eu acho que por, por terem dito que ela é a perfeita, ela vai envelhecer como uma pessoa normal. Eu não acho que ela vai envelhecer super pode ser, rápido. Mas,
3: mas são hipóteses, a gente não sabe, eles não explicaram isso. É. Pode ser que tenha passado. Um ano, dois anos ou quinze. A gente vai saber conforme as sequências vierem.
0: Assim, eu sinceramente acho muito difícil que a gente tenha passado 15 anos na timeline na, na resensível, porque eles ainda querem aproveitar o Cris. Direto ou indiretamente, tá quero aproveitar o Chris E se isso acontecer de passar 15 anos O cara vai estar com quase 70
3: É, não, tem, tem o ponto De que se passou 15 anos, ferrou Porque absolutamente tudo que estava pendente Na franquia morreu, né, cara tá Sim, todo mundo exato. Mas essa é a minha todo preocupação mundo.
1: Porque como eu disse, eu
3: entendo que é, passou muito tempo. tempo Então eu tenho medo disso se aí Se passou todo é, é... esse tempo, fudeu muito Fudeu, F fudeu, fudeu sem, porque sem é, é,
0: Eles vão ter que explicar muita coisa E não vai ter cabimento para um próximo jogo explicar publicar tudo Vai ter que explicar aquela cena final do Ethan lá aparecendo por quê, né?
1: Ou eles podem simplesmente ignorar tudo isso igual fizeram com o Jake e seguir do outro gancho. Também.
0: Ah, foda-se, Jake. Vai tomar no cookie pra cara do caralho. <risos> Eu prefiro Vin diesel, o cara é que é mais legal. Mas. É tudo pela família, gente. Mas assim, esse gancho até. Acho até um.. Até, até, Claro que tem os seus problemas, mas acho, acho até um gancho válido, considerando que é, ainda tem o terceiro jogo. Considerando que seria uma trilogia, seja uma trilogia, né? Uhum. É um gancho válido. Agora é da BFA e com a. Tudo bem, a gente sabe que a BFA é corrupta, desde o mundo resistível. Assim como 90% das empresas daquele mundo, é, que o mundo resistível é uma merda.
1: <risos> é, não tá muito longe do mundo real, né?
0: É. Longe tá, tá igual. Mas. Mas enfim, é, a BSAA tem essa corrupção, então assim, só que me incomoda, cara, o que é um gancho que ficou meio joia. É que... Ele vem do nada, ele vem pá! É, ele, vem do nada, ele vem do nada e são muito próximos, entendeu? Armas
3: e aí você vê aquela coisa estirada no helicóptero, é, é completamente, nossa, é descabido aquilo pra mim, eu achei quase ofensivo, cara. Não, S horrível. Sabe,
0: sabe aquela cena do, do, do Tormo, do Sombrio, que a, ele tem na visão das pedras do da Infinito completamente Nossa, ligada? Nossa, sim, sim. Exatamente a mesma coisa, é
3: isso. É, boa comparação, gostei. Eu acho que se eles fossem tentar, não sei como eles justificariam isso, né? Não tem nem como, mas uma, uma hipótese aí, uma especulação que foi levantada, olha só, pela minha... Mesma referência que eu vou puxar pela milionésima vez, que é Monique, do Resident Evil Database. Ela, esses dias, estava comentando sobre grandissíssima BSAA. BSAA tinha 11 membros fundadores. Desses 11 membros fundadores, a gente sabe, confirmadamente, que faziam parte deles uh, Chris Redfield, Jill Valentine e Cleve O'Brien. Uh, a gente ainda pode especular que a, a Rebecca e o Barry também Estavam entre esses 11 membros principais, porque eles são é, consultores da, da organização, né? A, no caso, a Rebecca é uma consultora. Da, da área biotecnológica E o Barry é um consultor bélico Mas os outros seis membros originais A gente não sabe quem são E pode ser por uma influência Desses seis desconhecidos Que a BSAA tenha Esse lado mais corrupto Sim. É o lado que a gente não conhece E eles podem de fato trazer isso de volta Para justificar Agora, eu acho que eles vão fazer isso? Eu acho que eles não vão fazer isso Porque eu acho que nem não. eles lembram Que a BSAA tem 11 membros fundadores, entendeu?
1: Não, seu pai é até capaz de botar em uns 15 membros. E foda-se.
0: <risos> Ignorando totalmente. Vai ser, vai ser igual a Umbrella e a mansão. Ele somente tinham os pensos. Daí veio o... Daí veio o... O Burkin West. Que daí veio o Marcos. Daí vem... No final, o mundo inteiro. É a célula do Hashidrama.
1: O pior é que... Eu não sei se vocês lembram, mas a Capcom também vendeu que esse jogo ia explorar o... O nascimento e o surgimento da Umbrella, aí fazem isso com ah, um, dois meme. Files, tá ligado? Fica...
3: É aqueles files beleza. Esquisitos que a gente tava
0: comendo é, é triste, só triste, triste. E, e, e é isso, cara. Não é a gente é esperar pra ver como vai se desenrolar e como vai. Só uma coisa, uma, uma coisa que eu, eu parei pra pensar depois. Eu falei com o Thiago, meu amigo, inclusive vocês pararam pra pensar que a porra da minha transou com um, um cadáver?
3: Com cada... Sim, sim. É, eu não gosto nem de pensar muito nisso.
0: Não, <risos> caralho, minha, minha... eu
1: sabia. Não, e o pior é, sabia. é que eu não sou muito fã desse plot twist também. Eu acho ele
3: meio. É, eu, eu, eu gostei, eu, não eu gostei. Não. Twist. Eu, achei, eu achei Xoxo, eu achei também meio jogado, porque ele vem de uma vez, né? Então é igualzinho a cena do Thor também. Você é simplesmente uau! Morto! E a única coisa que a gente tinha de pretexto antes é, o bracinho é um sim. foreshadow. É, um foreshadow é. que é o bracinho. Você olha lá, analisa e vê uns, uns negócios preto no meio da carne do Ita. E é só isso.
0: Eu tomei indiretamente esse spoiler, não tive tanto impacto, mas depois que eu vi, eu fiquei. Hum, aí apareceu a Evelyn falando. Eu, hum, interessante. E faz sentido pra caralho. Uhum. Faz sentido dentro das proporções de né? Vamos ser sinceros. Ah, não, tudo bem,
3: porque aí aí o, o Ethan ter colado uma perna e dois braços, né? Grampeado um braço e colado uma, um outro braço e uma perna, ok. A gente sabe que ele fez isso porque ele tava completamente morto.
0: É, né? é exatamente. E o que é, o que é. Ainda bem, porque puta que pariu, imagina isso aí, deixa um ensino aberto. Caralho, <risos> o cara cola, <risos> uma, cola a mão com. com... E até a Dimitresco fala é, logo no começo do jogo, quando ela, a filha dela pega... Ah, o que Ryo. o sangue
3: dele é, tá podre, né? Que tá ela podre, não tá
0: insípido, alguma coisa assim. Incípido, então, se já é mais um
3: foreshare. É, mas isso podia também ser mais uma frase que... de efeito de vilão, né? É, mas com é, é certeza é, é é foi pensado, né? Uhum. Não, foi pensado, mas... Isso aí foi pensado, sim. Sim, sim, sim.
0: Podemos acabar esse bloco de, de spoiler aqui?
3: Só
1: pra deixar bem claro aqui quem que foi a ideia de matar, quem que teve a ideia de matar o Ethan, pelo amor de Deus ah, eu gostei, criaram eu um novo eu personagem gostei. pra franquia, a franquia que tá persona... precisando de novo personagem e que não tem um há anos é. e... e sempre matam o novo
3: personagem mataram o Pierce e agora mataram o Ethan exatamente volta naquilo que a gente falou, eu queria que morresse a galera da, da velha guarda pra dar o impacto o impacto emocional, tinha que morrer o Chris é. o Chris novamente o não se sacrificou Pois é, pois
0: é. Assim, eu vou entrar nesse detalhe quando eu falar no último tópico, que é o personagem da, da década da franquia, que eu vou mencionar
1: isso. é a beat do Chris, né? Mas...
0: Não, não necessariamente, é mas tá. calma lá. <risos> mas calma lá. Eu acho que o fato dele morrer não me incomodou. Eu acho que é um arco dramático que foi... Tá ok dentro do que foi construído. O que me incomoda é tipo a porra do cliffhanger dele tá vivo de novo. Aí tu, aí tu tira todo o peso dramático que foi colocado, então no final, whatever in the never.
1: Cara, eu acho que aquilo, aquilo foi só um modelo aleatório que colocaram ali.
0: Ah, eu não acho,
1: cara, eu não acho. Eu não uh. acho que o Ethan tá vivo.
0: Porque sabe por quê? Porque por mais que não mostre diretamente, mostra o carro olhando pra alguém e parando. E quem tá ali é o agente e a filha dele.
1: Tá, mas aí você tem que, tem que parar pra pensar que o jogador não era pra ver aquilo.
3: Uhum. É,
0: sim, também. Mas ainda assim, é estranho... Aquela alguém... cena foi mal...
3: A verdade é essa. Aquela cena foi feita de um jeito esquisito e ela não faz muito sentido. Então, não sei como que eles vão mostrar isso agora, daqui pra frente.
0: Eu não lembro exatamente onde que eles falaram. Foi um vídeo que eu falei, que parece que foi tipo no último dia de produção do jogo. Caraca, tem que colocar o pós-crédito. Fizeram a cena. Pois é. Então, acho que os últimos, últimos pontos que a gente tem aqui são os filmes e que a gente não vai aprofundar muito, até porque não tem muito o que falar, porque assim. Live action esquece, gente, que lá não é resistível, tá?
3: <risos> lixo! Tá bom? É live Mas... action, deixa de lado. E o novo filme vai ser um lixo também. Oi? Eu também não tô muito confiante hein, com Welcome to Raccoon City. Exato. É.
0: Assim, eu tenho. Eu tô com pé de esperança, mas não tô. Eu tô meio caminho, assim. Eu tô, eu tô no meio do Vai vai o Rasta. tô assim, eu tô nessa. Vocês viram que saiu outro
2: trailer eu... hoje, né? Eu nem parei eu pra ver. Saiu o trailer de novo? Ele. Hã? Saiu? Saiu o trailer saiu de novo. Saiu o tem, tem mais parte do parking do lá. Meio é aquele CG que tava
3: horrível. É, dá pra ver o braço é, dele. Eu posso horrível. ser ousado aqui?
1: Posso ser ousado? Eu acho que esse que... filme talvez seja pior do que os anteriores. Será? Ah,
0: não. Eu
2: não, acho. Não, não. Eu acho, acho que não vai pegar isso, não. Impossível é, que
0: porque... Que p... Assim, em qualidade de efeito, os filmes para o WS são... não tem muito como falar porque o cara tem uma mega produção, Sim. né? Uhum. Agora, e que é um problema nesse novo que é meio baixo orçamento. Só que respeito a franquia, esse, esse filme novo tá tendo.
1: Cara, tu respeitar uhum. uma coisa não quer dizer que vai ser bom
0: não, exatamente, é. claro, mas aí é que tá, eu tô falando do ponto de respeitar o material original em uhum. comparação, o filme do do Paulo, do Paulo Ricardo W. na <risos> <risos> né, aquilo lá eu te respeito completo
3: é, mas ao mesmo tempo esse daqui tem um monte de mudança né é, então, tem algumas mudanças ali, elas não. Nossa, elas me incomodam. Tipo assim, o fato do incidente da mansão e do apocalipse na cidade estarem acontecendo simultaneamente. E Sim. o fato do Chris estar tá na cidade. É, o Chris, o Chris Star no tá Raccoon certo. quebra. Ele, ele quebra o motivo da Claire estar tá ali, né? Tem, tem isso também.
1: Não, eu, 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 eu lá, não consigo né? botar fé nesse filme. Pelos não trailers,
3: não dá pra saber. Eu música, boto, assim, eu boto. História. É, sei lá. lá. Não dá, não dá mesmo, Bom. mas eu, eu fico levemente receoso, vamos ver, eu tenho, tenho que Também já mesmo, tiraram assim. um
1: personagem, parece que o Wesker vai morrer, eu só... Nossa,
3: e o Wesker namorando a Jill, que parada que, que parada Ah, é, tá é. pra é. puta ah, que pariu essa
0: porra, tá fanfic, fanfic que pariu, eu, É, ah.
3: não dá, não dá.
0: O pior é ela mandando piadinha completamente do nada. Ah, it's still sandwich não? Olha mano.
1: Não, é, é, é tipo... Então, cara, por quê? Eles só tão por tentando que agradar o fã. Que não, que não vai ser coisa boa disso. Sim. E vai me desculpar só uma coisa também. Uh, eu sei que isso a maioria, tipo, acha ok. Mas eu queria que os personagens estivessem mais próximos e mais be bem caracterizados de acordo com o jogo.
3: Eu queria. Uhum.
0: <risos> Eu não me incomodo é, tanto também não isso, me não.
3: Pessoal... Eu acho que é, é, é meio que questão de costume também. Quando eu olhei as primeiras vezes, eu fiquei meio. Hum, nossa, será? Aquele Wesker bombado? É, sei lá. É né? que eu preferia Coisas que eles tivessem, que... tipo, modernizado,
1: mas não mudado tanto. Algo como a Marvel faz com os super-heróis, por exemplo, com os
3: uniformes e uhum. tal. Mas O parece. único dessa equipe que eu não me acostumei ainda Foi a Jill E acho que é porque eu vi pouco dela Então ela nem tá me remetendo muito a Jill ainda Mas o próprio Leon Que em termos estéticos é bastante diferente Já, assim, estou 100% acostumado Com o design eu dele tô, Sabe que eu bem fiquei bem pistola bem.
1: com o Leon por causa de um motivo? O cara me gravou hum. com o cabelo hum. preto E tá, beleza Não me agrada, mas não vejo problema também Mas aí depois hum. do filme ele pinta o cabelo de loiro Aí eu fiquei... Não podia ter pintado o cabelo desde o começo? Cara,
0: mas, 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 a, mas aí não é problema dele A Capcom, a Capcom deve ter mandado ali, ele manter o cabelo daquele jeito Ah, mas do
1: mesmo jeito, eu, eu, fiquei eu fiquei muito... Ah, mano <risos> Se a Capcom Foda. quisesse
0: que ele tivesse cabelo castanho como ele ontem realmente Ela mandava pintar É fichinha, meia hora eles fazem isso É, mas eu, eu hora, ainda assim, dizer, eu claro. fiquei muito
1: tipo Pô, mano, tá, né? <risos> assim
0: não não vai me incomodar o design, não me incomoda de verdade os designs diferentes acho que até muitas vezes até até agradável dá um de, claro quando bem feito se eles forem um pouco fiéis aos personagens a, a, eles, exatamente. a
3: personalidade sim e, é o ponto principal
0: por isso que eu te falo, por isso que eu te falo Pedro, não sei se tu viu o eles o um teaser dos, dos personagens né
3: é, eu vi, fiquei, fiquei
0: e, ligado e eu, gostei, eu gostei do teaser da, da Jill Tu falou que não gostou muito da personagem Cara, uhum. não tá acostumado com o design, né Mas a uhum. personalidade dela Tirando aquele Jill Sandwich horroroso <risos> é, tá, tá condizente um pouco com a personagem vai. Tá uhum. um pouco É,
3: eu achei que Eu vi pouco ainda, sabe Mesmo depois desse trailer específico dela Eu só fiquei meio Ah, tá, beleza, beleza Ó.
0: Uma, uma única reclamação de verdade que eu, Do fundo da minha alma Eu quero que a Capcom vai tomar no meio do cu Tirar o Moonlight Sonata <risos> da Jill Caralho, cara ah, Puta que pariu de a Deus. vida inteira fazendo Pô, isso Os caras tiram dela É o Wesker que faz isso ah, ah, ah,
1: ah. O Wesker Ufa, tocando ah, piano Que cursed véio. Mano, eu tô dizendo é, é que esse filme não tem como dar certo, assim. Ele tá fardado tem, ao sucesso. Sim. Não. Tem, é um
6: tem sim! Eu vou,
0: eu, vou, eu vou até lá em dezembro chorando, é, igual eu uma também. criança, na brincadeira. Eu, já, já eu, falei, eu, vou, eu vou lembrar de quando eu tinha 6 anos, jogando em Eu falei, ah, meu Deus do céu, essa época era boa. Hoje em dia é só tristeza. Hoje em dia é crise musculoso dando soco em pedra. É história mal contada. Se bem que nunca foi bem contada, mas sim, foda-se. Vocês me entenderam. Eu, hoje, hoje em dia é vilão que... Whatever in the Never é 3 que dura pouco ah, enfim.
1: Mano, eu preferia que tivessem feito Um filme totalmente original Assim, eu acho menos ah, uh... não,
0: eles, eles, eles vão fazer isso Com a é, Netflix série, na série né? Ah, a
3: série das filhas ah, do Wesker. Ah, oh, ah, no! Aquilo lá é o roteiro, Mano. é o maior roteiro de fanfic que eu já li na minha vida. Aquilo é. Mano. Aquela sinopse é bizarra, cara. Bizarra. Mano,
1: e eu não entendo como que erram tanto, porque Resident Evil é tão fácil criar Muito uma fácil,
3: história,
0: velho.
1: É zumbi! É o um filme B! Ai, cara. É o um filme B! Não Resident
0: Evil. Os caras erram. Não dá. É incrível. É foda. Não, e a gente nem vai entrar no mérito da porra do Infinite Dark, né? Por favor, ninguém quer falar ah, disso, não. Assim,
1: né? eu queria dizer ah. que ele é horrível, mas. Mas. Sim. Eu, eu ah. gosto de, muito de duas coisas dele. Uma ah. é que aparece a foto da Ashley, acho legal. Ah, é, eu gostei. Fanservice foda. E a outra é que eu gosto muito da partezinha final, onde mostra o Leon seguindo o caminho dele, que vai rever, reverberar. Ah, não, o que, que é isso? Ô, Victor, mano. <risos> o, mas, não, agora, não,
0: era, não, era, não, era, não. Era,
1: não, pera, 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 pera. Calma, Objection. deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Eu gosto muito do, desse finalzinho porque mostra muito do caminho que o Leon vai seguir que vai dar no Vendetta. Não tô dizendo que é bom, bem trabalhado. Tô dizendo que mostra um pouquinho não, não disso. Não,
3: é. É a justificativa mais xoxa de todas. Eles fizeram um Leon fechadão com o Bolsonaro 17 Confirma, que não sim. faz nem
6: sentido.
3: Mas cara. o Leon sempre Ele foi vovô. do lado do governo, cara. Não, tá, mas Não. Tá, tá, muito, tá muito a mais ali, tá, tá, tá muito cortado. Não, muito mas importado. eu vi o
1: Leon, tipo, é, aquilo eu vi o Leon dizendo, tipo, eu vou fazer as coisas do meu jeito e eu vou tentar mudar isso de dentro. Porque ele é um otário! Não, então, não, não é isso que eu ele faz. É ele não
3: tá totalmente descaracterizado. Não, não tem Exato. nada a ver com o Leon. É o Discord. Ele tá
0: descaracterizado. E outra, o cara, ele tem, o cara tem plena ciência que, se ele guardar aquela porra, os Estados Unidos vão fazer o que ele sabe de melhor, até na vida real. Que é o quê? Fazer uhum. merda. Vai usar aquela porra pra, pra poder ir um militar. E o que, é que ele faz? Porra nenhuma! O, o Leon, tá, ele, é, ele sempre teve uma ligação muito forte com o governo pelo presidente e tudo mais, claro. Mas o Leon não... Ele é um risco global a parada. Global. Ninguém é tão apegado a um governo assim. Não, a não ser eleitor de Bolsonaro. Aí,
1: Cara, aí, vocês assim. têm que parar pra, pra lembrar que o Leon ficou preso por causa da, da Sherry lá anos e anos depois da treta de Raycon City. E depois ficou do ladinho do governo o tempo todo. Então... O
0: Leon não é esse bom moço, não, assim. Não, ele não... O Leon, o Leon, como é que eu posso con con convencer? Ele, é um assim, ele, ele é otário. Ele é otário, ele é trotope, ele é um <risos> cafajesto. Eu amo é um, ele, e ele eu, é um amo, ele, eu amo ele. Eu, eu, eu o pior é isso. Caralho, eu amava ele, mas agora eu percebi que é só porque ele é bonito, gostoso, e ele ia pegar um em da Exatamente. exatamente. Assim, não, assim, gente, é assim, 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 gente... Um membro, ele, é gostoso. Bom.
1: ele é carismático também, <risos> vamos ser sinceros, eu
0: gosto eu, dele. Sim, é, exato. Jeito Só que, como ser humano, ele é um escroto.
3: Um, pois um é, escroto. É, antes ele era de... ingênuo, mas assim, essa atitude nele do, dele no Infinite Darkness não condiz em nada, cara. Em nada com nada, assim, eu não consigo achar lógica
0: Sabe o sabe que é legal? Sabe o que é legal, não? É que, é que o Leon ele sofreu ao longo de toda a franquia com uma perda de sentido. Uhum. Ele, ele não sabia mais, chegou ao ponto e a gente explorar isso um pouco no Vendetta, mas foi bem mal executado.
1: O Vendetta tinha um baita potencial nisso, hein? Um Sim. baita. É, Sim.
0: Ele não sabe mais pelo que ele tá lutando
1: não, tu pega no 6, cara, no 6 tipo, o governo faz um monte de merda e qual que é o final do Leon, termina com ele do lado do governo dizendo ha, mulheres, e caminha assim,
0: e é isso ah cara, o que, ma <risos> o que Ei, mais que boa. o que mais me dá, o que mais me dá, eu vou estar um pouco tiltado agora, já tá um pouco na verdade mas foda-se, é que mais me incomoda no é que é um filho da puta, ele não ele caralho, ele vive pubuceta buceta, velho vai tomar no cu, caralho o cara não consegue ver uma mulher que é dá em cima que cara escroto, velho pelo Nossa amor pior, de Deus! É não, me diz uma mulher da franquia que ele teve contato que ele não, não deu em cima.
1: Uma?
3: Não tem. É verdade. Não tem! Não tem.
1: tem. Ele deu em cima de toda! No Infinity Darkness ele mais. não chama a mina pra sair lá? Que ela chama, chama. ele pra deixar ele ou oh, vamos jantar, alguma coisa assim?
3: É, ela que fala pariu. que ela já tem alguém esperando ela. É, que é ela verdade, fora né? É o famoso
1: deixa, querido.
0: Não quero, faça
3: Pois é, eu acho que ele só não deu em cima. Ele só não deu em cima da Rebecca. Porque não deu tempo, Mas assim eu acho engraçado que viu.
1: o Leon, ele é esse, tipo que, tipo, ele sempre tá dando em cima das mulheres mas quando dão em cima, em cima dele, ele recusa. Porque a filha do presidente disse, ô, oh, vamos lá, e daí ele. Melhor não. É. E,
0: e... <risos> ah, mas também passar o jogo, passar o jogo dele, aquela é curia, tu querer alguma coisa com ela, tu é ainda mesmo, pô. Pô,
1: <risos> <risos> aí eu vou dizer uma coisa, assim eu vou, eu vou digitar que é melhor, ó.
0: Ah, e um help.
3: Ele não quer nem falar, hein?
0: Ela... Ah.
3: Simples assim, pô!
0: Simples! Ai, gente do céu, caralho! Leon, vai é, tomar no é. teu filho de uma puta arrombado! Ai, é, gente, e, e assim, falando um pouquinho especificamente sobre a série de Infinity Dash, pra mim ela faz sentido desde o começo da concepção do formato de série. Porque uhum. são quatro episódios de 25 minutos, algo assim, dá um, um filme de uma hora de 40.
1: Aquilo era pra ser um filme. Aquilo tá na cara que era pra ser um filme.
0: Exatamente. Porque as fo as formas como o episódio terminam, o formato de série normalmente terminou como o quê? Um mini cliffhanger pro próximo episódio.
3: Uhum. É, aqui não rola nada disso.
0: Nada, termina um momento completamente abrupto. Não faz sentido. Sem contar a trama horrorosa, né, gente? Toda do, do contexto final ali, da parte final, Vitor. Eu achei ridículo aquela parte o, vi o vilão tem 40 minutos Pra matar a Claire Não, 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 eu só luz.
1: gosto da, como eu disse Da partezinha que o, que o Leon É otário e a Claire fica Ah, então eu te fode aí
3: só você é isso. gosta justamente da parte, da pior parte você gosta? Cara, eu nunca, sério, eu nunca vi, eu, é, você é a única, a primeira pessoa que eu vejo que defende <risos> aquela cena, cara, que não faz sentido é. nenhum, não é
1: Cara, mas é como eu disse, eu acho que faz total sentido, porque o Leon é otário, sempre tá do ladinho do governo e é cãozinho do governo, pra mim é aquilo.
3: Ah, não, cara, não. O não, não, é isso, pô, mesmo, o Leon
1: é. vê as merdas na frente dele acontecendo... E ele termina do mesmo jeito dizendo, ah, mulheres. Mas
3: não é a mesma. Ah, não é. é a mesma coisa, né? Pra mim é, essa é a mesma coisa. situação. Não, não é. Não, não,
1: pra mim não é. é. Tanto que o Leon passou a vida inteira querendo revelar o bagulho de Raycon City e foi revelar só no Resident Evil 6 e ainda deu tudo errado. Pra mim o Leon é isso, cara.
0: Mas. aí isso aconteceu quando, quando o presidente morreu, inclusive, né? É? Então. Irônicamente. <risos> pois é. E aí, quando o presidente saiu que da cola dele. Mas gente, eu podemos pô, falar rapidinho das outras duas animações que a gente teve ao longo dessa uma animação, não duas, que a gente teve ao longo dessa última década, de respectivamente, que foi o Damnation, que é o condenação que eu julgo que é a melhor animação dessas três que vieram nessa ah, década. Sim, sim é a melhor. Sim. Eu eu acho interessantíssimo como eles colocam um contexto político bem forte ali. Eu gosto, eu gosto muito do contexto político que eles inserem as discussões em volta apesar de ser não ser tão bem explorado porque não era bem o foco, né? Mas novamente eles terminam no do Bola do governo americano porque Resident Evil adora fazer isso aparentemente É o é que ele eu tô dizendo, cara! É triste, mas eu gosto, eu gosto da narrativa verdade, eu, eu uhum. gosto da narrativa do jogo é, e é triste porque ele é meio que ele tenta fazer uma ligação com vocês e a, e a gente sabe o que é e aquela coisa, mas a, a narrativa é interessante, as cenas são legais e os personagens são São até carismáticos. Eu fiquei com pena do carinha lá, o. Eu esqueci o nome desse cara, hein? Não lembro o nome dele, o JD, alguma coisa assim, que era o, o gordinho do grupo lá. Eu ah, fiquei sim, com pena sim. dele, eu fiquei com pena dele, cara. Até do outro lá. <risos> uhum. é, e como eu falei, a narrativa é interessantinha, é bem, bem feita a animação, é, é legal ver as plagas por uma, uma outra perspectiva, né? Uma animação uhum. em 3D e tal, é bem feito. Aí, a Ele, eu gostei bastante da Ada nesse filme. Pra mim, o melhor design da personagem design de rosto, é, tá? Eu é não, bem não legal, falo, digo, bem bacana. Uhum. Eu não falo design de corpo, porque aí é só, é só penetração, porque os caras começam a cena que mostra a <risos> mostrando a bunda. É impressionante, é, assim, porra, como o japonês né? consegue. Pô,
1: aprender com o yokotaro deixa desses caras. aprender com o mestre.
0: É incômodo, é, 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 é incômodo, cara. em é é é todos os jogos no, no,
2: é, é, é no Dark Side Chronicles, não sei se jogaram. Tem uma parte que você joga a sim. parte do Code Verônica, né? E, e aí você tá uhum. Nossa, aquele close Mano, da bunda é um da Claire. Ah, eu lembro disso. desnecessário.
3: Oh. Não tem nenhum sentido. Desnecessário Nossa, mesmo. Nossa, meu Deus meu
0: Deus, do cara. É, incô é incômodo, cara. É claramente feito pra... Mas pô
1: aquilo não é pra mostrar que o Steve tá sim. olhando? Ah, é? Mas não, precisa ah, não mas É,
0: o Steve olhando, mas não mostrava a bunda, né, cara? mostrar ele, ele com o dedo, a mão na cara assim, mas não precisava mostrar a bunda. Porra, foda-se, esse era é o propósito. Não faz, não faz sentido. Mas, e, e ele termina com o final megalomaníaco pra variar de resistentível, que é dois Mr. Maluco, e Mr. E cara, X Maluco, X para... contra
2: os lagers lá, lá, os, os leakers, Nossa,
3: isso cara, muito
0: louco. Cara, eu adorei eu adorei isso por sinal. Eles, eles usarem leakers, controlarem BOWs. Sim. Ah, adorei.
3: por causa daquele parceiro lá do Leon, né? Sim, aquele Sim. personagem lá que.
0: Eu achei inclusive um personagem interessantíssimo, só que claro que Leon tem que ser uma babaca e estraga tudo Sim. no final. Mas eu achei interessante a ideia de eles poderem controlar os líquidos. E eu devo dizer que, pela primeira vez na minha vida, eu fiquei com pena de liquer Porque é muito triste ver eles morrer, cara. Pois é, eles corram é é, um é, bagadaço
3: lá pelos pelo Tyrant, é bizarro.
0: Caralho, o Tyrant pega, espreme a cabeça, é, é joga é na parede, o cara é, é triste, é triste. <risos> e, 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 aí, e aí eles dão um. Dão, soltam um som. como se fosse cachorro. É. Meio, parece, se cachorro pega, é parece cachorro mesmo parece é triste. Sim
2: é triste é triste mesmo e o design desse start <risos> né no final aí da luta final
0: são nossa bem, bem maravilhoso bem legal os designs em geral são muito bons todos da, da Aido e tal e, e eles tentam colocar algumas referenciazinhas clássicas da franquia tipo aquela cena que ele encontra do no quarto e tal ah é é legalzinho, é, é algumas são meio jogadas, são, mas é legalzinho de se ter.
1: Pena que depois é. desse filme tudo foi água abaixo, porque o próximo foi pior e a série então...
2: O próximo é o Vendetta, né? Ah, pois é. é. O próximo Nossa. é o Vendetta.
0: O, Ven o Vendetta eu preferia ter ficado com a minha memória afetiva, porque puta que pariu. Eu lembro quando saiu a, a ideia do filme Vendetta, Chris, Leon e Rebecca, eu falei... Puta é, que
3: pariu. Não, Azuboura, o filme tá lotado de boas ideias. Ele pariu. tem ideias muito boas. Quando, é um inferno também. Quando os caras misturam Crazy Chris e Leon na franquia, não sai coisa boa. Sai é, é. de repente voltando e vem É, Não, não tem, como. Não tem é, como.
0: E a mesma, mesma nata... Cara, pior problema, os piores problemas pra mim são o vilão, que é horroroso. É uhum, tenebroso sim. a motivação. A motivação não é dele, não, mais. É ah,
3: tenebroso. o Glenn Arias. Nossa, o Glenn, ele é totalmente o whatever, cara, Pô, podia ser ele ou podia ser uma galinha no lugar dele seria a mesma coisa, seria lembrado da mesma forma
0: as cenas de ações são muito patéticas, é né? nível Resident Evil vocês, total, os caras fazendo cirandinha com, com metralhador e <risos> pistola, atirando no outro e é. nem, nenhuma pega, é impressionante
3: Dark Souls com arma de fogo o pior
1: é balando, o Leon, cara, porque a cena de ação do Leon que ele tem na moto ele vira o Homem-Aranha do Caramba. Andrew Garfield e sai destruindo tudo. Ele vira. E
3: foda-se. <risos> ele joga a moto, ele joga a moto em cima de um helicóptero, cara. <risos> tipo assim, essa... Os caras ligaram foda-se num nível que não... É inexplicável. Inexplicável.
0: Sabe o que, é, que é pior? Acho que o é pior que é essa cena é a hora que ele vai contra os cachorros que ele fica... Ele fica... 30 segundos ali foi conversando com o Chris e era é só ter atirado e matado os cachorros de uma vez, mas eles precisam é, ficar sim. conversando e aí depois disso ele ele sai correndo de moto pela cidade, ele tá com a porra de uma granada num carro, se tinha se viu ali próximo foda-se e com certeza <risos> tinha. Então
4: cara não é aquilo. É.
0: E, <risos> e o
1: pior é, não mano. é nem isso, o pior é vamos salvar todo mundo e todo mundo é curado. Ah. Isso daí. E, eles, e,
0: e novamente, e novamente, Cliffhanger que nunca vai ser usado, que algum dia sobreviveu. E outra coisa, tô, e
1: quem tirou tiro. o, o. E quem tomou tiro balaço na cara quando ainda era zumbi? Oi? Cara. Eles é. mataram muito um zumbi, <risos> fizeram todo mundo voltar ao normal, mas. E os zumbis que estavam com a pele não caindo? Voltar,
3: nossa, ah, a galera foram.
1: morreu mesmo.
0: É, ah, ah, aí, aí eu só te digo uma coisa, meu querido. Peter Fabiano, acredite nos seus sonhos.
3: <risos> Exato.
0: Acredite nos seus sonhos e uh, fé em Deus nas crianças da favela.
3: <risos> não não dá. O resumo do episódio inteiro é esse: acredite nos seus sonhos e o voador. Exato. Só, e é e, o e chame filho. o
0: Kevin Feige pra, pra Cap, é. pra, pelo amor de Deus.
3: Mas, só é por isso que eu digo,
1: por exemplo, que eu até gosto daquela cenazinha pequena da série, embora eu odeie a série completamente o fundo do meu coração e quase tenha quebrado meu teclado umas 5 vezes assistindo aquilo lá. Porque lá ao menos eles tentam fazer alguma coisa com os personagens. No Vendetta é o Velozes Furiosos 14, 15, sei lá. Sim! Caralho, melhor comparação Vitor. muito obrigado. É Velozes
0: Furiosos essa porra, é foda-se. Velozes Não, caralho. o. O, o, o cara, taca, o a moto no cara, essa, essa, ele, o, o, o Arias dá um soco, ele voa lá na puta que pariu e volta tranquilo, não quebrou coluna, não quebrou nada, o, o Leon é de ferro. O, acho que a única coisa que eu consigo salvar de positivo, eu gostei da Rebeca, apesar de ela ter sido descartada com 15 minutos de filme. Ela vira donzela é em perigo. É, posto, ela, tá lá. É, ela vira princesa
3: Peach, foda-se. <risos> Exato. Igualzinho, mesmo mesmo plot device Que eles repetiram depois com a Zoe Na DLC do socador de jacaré cara. Porra, <risos> um baita personagem legal <risos> Um baita personagem legal Que eles deixam lá e foda-se assim. Você não vai fazer mais nada
1: O
0: que novamente é triste porque Ela é uma personagem que Acho que até o Shinji Mikami falou que não gosta muito dela Porque ela é um pouco mais indefesa Só que eu gosto uhum. que eu gostei que explorassem um pouco mais o lado de, de alguém como ela, que vivenciou todo aquele caos, mas ela é, o cara, da, ela é a cara da equipe médica, ela não é linha de frente, ela é pesquisadora, univers, uhum. é professora universitária. É, eles
3: podiam levar pra esse lado, mas no Sim. fundo acaba que ela não passa de ser o, o que o Shinji Mikami falou. Inclusive o Rebecca, de todos os protagonistas e co-protagonistas, é a que eu, assim, menos tenho qualquer tipo de identificação. É, até o, o Kai Morgan do, do canal Ink Ribbon falou isso quando ele foi fazer uma tier list dos personagens da franquia uh, Ele virou e falou, cara, Rebecca, nossa, eu não tenho nada em comum com ela Se a gente se encontrasse na vida real, provavelmente a gente não seria amigo Então é isso, nossa, eu sou tão distante dessa personagem Eu queria realmente ter visto esse outro lado dela sendo explorado
1: E yeah. é
0: sabe o que, que é foda? é que ela também ela apresenta uma figura meio de mãe em certo momento pro, pro, pros dois bebês que é o Chris e o Leon porque os dois são os bebês naquele momento e seria é tão legal explorar um pouco mais isso mas novamente termina essa cena ela é raptada e aí foda-se qualquer coisa envolvendo ela
1: não, a briga dos dois é patética demais ali
3: Ai meu Deus, eu não quero nem falar sobre
0: isso Eu, eu acho melhor que se, fosse, se essa cena Fosse o Chris tentando salvar A linha Redfield Você já viu isso mesmo? Não
3: não. <risos> não,
6: esse não
0: é <risos> O Chris querendo salvar a linha Redfield Querendo que o Leon, o Leon pegue a Claire E o Leon para, cara, chega Tá 20 anos tentando ah, é isso, pelo amor
1: de Deus Para <risos> seria, mais, seria
0: mais coerente Do que essa briga patética dos dois
1: e eu fico muito triste com isso, porque eu, eu amo que eles tiveram uma ótima ideia em anos pra explorar o Leon, dele ficar desgostoso e ele, tipo, sempre ter que querer ser o herói desde sempre, né? Desde criança, e aí ele vê onde ele parou e ele só, só se meteu em cagada, só fez merda, ficou do lado do governo, não sei o quê, e o filme faz o Leon explodir carros e helicópteros.
0: Eles tentam abordar isso por 30 segundos, mas é o, o, o que já mete a é um na mesa e fala, ô oh, querido, acorda.
1: A novelização pô. explora isso e o filme não. E o original é o filme. É. Puta sim. Uhum.
0: A, acho que até uma. Até já puxando o gancho pro final, de fato, agora, até por questão de horário também, né, gente? É. Pro futuro, futuro da franquia, mais as conclusões dessa última década. Você falou do Leon, que é uma figura que foi ficando, ele foi ficando desgostoso com. Não a figura dele, ele é gostoso A pessoa foi ficando gostosa, <risos> é com com o tempo E eu eu até li um texto hoje da, É da Evil acho Por sinal, siga essa página, é bem legal no, uhum. no Twitter Que é o tema da depressão dentro de Resident Evil eu Posso estar parecendo muito presunçoso, muito exagerado aqui Mas é uma, é uma, é uma, é, tanto ele quanto a temática da do luto Que é uma coisa que eu estou tentando mais contato agora na faculdade E é muito interessante, por sinal Uhum. Sempre foi muito presente dentro da franquia E eu digo luto não só por morte Que sempre foi muito presente por diversos motivos Mas o luto pela perda de sentido Tanto o Leon Quanto o Chris sofrem muito por isso uhum. O Leon Ele tinha aquela expectativa inicial de Ah, você é policial, beleza Ele passou por aquele caos, teve que Reorganizar toda a vida dele Foi pro governo, na hora que ele queria ter teve que continuar assim, ele nunca seguiu o que ele queria De fato o sentido que ele queria pra ele nunca teve, sempre foi, foi perdido e, e aquela coisa do, 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 do machão do machão um herói americano que não tem emoção o que acontece com ele? ele? ele é um alcoólatra descontrolado o, o, o Chris por um outro lado é, ele perdeu o sentido desde o começo acho que desde o West que já a partir do momento que ele perdeu ele viu a traição do West ele perdeu muito sentido porque era um cara que ele confiava demais é uma figura até de inspiração né e ele, ele perdeu isso e aí de, depois do Code Verônica que ele perde ele perde não é muito sentido porque porque é pela impotência na verdade o luto, é ele o apanhou para o que
2: Nossa nem o cachorro código Verônica, que leva uma sova da tá
0: nossa. Nossa. E, e, aí, e aí tu vê o personagem cada vez mais baixo sim, no cinco que ele já fala, cada dia eu fico pensando se vale realmente lutar por isso e tal, e aí eu luto pela perda de, e aí no 6 o cara novamente tá completamente depressivo eu, eu, eu brinquei falando no começo do episódio lá do Malboro, uhum. mas é isso, o cara tá completamente depressivo, o que é uhum. completamente prejudicado, porque o tanto de perder que ele tem ele é um cara que ele, ele não vê mais sentido mas ele tem que se seguir ele, uhum. ele sai não, e aí é aquela coisa se o P... Nesse ponto eu concordo Eu não queria que ele fosse a passagem de bastão ali Mas eu concordo Se tivesse sido a passagem de bastão ali Seria um ponto pra encerrar o personagem Porque uhum. ele é uma figura Meio trágica o Chris Ele é o um cara que ele tem que continuar sendo o herói da franquia Porque Tanto, sentido, tanto dentro da franquia Porque os fãs adoram ele e não, não desapegam Quanto porque Cara ele, ele, ele não quer lutar contra aquilo, ele tá cansado de lutar contra aquilo, mas ele não, não tem outra alternativa, porque aquilo ali não, uhum. vai, não vai acabar, entendeu? Sim, sim. Ele, inclusive, acho que o soldado, ele fala, ele tá lá com o cigarro dele no. Na, em determinado momento do ou então outro, ele fala pro, pro cara da equipe dele. Isso aí não é spoiler, é tranquilo, tá? É, cara, é, quando, quando isso vai acabar, daí o cara, o soldado do lado dele, que é a operação? Não, isso tudo. O cara não aguenta uhum. mais, ele, ele, eu brinco do meme da, da aposentadoria, que o cara tá pra se aposentar há décadas e <risos> não, não consegue, mas é verdade, o cara não consegue.
1: Sim. Mas o pior disso aí é que não exploram nada disso praticamente, imagina se fosse uma Nauri Dog fazendo
3: jogos, ia ser outra é, coisa. É, é,
0: é, é o subtexto do subtexto, né, a gente tem um pouco dessa Sim. camada no 5 e no 6. No
3: então, mas eu vou te falar... Alisson, que eu, eu identifico muito desse subtexto que você tá falando, realmente em Resident Evil 6 com o Chris. Eu acho Sim. isso muito bacana na franquia, assim. Só que eu acho que quando eles tentaram fazer a mesma coisa com o Leon lá no Vendetta, nossa, aí não deu certo nem um pouco, porque foi realmente um repeteco, né?
0: A, fig a figura trágica foi pro caralho, porque ele perde, perde de equipe é. de novo e foda-se. Ele tá no final do final do final, do, quando ele perde todo mundo, ele tá rindo.
1: Quatro, uhum. Quase, não, ele não tá rindo, ele tá rindo e dizendo: Hã, 'Mulheres, que não pode isso aí.'
0: Não, 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 isso aí é o Leon, eu tô falando do Chris. Cara. Ah,
2: tá, pensei que tava tá falando do Leon. Eu também achei que tava falando do Leon.
0: Não, eu tô falando, não, o Leon também é uma figura completamente com perda de sentido, mas agora eu tô falando Nossa. mais do. do então, Chris, mas né? a
3: perda de sentido do Leon não faz menor sentido, é completamente uhum. jogado ali. Agora do Chris, realmente, eu, eu, eu identifico tudo que o Alisson tá falando, e é, eu acho legal. Acho que eles podiam usar mais, podiam, mas eu acho que da forma como eles usaram, funcionou, pelo menos. Tanto que, né, tamo aqui agora, e olha tudo que ele tá falando aí pra gente.
1: É, mas aí, tipo, tem o um problema que o Chris não cresce, né? Ele, como eu disse, de novo, outro personagem que é igual o Homem-Aranha do Andrew Garfield, porque ele não aprende nada, ele fica depressivo, fica de boa no final... No outro jogo, tá depressivo, fica de boa no final. No outro jogo, tá depressivo, fica de boa no final. E é sempre assim, é esse ciclo sem fim.
0: Eu, 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 eu discordo por um simples motivo. Não é que ele não quer aprender. Ele simplesmente... Ele não, ele, ele não consegue. É. Ele não consegue, ele ele sabe que ele tem que seguir ele não, ele não tem outra alternativa Victor. mas podiam representar é isso é. melhor né sim, sim,
3: sim. Ah, não, mas eu acho que isso tá é, isso tá na, nas sublinhas o do que jogo. eu tô
1: reclamando é que justamente tipo parece que de um jogo pro outro não muda nada, volta e estaca zero, e eu entendo que ele vê que não tem caminho e é isso, mas ainda assim tu vai ter uma continuidade, tu não vai voltar pro começo, e
3: na série voltam pro começo, vão do começo ao fim toda hora com o Chris pra mim. Mas é porque a, a melancolia, ela não é superável. É algo que você tem que aprender a aceitar. Mas eu não tô falando de superar. Por... Eu tô é, falando né? de
1: demonstrar que ele aceitou e não voltar pra fase de ele ter que aceitar novamente.
3: Mas eu acho que é realmente cíclico. Não tem como. Não tem motivo pra isso acontecer dessa forma. Ah,
1: eu não vejo sendo assim. Pra mim, o Chris é que tá totalmente diferente depois da primeira vez que ele aceita. Hum...
0: É que, na verdade... É que acho que um pouco que se caracteriza dessa continuidade é o 7. Porque o 6, uhum. a gente tem aquela figura atrás... Que, que, novamente, o 8 traz um cara que tá
3: cansado. No 7, ele não... Nada de ter mostrado, né? É. Não. Mas, ao então, mesmo tempo, é... no 6, no que abra, começo do 6...
1: O, o Chris tá de boa só com o esquadrão dele dizendo... Ah, você vai conseguir aí. E, tipo, inspirador e tal. Eu não vejo ele tão cansado no começo. Antes dele começar a beber e perder memória e o cacete não, mas ele não
3: tava mesmo, foi, ele foi se desgastando com o tempo, obviamente essa questão não tá desde o início presente. mas pra mim ele devia estar tá desgastado já no começo do
0: 6 a, 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 aí é que tá se tu pegar a, a lembrança do 5 ele termina final... ele tá um pouco mais positivo, digamos assim porque ele conseguiu cumprir o objetivo dele e ele conseguiu recuperar a parceira dele, a tio a, uhum. pe a perda Foi restaurada, digamos assim
3: É, ele, ele tinha, existe um mote Que fez com que ele Conseguisse avançar contra essas questões, e aí há um mote Depois, posteriormente, em Resident Evil 7 Que faz com que ele retroceda Que é justamente a perda da equipe Sei lá, eu acho que é Exatamente, muito tipo é repeteco condizente.
1: Eu acho que isso não funciona em uma história
3: não, eu acho que o que não funciona é quando eles tentam fazer isso com o Leon. Com o Chris é totalmente passável, eu acho ok, eu acho legal. É, por,
0: é porque o Leon é a famosa figura Hollywoodiana. ele é o Tom Cruise do Resident Exatamente, Evil, sabe? Ele é o Tom é, Cruise é. do
1: Resident
0: é. é, Evil. Não cabe.
1: Mas é por isso que eu acho que seria interessante eles trabalharem isso com o Leon. Se eles soubessem é assim, trabalhar, não, claro.
3: Não, não,
0: não, Não, aí agora ficaria momento.
3: repetitivo. Não, não, não caberia, eu acho, também. Talvez eles, eles tinham que, assim, conseguir implementar alguma outra fraqueza no Leon. Alguma outra coisa. Tudo bem que ele tem essa questão com bebida também, mas outra vez eles reutilizaram isso de algo que eles já tinham tentado com o Chris. Então, sabe, mas acho a, que falta. A parte do Leon coisa. e do
1: Chris é diferente, assim. Claro, tipo, meio que são semelhantes, mas são diferentes ainda. Uhum. A parada do, do Chris, como vocês falaram, é justamente ele, tipo, tá exausto daquilo e saber que vai ter que continuar. O Leon, é, ele, ele meio que tá perdido porque tudo que ele sempre sonhou ser, ele tá indo pelo caminho total contrário. Ele queria ser um herói, ele queria salvar as pessoas. Ah, não, sim. E ele tá fazendo justamente claro, claro. o contrário. Então ele entrar numa depressão uhum. por causa disso, eu acho muito condizente e justo. Assim, ele tá
0: numa depressão, mas a Capcom que não sabe explorar isso, o único, o único Então, único acho que falta, de... eu acho que Exatamente.
1: falta coisa aí. É, eu concordo.
0: A única ferramenta que eles conseguem colocar para apresentar isso é o vício de, do leão em bebida. Só. Uhum. E uma e uma frase no Vendetta. Isso. Só. Mas até o vício dele em bebida,
1: uhum. eu acho que só tá no Vendetta, né? Só? Então, não, é, não, antes
0: não, de demation, Não sei the se é apresentado um pouco. No acho. Uhum. Não
1: sei
3: Não, sim, sei. ele sempre bebe, ele sempre bebe. Mas o. E a gente sabe que ele tem problema com o mesmo. Isso sim. é canon. É mas. Ele, ele
0: tem o um vifim ao collision.
3: Podia ter. Podia reforçar um pouco mais essas questões. Do dois original eu me lembro da
1: bebida. Uhum. Mas tirando do 2 do original e do, das animações, eu não lembro de outras vezes que eu li um be
3: bebeu em jogo, assim
0: ele bebe, cara. Bebe? bebe. Não lembro.
3: Eu não lembro. No 6 eu não tenho certeza, mas em todas as animações, sim. E até onde se sabe, né? As animações são, são parte do cânone. Então, tanto no 2 original quanto depois nas animações eles exploraram isso gradativamente. É,
1: mas daí sim, me lembra assim, de novo o negócio desaparece do Kevin Feige. Desculpa. Porque no jogo isso desaparece.
3: Desaparece. Sim. desaparece.
0: E é por isso e outras que eu digo que o Chris é o melhor personagem da década. Ah, olha <risos> maravilha.
1: Tá bom então. Ah, eu não sei o melhor, mas o que vive no meu coração é o Leon. E ponto. Sim.
0: Você ser é diferente. Então, ah, eu não gosto,
3: também do gosto Ethan. muito do Leon. Eu,
0: eu, eu, eu gosto bastante do Ethan também. Principalmente depois do, depois do 8. O 7, não, eu tô não. brincando. Mas. <risos> tá é, não, eu não sei não, que tá rolando. Eu sei que tá Todo mundo adora um homem eu gostoso. Sim, né? é. claro, tem gosto, né? Sabe. Todo, todo mundo gosta do Henry Cavill. Vai não, é impossível é impossível não gostar do
3: Henry Kevin. Cara, se eu for, se eu for falar do, do meu personagem de Resident Evil da década, eu fico meio louco, porque eu não consigo elencar só um personagem que eu gosto muito. É, o meu favorito de todos os tempos sempre será Barry Burton. Eu acho que, ok, eu, eu posso falar que, que o Barry é meu personagem da década, porque ele tá lá muito bem... É, resgatado em Resident Evil Revelations 2, mas eu tenho que fazer umas menções aí, né? Se for para levar em conta todos os 10 anos de franquia. Uh, além do Barry, eu gosto muito de fato do Ethan, principalmente depois de Resident Evil Village, eu me apeguei bastante ao personagem. Eu gosto bastante do, do Jack Baker, acho que ele foi um acerto crítico de Resident Evil 7. Eu gosto muito do Carlos Oliveira, por conta do Resident Evil 3 remake, que trouxe esse personagem que era um menudo no original e retrabalhou de uma forma <risos> incrível. Então, então essas aí, uh, são essas as minhas colocações quanto a esse tópico.
0: O que eu posso dizer é meus pêsames Porque coitado do Barry, cara Ele tava desde
3: 96 Nossa. de <risos> Apareceu é, agora
0: é. Mas é bom que ele não foi descaracterizado né? Ele tá completamente condizente é com,
3: com certeza
0: E o último o último ponto mesmo expectativas pro, pro futuro da franquia quando eu comecei o episódio eu tava tão otimista agora eu percebo que eu tô na, na bad pra caralho, porque eu comecei a ver muito erro que eu não percebia
1: eu posso mandar real sobre expectativa? Hum. primeiro eu só queria deixar claro sendo bem sincero, eu não acho personagem Resident Evil bom, então só deixar aqui, eu gosto muito do Leon por causa de apego, então ele é um dos meus preferidos, e eu boto junto dele Edmestresco de por causa do design, que eu acho incrível Agora, com o personagem de lado, uh, eu acho que o futuro da série vai ser assim. Resident Evil 4 Remake tem chances de ser bom pra muito bom. Porque se eles melhorarem os probleminhas, tirarem a gordura, acho que pode sair algo próximo do 2 Remake. Agora, Sim. de resto, acho que vai cair de novo. Resident Evil vai voltar pra merda e vai ter que se reerguer mais uma vez. É basicamente isso.
0: É o famoso ciclo da, da Capcom, é. né? Street Fighter sofreu muito disso também, cara. Pois Street é. Street Fighter sofreu muito disso lá com 4, por exemplo. eu tenho expectativa de tal. Eu, eu, fico, eu fico até, acho que até expectativa nivelada pro 9 e o Revelation 3. Porque o, o, o Revelations 3, pelo o que eles vão trabalhar, porque eles sempre trabalham uma obra literária dentro do Sim. jogo. E a história uhum. de capela eu fico curioso pra saber. E se vocês falaram da Rebeca, eu acho que seria legal para tratar de volta aí. né? Seria
2: é, tem aquela
3: ideia de que o jogo, o jogo poderia se passar numa universidade com a Rebecca, Isso né? É tem tem essa, esses rumores meio malucos. Seria bem legal, bem legal.
0: Resgatar uma personagem que está dentro do jogos, que está esquecida, porque ela teve animação, né? E trabalhar... Uhum. Poderia ser bem feito, porque, e trabalhar de uma outra perspectiva, porque ela não é uma combatente, ela não é uma Sim. guerrilheira, como muitos dos personagens, né? Ela é, ela é médica. Uhum. Ela não quer... E o 9 é ver se ele vai fechar o ciclo, ou se ele vai iniciar um novo ciclo. Se ele vai pegar alguma ponta do 8, ou se ele vai descartar como a é, Capcom sempre faz. Começar do zero a porra toda não dá pra saber.
2: Assim, na minha opinião, não tendo jogado o último jogo numerado, é, eu não sei se eu tenho alguma coisa formada ainda sobre a série numerada, então, sobre o 9. Talvez por, por esses ciclos da, da Capcom serem de 3 em 3 jogos, né? É, os três primeiros ali, depois os, o 4, 5 e o 6, tem o Código Verônica entre os dois ali, mas é, apesar de não ser numerado certinho ele é parte do cano principal e agora encerrar os três com a visão de primeira pessoa, mas a minha esperança ainda é, ainda espero, um remake do Código Verônica, mas tem que ser um remake bom, porque o jogo é, é bem denso é tanto de denso de grande porque Luz, o jogo tá é bem grande e, e a gente sabe uhum. que Quanto em
3: conteúdo, né? Sim. Que nossa, é o mais complexo da, da franquia. com certeza, de longe. de longe
2: é o mais complexo. E tem, assim, tem muita. É um peso emocional dentro do, do jogo também. Mas pro final você, você se emociona. Eu sendo um jogo de PlayStation 2, você jogava uma parte que o Steve morre. É um jogo de 2000, não vou. vocês podem falar, mas que o Steve morre. <risos> é, é, é bem emocionante o jogo. Aí tem os dois irmãos. Tanto os dois irmãos.
3: Tem cada cena icônica, muito. hein? Aquela cena do Wesker contra a Alex. Nossa, cara, é, é muito Ela joga o sangue aí, pega a fuga.
2: E, tem, e tem também, tipo, o um paralelo <risos> dos dois irmãos, né? Que tem os dois irmãos. É... Ashford tem os dois irmãos Redfield ali, no, no jogo. Então. É. é... Nossa, tá aí
0: uma coisa que eu queria que trouxessem de novo e que nunca vou explorar direito além do COD Verônica, a relação dos dois Sim, irmãos, cara. Eu acho
2: difícil eles de volta.
0: Acho difícil.
2: Mas seria
3: Mas, legal. É, lá. quem sabe o um potencial de Veronica Remake, né? Podia trazer essa temática tona de Mas volta. Eu, eu vou te falar seria que eu queria legal. ver a
2: Claire tentando ajudar esse, esse quebrado do futuro, sabe? Acho que seria. Poderia Nossa, ser. Nossa poderia certeza. ser uma dinâmica legal. Que ideia, hein, Marquito?
3: Uma... Que massa Acho ia ter massa.
2: Marquito, você está promovido. É, agora cabe com tem que contratar o, o rapaz dos do seus sonhos lá. Meus sonhos <risos> foram muito longe, acredito nos meus sonhos
3: cara, pra mim, para mim Marquito, Kevin Feige <risos> e Jun Takeuchi deviam fazer Resident Evil 9 juntos. essa é a melhor equipe que eu tô Kevin escalando aqui.
2: que Kevin Feige tinha mas eu <risos> acho que é isso, que em relação ao remake eu queria mais um remake do spider Rock do que do 4, porque o 4 eu acho um jogo que apesar de algumas mecânicas dele serem um pouco datadas não acho um jogo datado, eu não acho que precisaria de um Sim. remake de forma nenhuma o Veronica, eu ainda, apesar de eu gostar da, da mecânica de tanque, da movimentação e da câmera fixa, eu acho que ele se beneficiaria muito se ele viesse nos modos do Redux Remake. É, eu acho que uhum. é isso. Eu acho que eu, o, meu, o meu futuro Você que eu teve. queria era um, um remake do Code Veronica, um Revelations 3 ali, trazendo uns personagens que tá meio esquecido. E o 9, eu não sei o que, o que pensar ainda. Preciso jogar o
3: 8. Perfeito, Marquito.
0: O que importa é que no fim nada disso vai ser válido porque a gente vai ser decepcionado ah, é de novo e como é vai botar nosso call de novo. É
3: ah, mas aí você chegou no ponto <risos> em que eu queria, porque aproveito o seu gancho para introduzir então as minhas expectativas para o futuro e as minhas considerações finais para esse episódio. Uh, assim como Marquito, eu gostaria muito de ver um Call de Veronica remake. Uh, Sobre o Resident Evil 4 Remake, também concordo com tudo que ele postulou antes, acho que é a princípio desnecessário, mas eu me mantenho curioso, né? Caso Sim. esse jogo venha a, a se tornar real, claro, eu tô de braços abertos aí para as novas ideias da Capcom. Resident Evil 9 é outro jogo que eu olho com um pouco assim de. assim, algumas pulgas atrás da orelha e penso, poxa. Difícil, difícil ter hype. Eu acho que hype é a porta de entrada para a frustração, né? É, o, é raiva impotencial que você pode passar depois. Então eu prefiro dizer que eu não tenho expectativas. Minhas expectativas estão mistas, mas elas estão controladas e equilibradas. E eu acho que é mais interessante ter só uma curiosidade, uma fagulha, assim, Exato. que a gente pode ir alimentando conforme o tempo é, mostrar para a gente o que vem pela frente, né? Então Resident Evil 9... Tô apto a receber o jogo Resident Evil Revelations 3 também Acho que seria um super acerto Ver o, a dinâmica de um Revelations Dentro da Arie seria fantástico Ainda mais se eles trouxessem a Rebecca Pros jogos, muito legal E é isso, quanto aos remakes Também a gente fica esperando É tudo que eu tenho a dizer
0: estamos chegando até aqui ao final do episódio ah. esse clima meio meio misto <risos> clima de não não beija não tira roupa não faz nada <risos> nesse, clima, nesse clima de não vai não vai não, vai, não fica é que é época né acho que agora o que nos resta é partir para um possível que é o famoso Jabá olha só que maravilha yeah. porque nós émos nós tínhamos participações incríveis, além do David Jones com as teorias malucas aqui. Então, novamente, por favor, na ordem de chamada, se apresentem os seus projetos, onde encontrar, é, contato no WhatsApp, Nudes, não, brincadeira.
1: Tá, então, gente, como sempre, né, eu já estive muito aqui, mais uma vez eu agradeço por me convidar, fico muito honrado, principalmente participar de um episódio de Resident Evil, que embora eu não fale tanto sobre é uma das minhas séries franquias favoritas então eu só tenho a agradecer muito obrigado uh, vocês podem me encontrar no youtube por youtube.com.br lá eu falo sobre joguinhos e animes eu tento defender ICKs que todo mundo ataca e eu falo muito de Persona e da Atlas em geral e além disso também eu tô ao vivo todo domingo na Twitch às 19 horas, twitchtv Club, falando sobre as novidades, últimas novidades da semana e jogando algum jogo às vezes, depende muito, varia de semana para semana. Além disso, vocês podem ficar por dentro de todas as novidades da Atlas também, seguindo a página facebookcom qual eu administro. E eu acho que é isso o que eu posso dizer é isso, e mais uma vez uhum. muito obrigado, Antony mas e é isso. <risos> Pessoal, eu sou o Marquito, foi uma honra estar aqui,
2: é, muito obrigado o Alisson por ter me chamado, é, porque eu sou um, muito fã da franquia, muito fã mesmo, é né? a minha franquia preferida da vida, é, apesar de não ter jogado o último jogo ainda, é, é igual eu falei para o Alisson, eu quero, tô esperando minhas férias no final do ano, pra pegar ele e debulhar o jogo assim. eu gosto de fazer isso, então porque eu não joguei, <risos> é minha série favorita eu fico muito feliz de estar aqui vocês me acham no CoqueiroCast arroba é, CoqueiroCast em qualquer rede social ou CoqueiroCast no Spotify a gente, tá lá, a gente fala sobre tudo, sobre nada é, a gente tem episódio toda quinta de, de, sobre as notícias da semana e toda segunda a cada 15 dias, não é toda segunda, então é a cada 15 dias na segunda a gente tem um, um cast lá eu não participo quase sempre, eu sou mais o participo mais da parte da edição, mas de vez em quando eu apareço por lá. E acho que é isso. Gostei muito de participar do episódio, foi muito legal todas as discussões que, a gente, que nós tivemos.
3: Uh, muito bem, pessoal. É, então, também vou deixar aqui minha despedida. Uh, vocês podem me encontrar pelo Twitter como arroba pedrobatera1801. Por lá vocês podem interagir comigo caso queiram, caso seja do agrado de vocês. Vocês também me encontram Uh, como co-host do podcast da Pixel, arroba PixelCast, uh, perdão, aliás, arroba underline PixelCast no Twitter. Por lá a gente divulga tudo que a gente está fazendo. Uh, nossa equipe está em um hiatus agora, porque o pessoal anda bastante ocupado com trabalho, faculdade e afins. Mas em breve a gente deve estar tá trazendo novos conteúdos por lá também. Inclusive a gente tem o nosso canal da Twitch que pelo nosso perfil do Twitter você consegue encontrar, beleza? Uh, de vez em quando posso aparecer lá jogando alguma coisa pela Twitch da Pixel. Além disso, eu tenho o meu podcast pessoal, onde eu falo das coisas que eu gosto, realmente assim, de uma forma despretensiosa, por meio de alguns podcasts ensaios, que é o Devaneios do Pedro Patera, Batera, @devaneiosbatera, no Twitter também, por onde eu faço a minha divulgação. No YouTube vocês podem me achar como Pedro Batera, é um canal lá, você vai ver uma foto minha de camisa verde e chapéu, onde eu posto meus covers tocando bateria. E é isso. Muito bom participar aqui com vocês, muito bom conhecer de fato aqui, poder conversar com o Alisson, com o Vitor, com o Marquito. Vocês são muito show galera, nota 10, gostei muito de estar por aqui hoje, foi um prazer imenso.
4: Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones. o que é isso? Ô oh, Leon! Ih, é o Resident Evil 4 Make! É o Resident Evil 4 e Make, moleque!
0: Bom, agora eu só vou dar o meu recado final aqui, que é agradecer todo mundo que tá aqui. O Vitor já é conhecido da casa, já é, nosso, já, é, já é cria nossa, não cria não, tô brincando. <risos> eu, eu, eu só pensei que eu tô
1: esperando o episódio de Kaguya, temos que gravar o episódio de Kaguya aí.
0: Ele teve que ser adiado por alguns motivos mas vai sair tu vai gravar com a gente fica é tranquilo <risos> mas o que eu posso dizer então é que primeiro agradecer todo mundo aqui com o Marquito e o Vitor já tinha gravado o, o Vitor já gravou aqui com a gente algumas vezes alguns outros episódios o Marquito eu gravei com eles no qualquer cast também foi maravilhoso por sinal ouçam lá aquele episódio muito do g que bom. também é muito bom muito bom Ficou mais inglesinho com a minha presença, obviamente, porque eu sou muito lindo. Claro que. Modéstia à parte. Não, brincadeira, eu gente... tô brincando, eu sou lindo, mas nem tanto. E Pedro, novamente, obrigado pela oportunidade de estar aqui com a gente, por apresentar o convite. Ótima participação, assim como todo mundo aqui. Foi excelente Sim, eu episódio. Que e eu só quero deixar uma nota, de, uma nota de rodapé editor, que provavelmente vai ser eu, eu acho. Eu, do futuro. Sinto
1: muito, tá? Esse episódio <risos> é o mais
0: longo? A gente tem seis horas,
1: horas de bruto, Vitor. É o mais longo? Jesus Cristo. Sim. Eu ainda sonho no dia que eu vou participar <risos> e vai dar 13 horas de gravação. Caralho, é 13 Deus, horas é <risos> mais.
0: 13 em dois mil e É minha merda. Meu, 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 pop, meu popote não, não aguenta. Então é isso, pessoal. Fiquem na paz, tudo bom. É nós, que heróis. Falou.
2: Falou.
4: É o Resident Evil moleque!
1: Mas ao mesmo tempo, eu queria fazer uma defesa do 2 Remake. Que eu tenho um conhecido que jogou ele como primeiro Resident Evil 2 Remake. E a pessoa entendeu tudo e ela só ficou tipo, pô, amei o jogo, 10 de 10, não sei que level design muito foda. Só tem uns furos na história, né? E pra mim é isso, assim O problema é, da história é os furos bem, Trouxeram o Esker voador É, então
3: Isso o é, é restentível Ah não, não. quem falou o Esker voador? É o Esker voador, <risos> trouxeram de volta, tá ligado? Ah, como assim,
1: o ah não, filho? essa não, não de novo ligado. não É que Teve um rumor quando Não se sabia qual era o canon do Resident Evil 2 Original Que quando a Ada morre E ela cai Spoilers Mas quando ela ah, cai, bem. né tem gente que diz que o Wesker uh, apareceu ali e ele saiu voando, pegou ela e salvou ela, ah, vai basicamente. Faro,
4: irmão. Vai pra puta
3: aqui,
4: pariu, sai, perdão. <risos> Ih, é o Resident Evil Cuttermake! É o Resident Evil Cuttermake, moleque!
3: Né? Resident Evil Village ditava para sair, todo mundo lá falando maluco. Nossa, mas essa Dimitrescu que não sei que, ou essa Mother Miranda, essa aí é a, é a Natalix lá, né? É, Natália, ela, né? Sim. Ela, ela sim, ela né? sim. Ah não, mas pera aí, <risos>
1: aí eu acho que já é o fã de Resident Evil indo longe demais, que aí me perdoe é, é o Resident Evil, de Resident Evil, mas eu detesto muito isso. Muito,
3: né? É, não, eu também detesto isso, é complicado.
1: Os caras ah, dizendo, é. ah não, tá vendo essas mulheres com a Dimitrescu aí? Uma é a, é a Clara, a outra é a Jill <risos> e não sei.
0: Pô, oh, pelo que amor de Deus, 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 né? É eu só tenho é uma palavra pra dizer sobre isso. Uma palavra. Mephisto. Efeito é, Mephisto. É! é. é Exato! Efeito Mephisto, é isso? Perfeitamente. Tem Mephisto numa
3: parede. É tem isso, tem é uma isso. mosca, é o Mephisto. Foda-se. <risos> tem uma mosca, é É isso mesmo, eu acho é, que o. Efeito o, Mephisto, cara. O, o fã médio foi, de Resident eu, Evil eu, eu sofre o Mephisto o Mephisto muito
4: foda. disso. É. Ih, é o Resident Evil Catalina Remake É o Resident Evil Catalina que, moleque!
1: Mas eu só faço uma, <risos> uma pergunta. Uma pergunta, tipo, de verdade séria, assim. Pra Lorde Evil. Por que, que o Wesker tinha foto da Rebeca, da novata, na mesa dele?
3: Aí, ah, ainda vestindo aquela roupa? Uma de basquete ainda. É, que isso? É, é. O... O é que na verdade é o Wesker é, é meio, meio esquezinho, esquezinho.
0: então é isso. Não, o Wesker é em céu
3: <risos> Conclusão do podcast de hoje O Wesker é em céu O Wesker é em céu e sabe voar pra salvar ele <risos> Exatamente Inclusive os poderes de voar
0: despertaram depois de ele se tornar em céu Olha que incrível Todo Ah, céu.
3: então seja em céu pra você aprender a voar também Não, credo não eu prefiro, eu prefiro, eu prefiro ficar no chão eu Prefiro ficar no
4: chão ai, ai, ai. Ih, eu é resentei o Cottenmeck! Eu resentei o Cottenmeck, moleque!
3: Com, com aquela história de madeira e fala, ah, quem é o Master, Master of Unlocking now, né? Who's the Master of Unlocking now? É muito bom. Depois ele pega a Magnum e fala, I have this! Igualzinho. Morre <risos> é muito legal. É do
2: mais do primeiro jogo.
0: Né? <risos> oh, what a mansion. What is this? A dining room. Oh. It's plant. I hope it's plant. not crave blood. Meu Deus, eu amo essa mão. Não!
6: Don't go! Ah, you know don't go é foda! A mãozinha para so foda! Tira assim,
2: não! não go". Ah, no, o susto don't O cara pegando a arma
4: com a mão assim, e o susto que ele leva. Assim. Oh! <risos> é, Meu Deus! Ih, é o <risos> Resident <risos> Evil 4 É o Resident Make, moleque!
0: E, tam, e aí tu tem o tu traz esse elemento surpresa, elemento novo, o no, é aquela história, o novo da o novo da medo. não só o partido novo, que é um filho da puta,
1: mas o um novo, novo <risos> Que é <medo>, isso? <risos> um Política medo em medo joguinho medo. não pode, cara. Já dizia Ubisoft. Ah, ah é, Ó, é verdade. foi nessa que pariu. Mas pera aí. Mas peraí. aí,
3: pera aí, pera aí. E a liberdade, cara?
0: O <risos> cara que ter liberado os seus né? Aquele escudo do caralho.
3: Nossa, Enfim. nem. Ai, meu Deus, o Monarque é parceria.
4: foda. Ih, é o Resident Evil Cutter Make! É o Resident Evil Cutter Make, moleque!
1: É, aí um ano depois tá em outra plataforma. <risos>
0: Isso aí, isso aí foi no 4 que o cara falou, não fiquei Foi. cara que né? coitado, ele já cometeu uns, mais 20 vezes, então, porque. Foi, foi. Porque tem tem Resident
3: tudo. Evil 4 até pra Zibo, cara, que é aquele cara, console brasileiro lá. Tem
0: uma versão <risos> de iPhone
3: também
2: que saiu na. Eu, comete... história que é horrível.
0: eu comentei eu com o Vitor um tempo atrás, cara. Daqui a pouco as crianças vão nascer com um chip implantado e vai vir instalado o Resident Evil 4 já. <risos> eu poder. acho não. Não,
1: cara, tem Resident é Evil VR, os caras vão nascer com aquilo, sabe? Eles vão tipo. Com aquilo. Vai ser tipo o Sorgent Online, tu aperta um botãozinho <risos> e vai jogar VR Resident Evil 4. Bom.
3: Nossa, cara, que incrível.
4: Ih, é o Resident Evil 4 Make! É o Resident Evil 4 Make, moleque!
0: Este podcast é de cunho estritamente humorístico. Qualquer opinião que venha lhe ofender deve ser desconsiderada.
5: Humido
6: e bem -vermelho. O
2: tô... que, que eu tô fazendo aqui? Eu só tenho 6 anos. Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Johnson...